0: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens. Jens! Jens! Jens? Ah, das kann wieder nur eins bedeuten. Urlaub oder zocken. Aber ich kann es euch sagen, Leute. Jens hat super kurzfristig abgesagt. Heute Mittag war das erst. Stand lange fest, dass wir heute aufnehmen wollen. Aber er arbeitet ja auch im Kino... Und da kam dann ein richtig durch die SMS auch äh, Betonungen, war hörbar und Verzweiflung. Die sind gerade Sein Standort ist gerade extrem in Mitleidenschaft gezogen durch, durch Krankmeldungen. Und Jens, natürlich Kinomensch durch und durch, lässt sich da nicht nehmen, zwei, drei Stunden ranzuhängen an den Dienst und noch mitzuhelfen. Gerade aktuell, wir haben Top Gun-Fieber in ganz Deutschland, ähm, ist ihm das auch nicht zu verdenken. Und, keine Angst, er überarbeitet sich auch nicht, er ist ab morgen auch im Urlaub. Ja, habe ich mir überlegt, was jetzt, was jetzt machen und konnte mehr als gleichwertigen Ersatz finden. Ein, äh, ja, ich glaube für ihn ist es dann auch eine Podcast Premiere und ihr habt es ja auch im Titel der Folge schon gelesen, welcher Funktionen er äh, mit dem Kino was zu tun hat. Von daher ähm, sage ich aber natürlich erstmal, und wir stellen natürlich gleich vor, einen Dank, dass das geklappt hat, an einen Azubi im Kino. ein Kino-Azubi, der wirklich seine Ausbildung im Kino macht, davor schon im Kino gearbeitet hat und Kino, ja, also alles an wichtigen Phasen da auch mitgemacht hat, aber im Gegensatz zu Jens mal einen jüngeren Altersschnitt hier reinbringt. Deswegen aber sage ich erstmal Hallo an Jan. Hello. <lacht> genau, da ist er. Das ist der Jan. Ähm, Jan, die Hörer müssen unbedingt, um, einzuschätzen, um das einschätzen zu lernen, was du so sagst und dich in irgendeine Schublade auch machen zu können, das sage ich einfach mal so. Natürlich was über dich wissen. Und ich würde sagen, erzähl doch mal unseren Hörern. Ja, du bist jetzt in dem Kino-Podcast. Was ich glaube, also ja, dein Leben hat schon ein paar Jahre mit Kino zu tun. Vielleicht mal so einen kleinen kurzen Abriss, wie es dazu kam. Das ist glaube ich immer das Wichtigste. Wie kommt man eigentlich in diese Branche? Wie war es denn bei dir?
1: Ja, ähm, also bei mir. Ich äh, war Student, äh, lange Student. Was hast du studiert? Das jetzt zu lange sogar. Ich habe angefangen mit äh, Bauingenieurwesen zwei Semester. Mhm. Das äh, hat sich dann schnell erledigt. Und dann war ich äh, Lehrämtler. Und äh, Mathe Biologie, ja, das passt äh, gar nicht ähm, ins, ins Kino, äh, also in, ins Kinogeschäft. Aber ähm, ja, dann habe ich irgendwann angefangen, nebenbei Geld zu verdienen. Da bin ich ins Kino gekommen. Also ich habe äh, eine sehr schnelle Rückmeldung bekommen. Ähm, hatte, äh, ich sag mal, für Studenten ja perfekter also wirklich der perfekte Job. Äh, alles spielt abends und äh, Uni äh, früh. Ja, dann habe ich im Kino angefangen. Wann und, war das? Äh, Jahr sind dann wir jetzt ungefähr? September 2016. Ah ja, okay. Genau, September 2016 habe ich im Kino angefangen. Ähm, da war es mein Nebenjob. Neben dem Studium. Ähm, dann zwei, drei Jahre später ist mir aufgefallen, dass es mein Hauptjob war und Studium wurde zum Nebenjob. <lacht> und ähm, ja, da kommt dann das Thema Zubi dazu. Ähm, das ist jetzt eineinhalb Jahre her. Da habe ich den, habe ich mich entschieden. Die Ausbildung im Kino zu machen, habe auch die Chance, also eine sehr, sehr große Chance bekommen, diese Ausbildung ähm, zu beginnen als Veranstaltungskaufmann. Ähm, und bin jetzt mittendrin. seit ja, eineinhalb Jahren mittendrin, habe noch ein bisschen was vor mir. Ähm, ja, so kam ich zum Kino. Genau, die ganz, ganz klassische Geschichte
0: über Nebenjob, Studium, dann ins Kino. Das heißt, das war für dich von vornherein damals interessant, weil du wusstest, die Arbeitszeiten passen super zum Studium oder einfach alles angeschrieben, was irgendwas angeboten hat oder warum hast du dich dafür dann entschieden? Weil Studenten gerade hier, wo wir in der Stadt, in der wir sind, haben natürlich riesen Auswahl.
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin sehr gemütlich und ähm, ich habe wenige Bewerbungen tatsächlich geschrieben, also sehr, sehr wenige. Ähm, ich habe mich schon, also Kinofilme interessieren mich sehr, beziehungsweise auch Serien, Gaming und so weiter, ähm, hohes Interesse und ich habe mich beim, ähm, beim Kino beworben habe dort auch, also es war natürlich gibt es auch Jobs wie EDK, Rewe, Lidl und G ähm, hat man sich überall mal beworben aber Kino ist am schnellsten gewesen hat sich sofort zurückgemeldet ich habe sofort die Chance bekommen und habe dann auch nicht äh, weiter großartig Bewerbungen geschrieben, sondern habe es einfach direkt äh, bin mit, äh, also Kopfsprung direkt ins Geschehen rein
0: Es sollte also praktisch so sein ein, äh, ja Topf und Deckel klingt das ja fast schon so ein bisschen und wie kam denn dann der Schwung, das hast du vorhin so cool, so interessant formuliert. Irgendwann hast du gemerkt, dass Kino nicht mehr der Nebenjob war, sondern mehr oder weniger der Hauptjob. Das beziehst du sicherlich auf die Zeit, die du da verbracht hast und dich da eingebracht hast und so weiter. Ähm, war das so ein schwimmender Prozess oder war das von Anfang an deine Leidenschaft? Oder, ja, wenn man jetzt mal böse sein will, die mangelnde Organisation damals, dass man einfach ja den Workload nicht hingekriegt hat, ohne dass du dich da aufreibst, dann. Ich meine, für uns am Ende ja gut, du hast äh, bist in der Branche geblieben und ein sehr wertvoller Mitarbeiter des Teams und eben jetzt auch Azubi, aber kannst du dich da noch entsinnen? War das, war das von Anfang an so oder kam das schleichend wie dieser, dieser ja, immer mehr Kino?
1: Ja, also ähm, ich sag mal der Ursprung ist so. Ich hatte damals, also ähm, nach der Realschule hatte hatte ich schon gesagt, ich mache eine Ausbildung. Ähm, dann kamen die Noten und haben gesagt, äh, warum nicht Gymnasium ähm, aufs aufs BG äh, Abitur machen. Dann habe ich Abitur gemacht, ähm, also auch so eine rein spontane Sache. Und nach dem Abitur kam so ein kam halt die Frage, okay, äh, die Abiturnoten sind tipptopp, ähm, warum nicht einfach ein Studium beginnen ne? und und ähm, ja, da habe ich das Studium begonnen. Also ich sag mal, das war einfach so ins, ins Blaue. Und ähm, ja, der Job, also im Prinzip ähm, habe ich im Kino gemerkt, dass ich praktisch, also mehr Praktisches brauche. Theorie ist schön und gut, aber so ein, so ein Studium ist halt einfach, besteht nur aus Theorie. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass mir Arbeiten einfach mehr Spaß macht. Klar, am Ende gibt es natürlich auch schöne Zahlen auf dem Konto. Aber auch einfach wirklich was zu tun zu haben, nicht die ganze Zeit nur zu lernen, ist natürlich jetzt schön wieder die Schulbank zu drücken. Auch in meinem Alter, mit 29 ist auch eigentlich unüblich, dass man dann noch eine Ausbildung anfängt. Aber ja, das war also das war ein Prozess, der mir eigentlich auch gezeigt hat, dass damals nach der nach der Realschule schon die Entscheidung eine Ausbildung zu machen ähm, eigentlich auch schon sinnvoll gewesen wäre. Ne? Also ich hätte mir viel viel sparen können, aber ich sag mal, das Kino hat dann einfach überzeugt. Viel Arbeit, viel Spaß, tolle Kollegen, ähm, beste Arbeitszeiten, ich bin Nachtmensch, also mhm. Gamer können das auf jeden Fall nachvollziehen. <lacht> Na, nachts, nachts ist unser, unser Tag ne? und ähm, da war das einfach perfekt. Also hat einfach gepasst, wie, wie du schon gesagt hast, ne? Deckel und ja. top.
0: Interessant. Ähm, ja, verstehe ich aber komplett, ne? Mit den Noten und die Möglichkeit ist da, probiert man es aus. Ich, über mir übrigens genau gleich auch, ich wusste nach dem Abi schon, dass ich nicht länger die Schulbank rein, die Schulbank drücken können würde und habe dann ja das Glück gehabt, mhm. in einem Handelsunternehmen so eine Art duale Ausbildung mit Blockunterricht immer drei Wochen zu finden und das war auch der perfekte Mix. Du konntest aktiv sein draußen und so weiter. Ähm, Gut, aber seit 2016, das heißt, oder gehen wir erstmal ein bisschen mehr auf dich ein, du hast schon viel angeteasert, Filme, Serien, Gaming, das ist so ein bisschen dein, deine Kultur, dein, dein, deine Hobbys, ähm, äh, wo bist du denn filmisch dann zu verorten, wenn man das jetzt mal ein bisschen eingrenzen wollen würde, also ist die Filmliebe tatsächlich mit irgendwie einem gesehenen Film in der Kindheit? So, gibt es so einen Moment, wo der sagt, dir hat das ausgelöst oder einfach schon immer äh, zu deinem Leben gehört und, und wie bist du da rangekommen bei die ganze Thematik? Weil ich will darauf ähm. hinaus, ich kenne so viele Menschen jetzt noch, die von sich aus sagen, ach nee, brauche ich nicht, gehe ich nicht und Film habe ich schon ewig Also es gibt ja Leute, die kommen ja wunderbar ohne klar, wir sind nur nicht die mhm. und ähm, dass es bei dir so einen ja, angenehmen, großen Teil deiner, deiner, deines ja, Seekultur See angeht, ähm, ist schön, aber wie kam es dazu, genau?
1: Also, ich sag mal so, mein erster Kinofilm, mein oh. allererster Kinofilm war damals Harry Potter... Zwei. Das ist schon echt spät gewesen tatsächlich. Da war ich schon, boah, wie alt war ich da? Zehn, elf 10, 10, Jahre. Ich sag mal, im Durchschnitt ist es, ist man ja sieben, da ist man zum ersten Mal, also statistisch gesehen ist man mit sieben, glaube ich, das erste Mal mal im Kino. Ähm, bei mir war es recht spät. Da war es ein Geburtstag, da war ich in Harry Potter 2. Das war die Premiere von Harry also einen Tag nach der Premiere von Harry Potter 2. Mhm. Ähm, total fasziniert, große Leinwand. Ähm, hat einfach hat einfach Spaß gemacht generell äh, Filme an sich, äh, ich liebe alles, was nicht real ist, also was ähm, nichts mit der Realität zu tun. Das heißt, so, keine Ahnung, äh, Dokufilme und so weiter, ist eher etwas, wo ich dann sage, hm, kann man sich mal, wenn, äh, wenn nichts anderes läuft, mal angucken. Aber ähm, ich gehe in, ins Kino, um Filme zu sehen, die mir etwas geben, was ich im Real nicht habe. Also so ein bisschen entfliehen von der Realität.
0: Es bezieht sich das, das ist auf... so meine
1: Faszination.
0: Bezieht sich das auf, übrigens... Äh... Gleich mal Lob hier. Das ist ein Fakt. Den hatten weder Jens noch ich auf dem Schirm, dass sieben Jahre das Durchschnittsalter ist für den ersten Besuch. Äh, klasse Info. Aber ähm, dieses nicht reale hat, ist das automatisch übernatürliches dann? Oder also ich meine so ein Film wie Sicario nehme ich jetzt mal ist komplett in einer echten Welt verwurzelt, Kartelle und sowas, aber eben nichts, was es nicht geben könnte, aber in unserem Leben halt nicht. Also meinst du das Szenario oder meinst du wirklich die Elemente, dass die nicht real sind?
1: Ähm, die Elemente. Also, äh, zum, als, also mein absoluter Lieblingsfilm. Mein absoluter Lieblingsfilm, der, ich sag mal, auf IMDb nicht so die, die beste Bewertung hat und viele den auch gar nicht so gut finden, ist Jumper. Das ist mhm. ein, ein gutes Beispiel. Das spielt in der realen Welt, ähm, aber hat übernatürliche Elemente. Ähm, alles, was, was nicht irgendwie reales, also Superhelden ähm, Zeichentrick und so weiter das gehört alles mit da rein ähm, womit ich nichts anfangen kann ist so Sachen wie zum Beispiel Kriegsfilme alle Arten von Kriegsfilmen, ich kann damit nichts anfangen, weil gibt es genug und ist zu nah an der Realität das interessiert mich weniger ne? also es muss irgendwas Übernatürliches sein, irgendwas was man so nicht sehen kann also der Hinweis,
0: basierend auf einer wahren Begebenheit, ist für dich schon so ein Stigma. Da, da hat es der Film schon schwer bei dir, ich,
1: nehme ich mal an. Ähm, ja, tatsächlich, tatsächlich. Also da, da gibt es Ausnahme, ich sag mal Horrorfilme. Ähm, die sind so eine Ausnahme, da, da heißt am Ende ja auch immer äh, nach einer wahren Begebenheit, ähm, mit viel Fantasie nach einer wahren Begebenheit. Da, da ist es okay, aber ansonsten äh, eher ein Stigma, ja. Mhm, ja
0: okay, okay. Und was ist, ich muss es einfach fragen, weil ich so ein Fan bin, was ist mit, nehmen wir mal ganz klassisch Armageddon, rein theoretisch alles, ja, Raumfahrt und so, also keine übersehlichen Elemente drin und so, trotzdem finde ich es einen super geilen Film, der dann auch schon raus bei dir oder ist das nochmal vielleicht so ein Zwischending?
1: Sowas Oh, das ist aber, das, das ist aber schwierig, das ist sehr schwierig, ich glaube, ja, das ist etwas, was man auch nicht so erlebt. Ich glaube, ich glaube das, ist ja, das ist ja wie ähm, äh, Day After Tomorrow und so weiter. Ne, ähm, Ich sag mal, mit, mit äh, Apokalypse oder ja, Natur, genau, ja. ja. genau Naturkatastrophe äh, und so weiter. Da weiß ich es nicht. Also ich glaube, dann, da, da kommt es stark auf die Story an. Ich glaube, da ist es wirklich die Story, die entscheidet. Man muss aber dazu sagen, ähm, ich würde diesen Film von meiner Seite aus, glaube ich, nie die Chance geben um den mal gesehen zu haben. Weißt du, was ich meine? Das heißt, mhm. wenn ein Kumpel mich einlädt und sagt, ey, dieser, dieser Film ist super, komm, wir gehen rein ähm, und ich vertraue ihm im, im Geschmack ähm, und wir gucken den Film, dann kann er auf jeden Fall gut sein. Also okay. ich, ich stempel den nicht ab, weil ich weiß, okay, das ist nur real äh, irgendein realer Film oder sowas. Ja. Ähm, muss nicht sein. Äh, auch gutes Beispiel, wo ich komplett überzeugt wurde. Ich habe ab, also wirklich mich davon äh, gescheut, diesen Film zu gucken oder okay. diese Reihe John Wick John Wick-Reihe, ja, komplett ja. gescheut eine Freundin hat mir die, die Filme empfohlen wir haben die zusammengeguckt und äh, super Filme
0: okay, also sagen wir, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, so erstmal so als Basis ähm, sind es halt diese realen Settings nichts für dich aber gut, gut gemacht und, und ähm, ja wahrscheinlich von Leuten empfohlen, die du gut einschätzen kannst dann gibst du denen auf jeden Fall eine Chance und sagst nicht, komplett abblocken mache ich nicht das finde ich schon mal, schon mal sehr, genau. sehr geil ja, okay, verstehe ich was ist dein? Gibt es denn dahingehend dann noch einen Freufilm dieses Jahr, auf den du dich freust, der das bedient dann? Oder hast du einen auf dem Schirm oder sagst, das wird dieses Jahr wahrscheinlich dein Highlight werden?
1: Okay, dieses Jahr, dieses Jahr kommt, ja, kommt ja noch eine Menge. Von denen, die auf jeden Fall äh, schon angekündigt sind, habe ich definitiv vier Filme: Also Avatar 2, mhm.
2: ähm,
1: Jurassic World, logischerweise. Dinos gehen immer. Ähm, mhm. Tor. Ja, jetzt bin ich gespannt, die hätte ich jetzt auch aufgezählt, aber in vierter würde mir Thor Und Black Adam. Oh. Uh. Black, ja, okay. Adam, Black Adam aus einem aus einem guten Grund äh, Dwayne The Rock Johnson ähm, ich habe ihn damals mit, mit meinem besten Kumpel, wir haben immer gerne äh, Wrestling geguckt und The Rock war einer meiner Favoriten ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat äh, also seine Filme sind tipptopp, weil du immer weißt, das ist wie ein Till Schweiger Film, du weißt immer äh, wie er am Ende ausgeht, du weißt <lacht> immer wie seine Rolle ist, das ist immer super Also da, da kann ich mich drauf verlassen, ich weiß The Rock wird seine Rolle spielen, das gefällt mir das gucke ich mir mal an und das war's.
0: Okay, geil. Als Siehst du, dann hast du den schon wesentlich länger auf dem Schirm als wahrscheinlich die meisten. die The Rock dann erst als ähm, Schauspieler. Der ist
1: verschoben worden, glaube ich, der Film. Deswegen haben viele den nicht mehr auf dem Schirm. Ja, Aber auch
0: den Schauspieler, dass du den schon aus, aus so. Wrestling-Zeiten kennst, ist, glaube ich, auch eher die Minderheit, die so weit äh, da schon an ihm dran ist. Also... Diese, ich weiß wohl, dass diese viele seiner Gesten, die Augenbrauen und so, kommt wohl aus der Wrestling-Zeit und so ein paar Signature-Moves, ja. aber ähm, ja, er will ja selber nicht mehr unbedingt, dass das so im Vordergrund gestellt wird. Ja, hochinteressant, hochinteressant. Ähm, Avatar wird auf jeden Fall auch nochmal Thema, da können wir da auf jeden Fall auf einen Fan zählen, der da vielleicht mal seinen Blickwinkel reinbringt. Und äh, ja, Gaming äh, oder also, Gaming wahrscheinlich dann ähnlich, ne? dass du dann sagst, eher so Settings, ähm, ja, wo du, ich meine, Spiele sind dafür prädestiniert, aber The Witcher weiß ich wohl, hast du gezockt, ne?
1: Ja. ja. Alle, alle drei sogar mittlerweile. Okay. okay ja. Habe ich irgendwann nachgeholt. Nachdem ich den dritten zweimal durchgespielt habe, habe ich eins und zwei dann die Chance gegeben. Trotz Grafik äh, habe ich jetzt alle. Okay. Ja, das tut auch echt gut,
0: dass man da eine Arbeit jemand hat, den man, äh, den man so darüber auch mal reden kann. Da ist ja auch immer viel Bewegung in der Branche drin. Und was würdest du sagen, wie viel also Zeit gibst du diesen ganzen Gaming-TV-Film-Freizeitthemen äh, so im Durchschnitt? Also ja, bist du Heavy User? Also ich kann mich jetzt gar nicht bewusst daran erinnern, dass du bei uns dann mal ins Kino gegangen bist oder wo ich dich da abgefangen hätte. Ähm, ja, aber so an einem durchschnittlichen Woche oder so kann man es irgendwie beziffern sagen, Es ist schon viel oder eher hält es im Rahmen? Wie
1: also, ähm, ich sag mal, seit Corona viel, viel mehr geworden. Viel, viel mehr geworden. Also, ich habe selber gemerkt, das ist so eine Sache, die die, die man langsam mal ändern muss, ähm, wo, wo die Regelungen alle weggehen langsam, ähm, dass man fauler geworden ist und dass man eher dann doch noch sicherheitshalber oder einfach weil es Gewohnheit ist, zu Hause sitzt. Ähm, eine Stunde, also Stunden könnte ich nicht sagen. Ich sag mal so, so sobald alles erledigt ist, ne, ich sag mal so, man kennt einmal Wäsche waschen, ja. Küche sauber machen, und, und, und. Solange das alles erledigt ist, verbringe ich sehr viel Zeit vom PC. Also ähm, viel Gaming. Von, von Spielen A bis Z. Also da habe ich kein Genre, nichts, wo ich wirklich sage, äh, am liebsten das, sondern das ist halt zeitabhängig, was worauf ich gerade Lust habe. Ähm, ich sage mal, da, da, da machen es die Plattformen, die, die es da gibt im Gaming, ein, einem sehr einfach. Man kann alles online bekommen. Ich bin PC-Gamer. Ähm, da ist es also, alles wirklich die Bank weg.
0: Das äh, klingt nach einer jüngeren Version von mir, ja. Äh, kann ich alles komplett nachvollziehen, alles geil. Äh, ich habe es auch so genossen und gelebt und auch Kinoarbeitszeiten spätestens ab dann auch absolut dem entgegenkommt. Ähm, ja, äh, weiß ja auch, ne, jetzt bin ich ja seit so einem halben Jahr, ein paar Monaten im, im Hausleben, Familienleben. Das ist schon echt ein Unterschied, aber das ist ja deswegen nichts nicht Schlechtes. Nee, was ich jetzt noch, äh, wo du es gerade sagtest, diese beiden. Eigentlich müssten wir immer ausrasten, wenn dann eine Videospielverfilmung angekündigt wird, ne? weil wir zocken gerne, wir gehen gerne ins Kino, aber da gibt es ja scheinbar einen Fluch drauf. Ne? Könntest du könntest du eine Videospielverfilmung nennen, wo du sagst, mit der warst du zumindest zufrieden oder meidest du die dann auch aufgrund des Images?
1: Ja. Mmh ich, ich überlege gerade, es gibt wenige ähm, Videospielverfilmungen, die ich tatsächlich schlecht fand, ähm, das Problem ist eher bei Serien, die äh, Filme bekommen also äh, Zeichentrickserien die einen Echtfilm bekommen, da ist es da ist es glaube ich verflucht, also da braucht man gar nicht zu versuchen, ich sag mal so, wer Netflix hat und The Witcher ähm, geguckt hat, weiß, dass die Serie sehr sehr gut ist ähm, also in meinen Augen ist sie ist sehr gut gelungen, vor allem die Schauspielerwahl und so ähm andere Beispiele, was gibt es denn noch? Die Resident Evil-Filme. Mhm. Sehr beliebt. Also Resident Evil, sehr gute Spielereihe. Sehr gute Filmereihe tatsächlich. Klar, hier und da kann es was Besseres geben. Aber es gibt schon... Also ich, ich denke schon, dass es viele, viele gute Verfilmungen oder Serien von Videospielen gibt. Da investieren die, glaube ich, auch ein bisschen mehr Kohle rein, muss man sagen.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass da mal so ein richtiger auch Mainstream-ansprechender Film. Der erfolgreichste ist ja jetzt äh, seit diesem Jahr dann Sonic 2, äh, erfolg finanziell erfolgreichste äh, Videospielverfilmung. Aber warum ich es angesprochen habe, um noch eine kleine News hier sneaken. und zwar wurde jetzt die geplante Verfilmung von Horizon Zero Dawn angekündigt. Und das ist ein Spiel als auch ein Setting, was richtig viel geben kann. Und ja, da hoffen wir mal, dass das vielleicht ja, ein ganz großes Ding wird. Ähm... Genau, jetzt haben wir dich ja so ein bisschen verortet in die, in die, in die geschmacklich und, und filmgenusstechnisch und so weiter. Jetzt Kino an sich nochmal. Du hast in den äh, jetzt dann sechs Jahren im Kino, fast sechs, äh, so richtig viel miterlebt natürlich. Du hast mehrere der größten Blockbuster miterlebt, äh, siehe Endgame und sowas. Du hast aber auch die schlimmste Phase mitgemacht, ähm, corona ähm, wie hast du das denn erlebt? Also hast du so, Heil, so zwei, hast du ein Highlight aus deiner Kino, deinem beruflichen Kinoleben, was du, ja, was dich bis heute irgendwie in Erinnerung wert ist? Und ein Lowlight, also gut, wahrscheinlich Corona, aber können wir erstmal so anfangen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das war der Kinomoment, das war der Moment, da war alles um mich herum... Geil, perfekt, da habe ich immer noch das gespürt, da war Kino live und ja, weiß nicht sowas. Also ich würde da immer nennen so eine Star-Wars-Premiere beispielsweise. Bei Episode 7 war ich ja gerade angefangen im Kino 2015 und war im Oktober 15 und, und danach kam der ja dann und Musik, das Cosplay, die Leute, alle hatten ein Ziel, alle gleich drauf. Es war für mich das der geilste Job der Welt
1: war das, das war so ein Moment. Für mich, hast du auch sowas? Boah, ich habe ähm, hab tatsächlich sehr, sehr viele solcher Momente. Also ich finde, mir macht sowieso, ähm, also jeder, der im Kino arbeitet, äh, kann das nachvollziehen, beziehungsweise jeder, jeder der irgendwo im, in der Veranstaltungsbranche ist, jeder volle Tag, jeder Samstag, der wirklich voll ist, ist ein super Tag. Weil, ähm, also ich gehe gerne zur Arbeit, um zu arbeiten ähm, und nicht um äh, 90 Prozent rumzusitzen und um sich zu langweilen. Deswegen, volle Tage sind immer die besten. Die Zeit geht rum und es macht Spaß. Das ist so das Wichtigste. Ich erinnere mich damals, das war 2017 glaube ich, 17, 18, ich glaube 17 war es, da hatten wir im Kino ein Angebot. Ein Angebot für ganz wenig Geld, für ich glaube 7 Euro Ticket, Popcorn und Getränk. Oh, ähm, ich glaub, stimmt, ich kann mich dazu, erinnern. ja, hm, Matthias. Das ist sowohl positiv als auch negativ das beste Beispiel, wo ich immer dran denke. Also wenn, wenn wir darüber reden, was damals mal passiert ist, ich glaube, das ist so die Story, die immer stattfindet, weil ähm, man, ist, also, man ist auf den Floor gegangen und man konnte sich nicht bewegen. Also, man konnte keinen, keinen normalen Schritt machen, ohne äh, irgendwo wie in einem Club durch die Leute durchdancen zu müssen, da war wirklich alles voll ähm, und äh, da weiß ich noch, und da habe ich, da war ich schon, ich überlege gerade, da war ich schon in der, in der Leitungsposition und da musste man irgendwo aushelfen und dann musste man da durch. Das war faszinierend. Also wirklich, die, man konnte sich nicht bewegen und musste dann trotzdem da durch. Und das Schönste an der Sache war dann die Reinigung. Das war dann, da habe ich auch fast nur ausgeholfen. Die Reinigung und am Ende die Müllabfuhr konnte den Müll in der Menge, in der er da war, nicht abtransportieren. Die konnten den nicht abtransportieren, deswegen hat es zwei, drei, vier Wochen gedauert, bis dann sich so langsam der Müllraum gelichtet hat. Also man kam rein und hatte einfach eine Wand voll Müllsäcken. Ähm, das war faszinierend. also Das habe ich bis heute nicht nochmal erlebt. Ähm, ich glaube, das war eine nice Aktion. Ähm, Im Nachhinein
0: muss man ja sagen, ja, also es war in dem Haus, in dem wir arbeiten, gab es halt kurz nach diesem, was Jan gerade erzählt hat, ein, zwei Jahre später oder kurz danach, gab es dann einen Eigentümerwechsel und dann eben auch eine umfassende Renovierung und das war so ein bisschen das letzte, letzte Aufbäumen des alten Eigentümers, um nochmal irgendwie Leute in das Haus zu kriegen, wo lange halt nichts gemacht wurde drin, von der Ausstattung her. Und ja. teilweise ähm, hängt uns äh, dieses Image noch nach. Ne? Das stelle ich jetzt halt immer so ab und zu fest. Wir haben jetzt noch Leute, die reinkommen und sagen, was ist denn hier passiert? Und äh, wer denn, was ist, seit, seit wann sieht es denn hier so aus? Also, viele hat es auch abgeschreckt, dieses Massenabfertigung dann, was du beschrieben hast. Natürlich für uns ist es geil, aber da hat sich die Kinobranche ja auch zum Glück wegentwickelt von. Es geht nicht mehr nur um massige Zahlen, äh, sondern eben auch um ja, das Produkt an sich und das Image und äh, dass, dass man sich ja wohlfühlt als Gast. Und Corona kannst du ja vielleicht auch nochmal kurz, ähm, hast du es kommen sehen eigentlich? Warst du einer von denen, die das schon eher gesehen haben, wie ernst das wird? Weil ich weiß noch, Jens und ich hatten im ähm, November vorher und spätestens im Januar hatten wir auch dazu kurz geredet, weil ich nämlich die News vorgelesen habe, dass in China alle Kinos dicht sind und der Neujahrsfest nicht stattfinden kann. Und da dachte ich mir schon... Das Neujahrsfest ist ein Riesending bei denen, das ist eigentlich das Größte, was es überhaupt nur gibt dort. Alle reisen zur Familie und das ist die Kinozeit und wenn sie das zumachen, dann muss es schon ernst sein. Aber irgendwie, ich hatte auch den, ach China ist weit weg, Gedanke, komplett naiv so im Rückblick. Ähm, hast du es kommen sehen oder hat es dich am Ende überrascht und wie hast du es wahrgenommen gerade ja, in deiner Kinotätigkeit?
1: Ähm, ja, also wir hatten, ich erinnere mich noch, wir hatten im, im März dieses Jahr hat es bei uns angefangen. Genau. Und wir saßen ja. im Februar saßen wir noch in unserer Runde, also ähm, in, der, in, in einem Meeting, mhm. wo dann besprochen wurde: ähm, Leute, Corona, ne, da kommt was und äh, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Also, da bin ich ganz ehrlich, äh, ich hätte nicht erwartet, dass es in so einem Ausmaß endet. Also, auf keinen Fall. Ähm, wir, Warnung war da, aber ich sag mal so: da hat man noch da gesessen, ein bisschen gewitzelt. Ach, so schlimm kann es nicht werden. Ja. Ja, da hat man es gejinxt und ähm, da, war, da war dann äh, zwei Jahre also zwei Jahre lang halt, äh, hat es uns begleitet, immer noch teilweise. Ähm, in der Corona-Zeit selbst, ich sag mal über den Lockdown, hatte ich ähm, die Ehre, äh, das Kino aufrechtzuerhalten. also das heißt die ganzen Räumungsarbeiten oder ein bisschen, bisschen Reinigungsarbeiten zu machen. Ähm, und da war ich teilweise auch ganz alleine im Kino, also auch nach dem Umbau, durfte ich das Haus pflegen und hegen, bis es dann wieder aus dem Schlaf erwacht.
0: Was heißt denn reinigen in dem Zusammenhang, wenn kein Betrieb ist? Also ich kann mich da nur erinnern, wir hatten nur die Aufgabe, mal die Klos zu spülen, damit die Leitungen nicht stehen oder das Wasser in der Leitung nicht steht. Aber genau, so also die Mhm.
1: Ähm, ähm, genau, da die Theken und so weiter. Ähm, ich sag mal so, nach einem Umbau, das kennen viele, nach einem Umbau ist viel Staub äh, ah. noch im Gebäude. Ähm, und wenn man den nicht wegmacht, hat man am Ende wirklich eine Schmiererei, die man äh, nicht so einfach wegbekommt. Ähm, und da habe ich mich einmal darum gekümmert. Und ganz wichtig, wir hatten kurzzeitig mal ähm, getestet bzw. in Angriff genommen, weil es hieß, wir dürfen bald wieder aufmachen, ähm, die Getränke unsere Leitungen ähm, hm. aktiviert und wenn die einmal aktiviert sind, kann man die einmal deaktivieren, aber wenn es dann heißt, in zwei Wochen dürfen wir doch aufmachen, muss man die wieder aktivieren und das ist alles mit Kosten verbunden und da hieß es ja, das muss gezapft werden und danach natürlich gereinigt. Ne? Also ah. da gehörte sowas dann dazu, also die, die ganzen Anlagen, die da waren, einmal durchspülen, ähm, täglich am besten, also beziehungsweise irgendwann wurde es dann alle zwei Tage oder beziehungsweise alle drei Tage, weil ich bin ja auch nicht sieben Tage die Woche da. Und dann durfte ich mir das sehr gut einteilen, wann, wann ich da bin und was noch alles erledigt werden muss. Und ähm, du kennst unsere Räumlichkeiten im Keller. Der Keller auch. Ne? Also da ist ja noch viel von, dem, von den Bauarbeitern übergeblieben. Da konnte man auch noch ein bisschen aufräumen ähm, und rumräumen. Fandest du das creepy? Also
0: ich habe ja auch ab und zu mal so ganz alleine so einen Rundgang im Kino. Ich fand, so also ein Kino ganz allein ist ein creepier Ort, ist, ist meine Erfahrung da aus der Zeit gewesen, also das ist äh, man hört es dann irgendwie knacken und sonst was und denkt sich, ach du Scheiße und na, da, da rächt sich dann dieser viele Filmkonsum ähm, und gerade die Keller äh, kenne ich ja dann entsprechend äh, ja, ist nicht jedermanns Sache
1: aber ähm, also Hast ich muss ganz ehrlich sagen, ja. ich stehe gut mit den Geistern des Kinos. Ähm, jedes Kino hat ja so seine Geister hier und da. Ja. Ähm, nee, ich mag das sehr gerne. Also ähm, ich habe, dadurch, dass ich mir selber, selber einteilen konnte, bin ich auch gerne mal nachts da gewesen. Ähm, also natürlich bis 23 Uhr, ja. ähm, vielleicht mal ein bisschen länger, weil sonst kommen ja Nachtszuschläge und die müssen, ne, ja. kennt man ja. Aber ähm, auch gerne abends. Also da hat man einfach ein bisschen Ruhe, es passiert nirgendwo was und ich mag das ganz gerne. Also mein... Mein Verstand spielt mir da glaube ich nicht so, nicht so die Streiche, dass ich direkt, oh da hat was geknackt. Ähm, ich sag mal, in so einem Riesenhaus, da knistert und knackt und äh, wuselt und irgendwas passiert da. Ähm, und aus Erfahrung, ich sag mal, früher hatten wir ähm, in einem unserer Seele, hatten wir immer Musikeinspieler, die automatisch waren und die liefen lange, lange Zeit und die waren so leise, dass man ähm, nicht verstanden hat, was für ein Lied das ist. Und da gab es das Lied von Pippi Langstrumpf und da lachen Kinder. Aha. Und, äh, wenn man das nicht wusste, ist man dann in, in, einen, in den Saal reingegangen, der auch sehr abgelegen steht ja. ähm, und hat dann auf einmal dieses Kinderlachen gehört. Ähm das war ein Spaß für alle, also für uns, wenn neue, neue Leute, also neue Mitarbeiter da waren und zu uns kamen und meinten, habt ihr das schon mal gehört? Da lachen Kinder. <lacht> ähm, sowas. Also ich bin eher der, der, der das feiert und sehr gerne auch anderen Kollegen und Kolleginnen auch gerne mal einen Streich gespielt hat, früher, vorm Umbau. Ähm, ja. Das war schon immer, immer ganz witzig.
0: Und hast du während der Phase mal echte Bedenken gehabt, dass es irgendwie nicht weitergehen könnte? Oder hast du immer dran geglaubt, Kino wird das schaffen? Also hast du da ein Bauchgefühl zu?
1: Ähm, mein Bauchgefühl war nicht in der Form, wie es vorher war. Ähm, also ich sag mal die ersten Jahre definitiv, es wird auch noch so ein bisschen weitergehen, viele unserer Gäste ähm, also ich sag mal der potenziellen Gäste wenn Corona nicht da gewesen wäre ähm, kommen jetzt wahrscheinlich erstmal nicht, ne, weil die immer noch Bedenken haben und so weiter ähm, aber mein, mein Bedenken war wirklich es wird weniger ähm, wird sich aber retten weil Kino ein für, für mich ist Kino so, so, eine, so eine Frage der, des, der Kultur, also es ist Kult man geht ins Kino um was zu erleben und nicht um den Film zu sehen, den Film kann man zu Hause gucken es gibt so viele Anbieter online, den kann man zu Hause gucken ähm, also muss, man muss halt ein, zwei Monate warten aber ins Kino gehen ist ein Erlebnis da, man geht einmal also ich sag mal, wie waren die Statistiken dafür, ich sag mal eine Person geht pro Jahr eins, zweimal, zweimal glaube ich 1, ins Kino 7. ne? 1,7 Mal, genau. Und wenn man dann da hingeht, das muss ein Erlebnis werden. Also ansonsten, wie gesagt, guckt man den Film zu Hause. Und dieses Erlebnis, ähm, das brauchen die Leute. Ins Kino gehen. Man kommt rein, es riecht nach Popcorn. Äh, man kauft sich Nachos, Popcorn, Getränk. Vollgepackt geht man in den Saal, setzt sich auf ultra gemütliche Stühle. Also vergleich, verg vergleichbar mit vorher, äh, das sind Welten. Ja. Ähm, die sind ultra gemütlich und dann guckt man sich diesen Film an. Man ist dann zwei Stunden in einer, also vielleicht auch mehr oder ein bisschen weniger, in dieser Zone, in dieser. Äh, einfach, einfach woanders. Und ähm, das. Also das wird niemals, egal wie gut die Heimkinos, die, die Systeme zu Hause werden, das wird niemals kaputt gehen. Also ich glaube da nicht dran. Äh, auch, auch in 50 Jahren wird es immer noch Kinos geben, die noch genug einspielen, weil die Leute das einfach feiern werden, weil das einfach eine, Kult, eine Kultfrage ist. Das äh, ist ein sehr, also die Hörer, die, die Stammhörer, die werden das kennen, das ist so eines
0: der Hauptthemen mit Jens, da ist auch so ein bisschen... Also diese Entwicklung, die die Kinos gehen, mit dem Invest eben in solche Seele, Technik, Sitze und so weiter, genau, das hebt uns dann wieder ab vom Heimkino. Aber wir haben auch die Theorie, dass Kino mittelfristig, langfristig nur noch, oder das heißt nur noch zum Großteil von Eventfilm leben wird. Das heißt, es wird dieses, naja, nicht vergnügungsparkige, aber schon dieses halt wirklich Filme, die alle ranholen, wo alle Interesse haben, das wären die Dinger, die uns das füllen. Aber so Mittelfilme, so, weißt du, so, wo man früher gesagt hat, die machen so bis zu einer Million Besucher, ähm, das äh, wird wahrscheinlich noch stärker ins Streaming, weil, und, und dann, wir haben ja gerade so eine Phase, ne? Wir hatten Doctor Strange, dann hat der nachgelassen und wir haben es sofort gemerkt, weil der Rest der Filme konnte das nicht im Ansatz kompensieren, auch die Neustadt nicht, die kleineren. Und jetzt haben wir Top Gun. Es wäre in zwei Wochen wahrscheinlich auch, man hat nicht durch, aber wird auch nachlassen und dann kommt ja Jurassic World. Das ist ja also so eine Taktung, wo wir sagen, so kann es passen und im Prinzip unser Standort ist genau darauf ausgelegt. Ähm, dieses ja, besondere Erlebnis, das ist so geil beschrieben. Ich glaube, ich schneide das auch mal raus und um veröffentliche es einzeln, was du gerade. Diese Lobeshymne. Ähm, ja, also ich glaube, das ist so unser Fazit. Würdest du da mitgehen, dass du sagst, also eigentlich Kino. Die Leute werden nur noch aufstehen von zu Hause für solche Filme, weil wozu brauchst du eine 300, 200 Quadratmeter große Leinwand für neuen, ähm, äh, keine Ahnung, Krimi aus Deutschland, weißt du? Und ja, deswegen wird Kino sehr stark zum Eventort. Das
1: ist so ein bisschen unsere Überzeugung, würde ich sagen zu nachvollziehen? Ja, ähm, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich muss dazu sagen, für mich äh, ist Kino schon seit vielen Jahren ein Event- -Stand, äh, Standort. Also, ähm, ich, also einfach nur ins Kino gehen, ähm, habe ich, äh, also auch meine, meine, meine Freunde und so weiter, bis auf ein paar Ausnahmen, äh, machen das zu was Besonderem. Ähm, immer, also für die ist es nur, wenn irgendwas Besonderes ist. Ähm, ich ich denke, also klar, Events verbunden mit Filmen beziehen halt einfach besser, aber ich denke, ähm, Kinos müssen, also so wird es in Zukunft, glaube ich, laufen. Kinos werden nicht nur Filme zeigen. Ne? Also ähm, du, du kennst es ja selber. Ähm, hier entsteht eine Bar in, in einem Kino, in einem anderen gibt es ein Restaurant mhm. ähm, und, und, und. Ich glaube, was Kinos ähm, machen müssen, um auch langfristig noch wirklich Erfolg zu haben, ähm, ist noch irgendeine Besonderheit. Irgendeinen Grund, ähm, warum die Leute alternativ hingehen, beziehungsweise ursprünglich hingehen und dann spontan entscheiden, hey, ich gehe ins Kino. Ähm, ah. Einfach eine Verbindung von vielen Sachen. Ähm, einfach nur einen Film, das wird, glaube ich, in Zukunft nicht mehr ziehen. Aber, aber halt einfach so eine gute Mischung aus allem Möglichen. Davor was machen, danach was machen, die Leute einfach ähm, ins, ins Kino ähm, ziehen, indem man sagt, okay, es gibt nicht nur die Filme, sondern auch noch irgendwas dazu. Und Science Events, ne? also du kennst es, es gibt hier äh, eine Action Preview, Ladies Preview, eine Sneak, äh, bekannt, ähm, so Sachen. Die werden aber, ich, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, so stagnieren wird. Also da gibt es genug Menschen, die wirklich Bock auf sowas haben.
0: Ja, also sagst du aber, was Wahres, wenn ich irgendwie Lotto gewinnen würde und mein Traumkino bauen würde, das wäre schon sehr ähnlich unserem Standort, aber... Ich äh, und in England ist das tatsächlich sehr weit verbreitet äh, und teilweise auch in den USA, ähm, ich hätte auf jeden Fall das Foyer großflächiger gemacht und wären dann zum Beispiel so, ich hätte noch Airhockey und sowas mit drin, so ein paar Stationen oder sogar vielleicht separat eine Bowlinganlage, zum Beispiel der neue Traumpalast IMAX in Leonberg, der die größte IMAX-Leinwand der Welt, die die Lochmann-Betreiber hm. äh, brüder äh, Ge äh, Betreiber da gebaut haben, die haben, äh, einen ja, so, wie nennt man das denn, so, so eine Vergnügungshalle oder so, so, ein, so, ein, so Wiener Prater-mäßig haben sie da halt noch so ja, drumherum gebaut, ähm, ja, eine Bowlinganlage und ein bisschen Freizeitaktivitäten. Genau das meinst du wahrscheinlich, sowas in die Richtung. Ne?
1: Genau, also ja. eine ne, Party-Location. Was für genau. die Mall Auf, war, muss ja, richtig, richtig, aber äh, da, da muss man auch dazu sagen, äh, Deutschland guckt sich ja äh, vieles immer äh, gerne von den Amis ab, äh, manchmal funktioniert, manchmal nicht, äh, in dem Fall, ich glaube, sowas könnte ziehen und äh, im schlimmsten, also be beziehungsweise, was heißt im schlimmsten Fall, ne auf keinen Fall, im schlimmsten Fall, ähm, was ich auch vermute, was auch sehr, sehr äh, verloren gegangen ist, sowas wie Arcades. Ha. Ähm, oh. weißt du mit, mit Videospielen? Ja. Ähm, wie geil wäre das gewesen? Kennst du diese?
0: So. Ich muss dich unterbrechen, weil ich gerade so Diese Jurassic Gerne. Park, diese Rail Shooter, weißt du? Du meinst doch sowas, ne? wo man sich richtig reinsetzt zu zweit, wie in diesen alten Spielhallen. Ja. Und dann ja. ja
1: genau. Oder, oder Automaten, also, das also Automaten, wo du, wo du wenig Geld reinschmeißt oder überhaupt kein Geld, weil es irgendwo mit dabei ist, weißt man kommt dann rein und kann, kann da einfach ein bisschen was spielen ähm, und das verbunden dann mit Kino, also ähm, so eine Mischung aus ganz vielem, wo die Leute halt sagen, okay, ich entscheide mich jetzt spontan. Wir haben, keine Ahnung, zwei Drinks getrunken. Wir haben was Gutes gegessen. Ich habe ein bisschen Arcade gespielt. Wir haben gedartet. Daten kommt ja heutzutage. Also, Dart ist ja so, so, so ein Sport, der ist ja äh, durch die Decke gegangen, in, meinem, in meinen Augen. Ähm, oder gebowlt. Und danach sagen die Leute, oh, Leute, wollen wir jetzt Feiern machen? Oh nee, lass noch einen Film gucken oder so. Ich, ich glaube, sowas, sowas wird ziehen. Also ähm, die meisten Kinos werden dann zu so einem Allrounder, der dich einfach mit Events ähm, dir so eine große Möglichkeit gibt, ähm, einfach vieles zu machen.
0: Und äh, gut, das ist natürlich ultra schwer nachzurüsten für bestehende Kinos. Und selbst für uns, äh, trotz des Platzes, den wir theoretisch haben, ist es eigentlich nicht möglich, noch zu integrieren. Aber ich hatte, oder relativ am Anfang unseres Podcasts, hatten wir mal zwei Filmkritiker zu Gast. Und äh, die sind mehr so auf die Arthouse-Schiene eingeschossen und den denen haben wir auch darüber geredet, was kann ein Kinos tun, um noch besser zu werden? Und sie sagten, das liegt nicht so sehr an den Events, die wir jetzt denken hier mit Arcade und, und, und Freizeit. Die haben gesagt, man müsste den Film an sich aufwerten. Zum Beispiel haben die erzählt, äh, Wes Anderson hatte mal so einen Film gemacht, der war so Stop-Motion-mäßig, äh, der fantastische Mr. Fox, glaube ich, hieß der. Und ähm, da war vorher ein Panel im Saal, wo dann eben Leute waren, die sich damit auskannten und so ein bisschen erklärt haben, wie man so Stop-Motion-Filme macht oder wie das eigentlich ähm, hergestellt wird. So dieses mehr, aber zum Film passend, weißt du? Ähm, glaubst du, in unserer schnelllebigen Welt kann das überhaupt funktionieren? Oder sagst du, also angenommen, du hättest jetzt zu äh, Thor, hättest du vielleicht vorher noch äh, eine... Keine Ahnung, ein Panel mit Profis und Experten zur nordischen Mythologie oder so, keine Ahnung, oder meinetwegen CGI-Artists, die für Filme CGI machen. Ähm, wäre das ein Argument für dich, ja noch mehr Zeit im Kino zu verbringen, sowas mitzukriegen oder ist das wirklich nur für Hardcore-Fans, die sowieso in Arthouse-Buden gehen?
1: also ich sag mal so, diese ganze Marvel DC ähm, und also diese gesamte Sparte die wir ja immer so, so liebevoll Popcorn Kino nennen ähm, ich glaube, da ist es also da kann man nicht viel, viel ändern. Ähm, da wird so, ein, so eine Einladung, eine Person, die dann da kommt, nicht viel bringen, sondern eher störend sein, weil die meisten Leute, also es hat schon etwas, also es hat ja schon begonnen, diese, diese ähm, Reihe, das MCU äh, als Beispiel, hat ja schon unendlich viele Filme, die die meisten, die in diese Filme, also da reingehen, schon gesehen haben und die wollen wissen, wie es weitergeht. Das heißt, die kommen so oder so. Ne? Also das, die werden dadurch gelockt. Ähm, ansonsten bei Arthouse-Filmen oder kleineren Filmen ähm, stimme ich zu. Das würde es auf jeden Fall aufwerten, ähm, so, so, so Sachen. Ähm, aber also es, ist, es ist schwierig, ähm, was zu finden, was die Leute dann auch interessant finden. Es ist sehr schwierig. Also mich zum Beispiel interessiert Stop Motion, super Idee, ne? so jemand einzuladen, der das dann, der das dann erklärt. Ähm, aber extra dafür
0: ja ich, Weiß ich das ist ja Also Arthouse-Kinos
1: sind halt, da gehen wirklich Hardcore-Fans ja. in. Also ja. die, die, die in Arthouse-Kino gehen, wollen diesen Film sehen wegen seiner Message, oft, ne weil die, sind, die, die haben ja eine bestimmte Message. Ähm, oder es soll irgendwas gezeigt werden, was besonders ist. Ähm, und ich glaube, das zieht die Leute sowieso schon in die Arthouse-Kinos. Also da viel upgraden. Ähm, wird schwierig.
0: Ist ja nicht. Und ich meine, wir sind ein Haus mit ähm, 15 Seelen und, und ich bin der Meinung, das Programm, was wir jede Woche fahren, da ist eine Menge Arthaus dabei, wo ich weiß, das hätten wir in der Kette, wo ich vorher war, niemals gezeigt, auch noch nicht mehr drüber nachgedacht. Mhm. Und da, äh, glaube ich, haben wir einen guten, guten Mix. Aber jetzt nochmal zu dir. Ähm, Ausbildung und äh, Veranstaltungskaufmann. Äh, Gibt es denn, weißt du das, gibt es denn eigentlich Kino-Kaufmann oder, oder Lichtspiel-Theater-Kaufmann oder sowas? Oder war das tatsächlich das, was man so macht in dieser Branche? Weil da habe ich mich noch gar nicht mit erkundigt, ne, zur Ausbildung im Kino.
1: Ja, also eine Ausbildung im Kino per se, dass man dass man Kino als, ähm, ich sag mal, einzige Möglichkeit später hat, irgendwo einzusteigen, gibt's nicht, weil für alle Positionen, also zum Beispiel als Leitungsposition, ähm, da kann man alles Mögliche machen. Da ist jeglicher Kaufmannsberuf, ne? also okay. äh, man kann da auch Einzelhandelskaufmann machen, ähm, Leitung. Also man, man muss halt das gewisse Know-how haben, ähm, das eignet man sich aber auch als Kinoleihe irgendwann an. Ähm, weil, ich sag mal so, Kino im Vordergrund ähm, ist halt was Besonderes, was Spezielles. Kino im Hintergrund sind rein Zahlen, wie in jedem anderen, wie in jedem anderen Laden ähm, und Betrieb auch sonst so sind. Also da und ja, wir klar. unterscheiden uns ja nicht zu einem, äh, zu einem Rewe oder zu irgendeinem anderen Laden, weil am Ende ist es ja trotzdem eins zu eins dieselbe Währung ja. und man hat trotzdem Zahlen, die dahinter stehen. Aber das, was im Vordergrund halt steht, da gewöhnt man sich dran. Und ich ich glaube, da ist es unabhängig davon, was man macht kann man ins Kinogewerbe äh, einsteigen, aber ähm, je nachdem, was man macht, hat man dann halt natürlich die Vorteile und das gewisse Know-how äh, schon schon mitgebracht. In meinem Fall Veranstaltungskaufmann. Ähm, ich lerne vieles, ähm, was mir auch sehr gut hilft. Ähm, um äh, Also Planung, viel Planung. Ähm, wie geht man vor, um wirklich an alles zu denken? Was, an was muss man denken? Ähm, von Arbeitsrecht äh, beziehungsweise von äh, Versicherung bis hin zum äh, kleinen bis zur kleinsten Serviette, die, die irgendwo liegen könnte. Ähm, und, und, und. Also ich nehme da sehr viel mit. Also also für Kino explizit.
0: Das ist ja auch äh, wichtig für uns und Sinn der Sache. Die Sache, ähm, Leute, wir werden das jetzt hier nicht zu sehr ausführen. Aber wer sich dafür interessiert, generell das Thema Arbeiten im Kino, relativ am Anfang, ich glaube Folge 4 oder 5 von uns, könnt ihr gerne mal runterscrollen, heißt Arbeiten im Kino. Und das ist mit einer Theaterleiterin damals ähm, aus dem Freiburger Multiplex gewesen und das war eine unserer besten Folgen, wie ich finde, denn die geht das komplett durch. Was bedeutet es im Service zu arbeiten, in der Leitung und so weiter und da auch welche Branchen sind am ehesten vergleichbar. Du hast jetzt Rewe gesagt als Vergleich, man setzt Kino sehr stark zum Beispiel mit Hotellerie gleich. Also mit so einem Abschluss im Kino würden wir theoretisch auch in der Hotellerie alle Türen offen stehen und umgekehrt, ja. Ja. Ähm, weil das ist tatsächlich sehr stark vergleichbar. Ähm, Dennoch auch gegen Quereinsteiger haben wir natürlich nichts und sind gewünscht, aber was ich jetzt von dir wissen wollte, du hast vorhin gesagt, als deine Top Moments beim Arbeiten waren so diese positive Stress und dieses Machen und Rangehen und jetzt kriege ich es ja selber auch mit, wir nehmen Jan aktiv ähm, derzeit raus äh, von den wirklichen Öffnungs-Schließungsdiensten, Leitungsdiensten, die er sonst gemacht hat. Er ist ja dann immer wirklich die Leitung der Mitarbeiter an einem komplett operativ in allen Belangen der Ansprechpartner, muss die auch koordinieren, planen und Verantwortung für die haben. Aber da nehmen wir ihn gerade bewusst raus, dass er sich zum Beispiel Themen annehmen kann, wie der Saalvermietung, die unser Haus anbietet oder generell Veranstaltungen und auch Marketing und so weiter. Das heißt, das, was du so im Mittelpunkt gestellt hast, ist jetzt in, der, in dem Umfang gar nicht mehr da, ist das für dich also gleichwertig ersetzt durch das neue Zeug, weil einfach so viel Neues jetzt und Wissen erweitert wird oder fehlt es dir schon ein bisschen?
1: Ähm, ja, also ich sag mal, das Schöne ist ja, dass ich immer noch eine Schicht oder zwei Schichten ähm, als Leitung habe. Ja. Wenn ähm, ich gar keine mehr haben sollte, ist es glaube ich auch nicht verkehrt, mal äh, Bescheid zu geben und dann kriegt man auch noch eine Schicht. Ähm, ich vermisse es tatsächlich aktuell nicht, weil... Ähm es immer gut tut, einfach mal neue Bereiche kennenzulernen. Ähm, da, dafür ist ja auch eine Ausbildung da. Ja. Ich höre, man man kennt das ja. Es gibt Ausbildungsbetriebe, die ähm, ich sag mal, in der Hotellerie, äh, keine Ahnung dann muss man den ganzen Tag Räume putzen ähm, und lernt halt nichts. Ähm, oder, keine Ahnung, Regale die ganze Zeit verräumen. Ähm, da bin ich, also da, da habe ich eine Chance bekommen und ähm, lerne auch sehr, sehr viel, ähm, was, was mir für später auch wirklich was, was bringt und ich bin also kann viel frei machen ähm, und diese Saalvermietungen ähm, da trifft, kennt, lernt man neue Leute kennen. Es man, man, äh, ist nie dasselbe. Es sind irgendwelche äh, bestimmten Wünsche, die, die erfüllt werden müssen und und und. Ähm, es macht einfach viel Spaß, in einem anderen Bereich mal zu sein und mal den kennenzulernen oder auch Verantwortung dafür zu bekommen. Ich hatte ähm, schon tatsächlich die Gelegenheit, zwei Events bei uns im Haus zu machen mit über 100 Leuten jeweils, ähm, komplett alleine zu planen und äh, zu organisieren organisieren. Ähm, der eine äh, ne, war ein Anfang, ich sag mal, der Startschuss für mich ähm, lief so lala und der zweite lief halt tiptop. Da war ich sehr zufrieden äh, auf jeden Fall und man, man hat so einen kleinen Prozess. Lernkurve. So eine mhm. Steigerung, ja. so eine schöne Lernkurve und man merkt wirklich, okay, das hat nicht funktioniert, da müssen wir nächstes Mal anders äh, ran. Und das schauen? ist einfach super. Und das hat man dann, wenn, wenn man die ganze Zeit, die also nee, wenn man die Möglichkeit hat, andere Bereiche kennenzulernen oder die Ruhe zu haben, um sich um sowas zu kümmern, ist das sehr gut. Und ähm, deswegen bin ich aktuell nicht. Ähm, nicht traurig darüber, dass ich keine äh, Leitungsschichten machen kann und äh, auch eher sehr froh, neben der Schule, die äh, um 8 Uhr anfängt, ja. ähm, mein Schlafrhythmus nicht kaputt zu machen. Ich sag mal, sobald ich mit der Ausbildung fertig bin, äh, wird es bei mir wieder die Nachtschichten. Also da werde ich wahrscheinlich wieder ähm, komplett die Ja, das war die, aber ein gutes Stichwort. Wurde
0: ich tatsächlich direkt jetzt auch noch zum Abschluss äh, hinaus. Liebe Leute, keine Angst, wir gehen jetzt gleich in die Kinothemen. Wird spannend, aber so einen Gast hat man nicht alle Tage. Deswegen zum Abschluss vielleicht wäre halt auch die Frage, wie konkret hast du es für dich schon ausformuliert, die Zeit eben nach der Ausbildung. Ähm, das heißt, ich fände es, also ohne es böse zu meinen, aber ich fände es äh, verschwendet, wenn du einfach das weitermachst, was du vorher gemacht hast. Ähm, und unsere Gruppe, oder generell, das müssen wir auch nicht naiv sein, äh, die, 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 die Branche bietet natürlich auch viel an. Ähm, da ist die Frage, hast du da für dich schon irgendwelche Grenzen, also zum Beispiel Siehst du dich also als Theaterleitung? Ist das so dein mittelfristiges Ziel oder ist das so eine Stelle, wo du sagst, oh, also Marketing oder so, ja, das schon, aber so ein ganzes Haus mit allem drum und dran, das vielleicht eher nicht oder ist das klar das Endziel? Oder ähm, wenn ja, wie weit würdest, wärst du da bereit, auch äh, den, den, den Ort zu verlassen? Und, und bist du da komplett ungebunden? Äh, du musst natürlich jetzt hier nichts Privates erzählen oder so, aber... Ähm, ja, also die schöne Frage ne, aus, aus dem Vorstellungsgespräch, wo sehen sie sich denn in fünf Jahren, äh, würde ich versuchen, doch zumindest in dem Umfang, wo du es selber für dich schon weißt, würde, ich, würde mich sehr interessieren, weil so eine Ausbildung ist was wert und damit solltest du, oder stehen dir auch viele Türen offen?
1: Ja, ähm, genau, also mein Ziel schon früher, ähm, es ist immer, ich höre auf, sobald ich die höchste Position erreicht habe, die ich erreichen kann. Das ist äh, immer so mein Ziel gewesen. Ja, aber wer also, sagt also, dir das dann, welche ähm, das ist? Woher weißt du nee, denn? genau, also. Was die höchste Richtig, das ist das Ding. Es geht immer weiter. Das heißt, sobald ich die höchste Position erreicht habe, die ich irgendwo erreichen kann, ähm, wird es kritisch. Weil dann fange ich natürlich an, okay, wo kann man wo kann man hinaus? Also wo kann man nach weiter nach oben? Also was ist der nächste Schritt? Ähm, das, ist so ein, das ist so ein Ziel, was ich mir immer selber setze. Ähm, so hoch wie möglich. Ähm, und du kennst das selber, es gibt keinen Stopp irgendwie, also gut Stopp ist wahrscheinlich, wenn man Multimillionär ist und dann äh, sagt, okay, das reicht mir jetzt, aber ich sag mal jetzt realistisch betrachtet ähm, Theaterleiter ich muss sagen, äh, sehr, sehr viel Stress ich weiß nicht, ob, ob, ob das so mein Ding wäre. Ähm, deswegen kann ich die Frage gar nicht beantworten. Das ist eine Sache, da müsste ich mir wirklich Gedanken äh, drum machen. Das ist kein Prozess, den ich jetzt äh, so äh, ja klar, spontan nein, aus den Fingern das. snappen könnte. <lacht> ähm, aber mein, was mein Wunsch wäre, was ich ähm, zum Beispiel sehr gerne machen wollte, früher auch, ähm, ist ins Internet verlagern. Also vieles im Internet machen. Ähm, Corona hat es einfach jetzt auch schon gezeigt, im In Internet ist, so ähm vom, vom Radar, ähm, also wenige Nutzen. es wird sehr schlecht in Deutschland vor allem auch genutzt, ähm, wenn man für andere Länder vergleicht die äh, technologisch höher sind. Ähm, es wird, also wir sind einfach sehr, sehr weit zurück, ähm, wenn es um so Sachen geht und ähm, da wollte ich hin. Was genau, weiß ich auch nicht. Also das ist, so eine, das ist immer so ein Ein- bis Zwei-Jahre-Plan, habe ich. Ah, okay. ich hab, also man sagt ja immer, man hat so einen Fünf-Jahres-Plan. Mein Fünf-Jahres-Plan ist aktuell dadurch, dass die Ausbildung halt noch so ein bisschen läuft und ich dann auch noch nicht sicher bin, wie es halt ähm, bei Kinos oder bei uns im Kino ähm, generell läuft, ähm, habe ich keinen Fünfjahresplan. Ich lasse immer auf mich zukommen und äh, solange es noch Spaß macht, ähm, ich, werde ich im Kino bleiben. Ne? Also solange mir das Kino wirklich alles gibt, was, ähm, was ich mir, was ich mir er erhoffe ähm, und wünsche, ähm, werde ich fürs Kino auch erstmal äh, weiterhin arbeiten, auch nach der Ausbildung.
0: Ja, da sind wir froh drum und wie gesagt, ich finde gerade in der Gruppengröße, die unser Unternehmen halt hat, hast du hervorragende Möglichkeiten, beispielsweise auch die, weil du es gerade sagtest, Internet. Es gibt ja zum Beispiel die, 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 die Filmeinkaufsabteilung, die sogenannte Disposition oder Content, ist ja eine Abteilung, die fast nur sich auf, auf Internetdaten und, und, und Meetings und Konferenzen und, und, und Analysen stützt für ihre Arbeit und ähm, da zum Beispiel reinzuschnuppern äh, oder, oder da sich weiterzubilden sollte in einem Unternehmen wie unserem gar kein Problem sein und ähm, was ich mir auch vorstellen könnte, natürlich wollen wir dich behalten auf jeden Fall, aber ähm, wenn ich nochmal sagen würde, gilt auch für mich ich würde mal aus dem Kinobusiness raus wollen und wenn ich da was Neues sehen will, ich würde gerne mal die Verleiherseite kennenlernen, so wie arbeiten Verleiher, also wie bereiten die sich auf Filme vor oder wie was ist deren Job so day to day aber das reizt mich im Moment noch nicht stark genug oder ich stelle es mir halt, wenn ich länger drüber nachdenke sehr langweilig vor und rein Bürojob aber man weiß es halt nicht und deswegen die Perspektiven öffnen ist immer sinnvoll und deswegen, ja, wünsche ich dir da jetzt schon mal alles Gute, dass das alles, was du jetzt skizziert hast, skizziert hast in den zwei jahres auch in Erfüllung geht Vielen ja. Dank und dann ich glaube, ich wissen die Hörer jetzt, wer du bist. Normalerweise machen wir bei gestern immer noch so eine Speed-Dating-Runde, wo du so schnell wie es geht Antworten liefern müsst. Willst du die auch noch machen?
1: Ähm. Oh, da bin ich immer super. Nee, nee, super nee, ist schlecht, ist, ist, aber Vor so allem ähm, sehen wir, wir uns dann morgen auf der Arbeit machen. wieder. <lacht> ähm, ähm, nee, ich habe freies Wochenende. Ähm, okay. Ähm. Das ist, das ist nicht so das Problem ähm, Nein, lassen wir jetzt Je nachdem, was für Fragen das sind Bin ich für sowas äh, also Die schon, erste wäre zum offen. Beispiel,
0: so schnell wie es geht Drei Sachen für eine einsame Insel
1: ähm, Oh, nee nee, Wobei, doch Zählt mein PC als eins? Ja, klar ja, ja. Okay, äh, mein PC, eine Internetverbindung Die dort auch funktioniert Und eine Zahnbürste
0: Star Wars oder Star Trek? Star Wars Ui, das ist mal... Nachos oder Popcorn? Nachos. Schlechtester Film aller Zeiten? Äh, Ritterrost. Ach Ja, okay. Äh, und das meint Jan wahrscheinlich noch nicht mal richtig in Qualität, äh, sondern einfach, was er fürs Kino bedeutet hat. Aber das ist vielleicht eine Story für den zweiten Besuch von Jan. Jetzt äh, haben wir die Stundenmarke erreicht, grob. Ähm, jo... Also, das war der Einblick zu Jan und äh, was ihn so beschäftigt, bewegt und sein Bezug zum Kino. Ganz kurz noch zu mir. Ich habe zwei Sachen, die wollte ich hier nochmal in die Runde äh, geben. Einmal ein In Memoriam. Ich bin ja da eher nicht so stark drin, wenn dann äh, Künstler stirbt, das dann auch in diesem Podcast zu besprechen, aber es gab jetzt leider tragischerweise ein Tod eines Schauspielers, der in einem meiner Top-4-Lieblingsfilme mitspielte, nämlich Ray Liotta. Der ist äh, bekannt hauptsächlich aus Goodfellas und das ist, wie gesagt, einer meiner Top-4-Filme und ähm, er hatte jetzt Dreharbeiten, ich glaube auf Hawaii oder auf irgendwo war der mitten im Dreh eines neuen Films und ist vorgestern im Schlaf gestorben, einfach so. Also kein Leid, kein irgendwie gequält oder so, hat sich aber auch nichts angekündigt und ja, 67 ist er geworden und Goodfellas wird immer mit ihm verbunden sein. Wir Gamer kennen ihn auch als die Stimme von Tommy Versetti aus GTA Vice City, der Hauptcharakter, den hatte er auch vertont und dann hat er viele kleinere Filme gemacht, die aber allesamt gute bis sehr gute Wertungen bekommen haben. Smoke and Aces, sage ich da mal, ein kleiner Geheimtipp damals gewesen. Ähm, Place Beyond the Pines, also auch viele Gangster-Filme weiter mitgemacht, aber nie wieder so groß wie Goodfellas. Aber diese Rolle hat ihn unsterblich gemacht und da wollte ich hier mal kurz ein Rest in Peace dalassen. Ähm, Mafia-Filme, Jan, äh... Ist dir das, also hast du dafür was übrig? Weil also ist auch wieder Thema Real und so, aber wir persönlich haben ja natürlich nie was damit
1: zu tun. Reizt dich sowas?
0: Oder Scorsese? Äh, allgemein. Also ich hoffe, ich
1: mache mich, mach mich da nicht unbeliebt. Ich habe nicht einen gesehen. Also von dem von dem Mafia-Film. Ja, das war's für diesen Podcast, Leute. Dankeschön.
0: Nein. Ähm, <lacht> nee, also das ist ja so ein Genre, äh, kann ich mich drin verlieren. Ansonsten noch zwei YouTube-Tipps. Und zwar gibt es ja den Arte, Arte Kanal ähm, und über auf, auf, auf Arte zwei Dokus jetzt in kurzer Zeit rausgekommen, die ich unfassbar gut fand. Einmal über Sylvester Stallone mit dem Titel mit dem ersten Film zur Ikone. Und Titel so, oder Beschreibungstext eine gehen himmelgeballte Faust, hängende Augenlider und einzigartig tiefe Stimme. Das ist Sylvester Stallone. Wo so ein bisschen auch ja in der Tiefe Artist-Style halt, Stallone und seine Rollen und er selber thematisiert werden. Also hochspannend, wer da für seine Filme was übrig hat. Und ansonsten auch Arte, ähm, eine Doku oder eine, ja, doch eine Reportage, die Magie des Filmsounds. Also wie wichtig Sound für einen Film ist, wird leider ja oft deutlich unterschätzt. Aber stellt euch vor, einfach ein Film, äh, wo alleine das Geräusch fehlt, wenn Leute irgendwo langlaufen. Das, das würde sofort Immersion nehmen. Also Sound ist so, so, so unfassbar wichtig. Und äh, das ist eine Doku, wie es ähm, ja, zu den ja, Soundentwicklern bei Filmen, und, und Sound generell im Film äh, sich so verhält. Alleine wie sie einsteigen, also epischer hätte ich es auch nicht machen können. Ich habe den Einstieg, den ersten Spruch der Doku mal rausgeschnitten. Bevor wir auf die Welt kommen, sehen wir Dunkelheit. Als erster
1: Sinn wird das Gehör aktiviert.
0: Ja, also da schon mal gleich die die Wichtigkeit entsprechend dargelegt. Also wer sowas interessiert ist, Sylvester Stallone oder Sound im Film, zwei Empfehlungen von mir. Jo, dann steigen wir mal ein in den News-Teil und hier habe ich jetzt keine konkrete News, aber ich habe es mir überlegt, wir hatten in der letzten Folge zum allerersten Mal Avatar, Avatar 2 besprochen, ähm, weil wir ja, <köhnt> Entschuldigung, im Rahmen von... Dr. Strange den Teaser gesehen haben, der eine Zeit lang exklusiv im Kino lief und dann hatten wir die Folge aufgenommen und die ist dann Montag released und genau an dem Montag kam auch der dann auf YouTube der Teaser und haben dann schon so ein bisschen philosophiert, wie wird das wohl und vor allen Dingen, äh, Jens wusste es auch nicht, aber Ende September wird der erste Avatar ein Remastered Re-Release bekommen fürs Kino und hat dann praktisch zwei Monate Zeit nochmal zu laufen im Kino und... Ähm, möglicherweise 150 Millionen fehlen da noch. Der erste 3 Milliarden Boxoffice-Film werden dadurch, ähm, was durchaus realistisch ist, denn China ist natürlich seit dem ersten Avatar unfassbar gewachsen. Also der, da gab es vielleicht 7000 Leinwände damals, als der erste Avatar rausgekommen ist. Jetzt gibt es 80.000. Und da haben wir auch überlegt, wie stark wird der Film und was wird er schaffen am Ende? Wird der. Infinity War Niveau oder wird er an den ersten rankommen oder wird er sogar noch erfolgreicher, dann halt die Diskussion ne, der hat kein Pop keine popkulturellen Spuren hinterlassen, keiner kann sich den erinnern scheiß Story, bla 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 ähm, da kann ich dich ja mal kurz abholen äh, oder fragen, du hast ja schon gesagt, Avatar, einer deiner Freufilme dieses Jahr ähm, mhm. Wie denkst du an den ersten zurück? Wie oft hast du den seit dem Release geguckt und hat der, also hat er dich auf außer 3D-Effekt damals noch irgendwie beeindruckt geprägt? Und was versprichst du dir jetzt von
1: dem neuen? Das wäre ja mal super interessant deine Perspektive darauf. Ähm also, warum er bei mir so krass hängen geblieben ist, ähm, lag ganz einfach daran, dass es eine neue Story war. Ähm, Problem unserer aktuellen Zeit ist ja, ich sag mal, Teil 2, 3, 4, 5, 6. Also, es wird von allem ein neuer Teil gemacht. Statt was Neues aufzubauen, wird immer ein neuer Teil gemacht. Und Avatar war wieder mal so ein Film, der so viel Potenzial hatte, also so eine, so eine Welt erschaffen hat, ja. ähm, die so unfassbar unbekannt wirkte, auch, auch wenn man den Film dreimal geguckt hat. Also ich habe den Film insgesamt viermal gesehen, ne, also ohne den Kinobesuch, viermal da, äh, danach noch. Ähm und ich muss ganz ehrlich sagen, man man hat immer wieder irgendwelche Kleinigkeiten gefunden, wo man gesagt hat, oh, da ist Potenzial drin. Ähm, mal gucken, alleine auch bei den, bei den Tieren und so weiter, die da vorkommen. Manchmal, manchmal tauchen Tiere auf, die du hier und da siehst, die aber gar nicht, die die einfach gar nicht benannt werden. Ne? Viele Filme neigen ja dazu, dann immer alles so in den Mittelpunkt zu stellen, damit du wirklich komplett abgeholt wirst und alles an Infos hast und danach ist Schluss, ähm, weil sie wissen, es wird keinen zweiten Teil geben. Avatar hat aber dann halt einfach so, ein, so eine Welt geöffnet ähm, und auch mit Releases von ja wir wollen fünf Teile machen obwohl der erste noch nicht äh, noch nicht die drei Milliarden eingespielt hat oder fast drei Milliarden sind es ja ähm, äh, und und hat einfach so viele Möglichkeiten gegeben und deswegen bin ich auch so richtig krass hyped auf den zweiten Teil weil es ähm, weil es ein zweiter Teil von einem von, von, von etwas damals äh, ja, also 2009 ja. äh, ist ja auch schon jetzt äh, ewig her, wenn man ja. überlegt. Aber was ähm, damals ultra neu war, aber die Welt weiterbringt. Ne? Es ist ein, ähm, also zu mir, ich liebe auch äh, Pen Paper und so weiter. Ne? Also Rollenspiele, die rein im Kopf stattfinden. Und das Wichtigste dort ist das World Worldbuilding. Ähm, und das schafft Avatar. Ähm, die haben eine neue Welt und die wird aufgebaut. Und zwar nicht so hingeklatscht, sondern nach und nach. Und man kriegt hier und da Sachen mit. Und auch, dass viele Sachen erst später im Film Gezeigt werden. Das zeigt einfach davon, dass es nicht auf einen wichtigen Punkt hinausläuft, sondern dass die Welt sich nach und nach aufbaut. Und jetzt der zweite Teil, der nochmal eine neue Welt, also in der vorhandenen Welt jetzt, nochmal einen neuen Abschnitt hinzufügt. Da bin ich richtig gespannt drauf. Und, und wie, sie auch, wie die Welt funktioniert. Dass sie jetzt von, von Ich bin im Himmel, also der erste Teil, Spoiler für die, die es noch nicht gesehen haben, aber ich sag mal, nach, nach 13 Jahren darf man ruhig ja, ein bisschen was erzählen. Du. Die haben ja, äh, der, der Film hat ja viel auch im Himmel verbracht. Ne? Da war ja das Hauptthema dieses, dieser Riesen, dieser Riesen, ähm, dieses riesen hm? ähm, ne? Und äh, das war viel im Himmel. Und ähm, jetzt mit dem Trailer hat man gesehen, es verlagert sich jetzt in die Unterwasserwelt von, von Avatar ähm, teilweise, zum, zum größten Teil. Und äh, da bin ich richtig gespannt drauf, ähm, wie sie das umsetzen. Ähm, vor allem natürlich mit dem Hintergrund, dass, dass ich die Möglichkeit habe, den auch äh, in IMAX zu sehen, ohne großen Aufwand. Ähm, er freut mich doppelt und dreimal äh, so groß. Ähm, aber ja, das ist das Wichtige, was ich in Avatar sehe, Dass es was Neues war, was nagelneues, was man vorher noch nicht kannte und jetzt, ähm, ich sag mal, so ein bisschen die Welt weiter aufbaut. Aber es nicht so nach einem Abklatsch zweiten Film äh, aussieht, der einfach nur wieder Geld einspielen soll, was er auch tun wird, aber das nicht der Grund ist äh, oder sein sollte, warum man den Film guckt. Richtig.
0: Also das ist jetzt halt die Frage, wie ist der Mainstream-Appeal? Was äh, werden ja die regulären Kinobesucher dazu denken? Und was mir jetzt wirklich Mut gibt, ist tatsächlich jetzt auch äh, Top Gun, kommen wir nachher noch zu, ähm, der das erfolgreichste, also, Wochen, also eins der erfolgreichsten Wochenenden dieses Jahres haben wird, wenn nicht das erfolgreichste. Und ähm, das 36 Jahre nach dem ersten Teil, weil einfach genau die Stärken des ersten Teils hier wieder in den Vordergrund gestellt werden, ohne auf Zwang irgendwas reinzubringen, was irgendwie gerade und ist oder so weiter und äh, jetzt ist die Sache, man hat es auch mit James Cameron zu tun, der zwei der besten Fortsetzungen aller Zeiten auch schon gemacht hat, natürlich auch schon ewig her, aber ähm, nur noch zur Klarstellung, du hast gerade eben gesagt, du ihn so geil, weil er so eine neue Story hatte und ähm, danach hast du nur noch über Worldbuilding geredet. Meintest du Worldbuilding von vornherein oder hatte ich wirklich die Handlung in irgendeiner Form auch, fandst du die neu? Das ist äh, hier eine auf Suche nach Rohstoffen kommen die Bösen
1: und vertreiben die. Meinst du das oder was meintest du? Ähm, äh, ja, also nee, die die der komplette Hintergrund ähm, mit, mit den Rohstoffen und so weiter, der ist nicht das Entscheidende. Okay. Äh, eher hm. so die neue die neue Welt, heißt Umgebung, komplett neu ähm, und die, die animalischen Wesen, äh, das heißt ich sag mal die blauen Mann, Männer oder ja. Frauen, also die, ja, ja. die Wesen die Navi. Äh, allgemein. Die Navi. Navi. Ähm, die, die haben das, die haben das ein, äh, ja interessanter gemacht. Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall und äh, ich habe den tatsächlich, habe ich letztes Mal auch erzählt, ich habe den Film zweimal im Kino gesehen und seitdem nie wieder. Und als der Teaser jetzt rauskam, ich war sofort wieder drin. Also die Welt hat was hinterlassen und ich glaube, viele wollen auch in diese Welt zurück, zumal diese 13 Jahre, die vergangen sind, viele werden mittlerweile Familie haben und dieses, äh, diese Erinnerung aus der Jugend auch noch in sich tragen und das auch noch mal haben wollen. Und ich glaube schon, dass der deswegen sehr erfolgreich wird. Aber wir sind ja im News-Teil und deswegen, oder News nicht so sehr, aber was wir letztes Mal mit Jens gar nicht diskutiert haben, wo ich dich jetzt schamlos für nutze, ist natürlich der Fakt, dass Avatar 2 auch entweder der letzte Versuch ist oder eine ganz neue Chance für 3D bedeutet. 3D war ja bei Avatar das große Ding und jeder, ey, das musst du sehen und komplett neues Gefühl. Und auch halt auch richtig, richtig gut gemacht von Cameron, also wirklich super gut. Dann gab es leider so, dass es eine Welle gab an Filmen, die nachkonvertiert wurden und jeder Scheiß in 3D rauskam, was dieses Premium-Image komplett oder dieses Image, was Avatar für 3D aufgebaut hat, komplett zerstört hat. Einfach durch die Massenabfertigung. Es ist wie, äh, wenn du ja so ein Mercedes halt hast, ein hochwertiges Auto, und auf einmal baut das jeder nach und fast genauso, aber doch irgendwie ein bisschen schlechter. Und dann, dann ist es aber nicht mehr Mercedes, so nach dem Motto. Und, ähm, die Frage, die sich das Internet gerade stellt und die ich jetzt hier auch mal diskutieren wollen würde, ist das eine realistische Chance, dass 3D wiederkommt, oder ist es der Versuch, einen Zombie wiederzubeleben, also einen Toten wiederzubeleben? Ähm, ja,
1: wie, wie siehst du denn die ganze Thematik? Ähm, ja, gute Frage tatsächlich. Ich ähm, sehe das so. IMAX. Hat ein sehr gutes 3D. Ja. Wer sich ein bisschen mit IMAX auskennt und weiß, dass äh, die, die Laserprojektion, also die Lasertechnik, äh, anders ist als normales 3D, mhm. weil beim. Äh, was heißt normales 3D? Das klingt so doof. <lacht> äh, 3D ist ja so, dass dann eine Einheit davor gefahren wird und das Bild dann geteilt wird. Genau. Im Prinzip. Ne, kurz doof ausgedrückt es wird geteilt. Bei IMAX ist es so, dass es zwei Laser sind, die das 3D-Bild dann erschaffen und der 3D-Effekt bei IMAX ist um einiges besser. Ich gucke sehr gerne 3D-Filme in IMAX und sehr ungern in allen anderen Sälen oder allen anderen Kinos, die äh, diese Technologie nicht besitzen, weil die dazu führt, dass man entweder Kopfschmerzen bekommt, keine Ahnung. Es schlecht also schlecht verarbeitet ist ähm, wackelt worauf willst oder? du hinaus also so weil diese so viele, Möglichkeit so, IMAX so viele Gründe haben viele nicht Genau, es gibt so viele, so viele Möglichkeiten, dass irgendwas schieflaufen kann. Was auf jeden Fall passieren muss, ist, dass es ordentlich bearbeitet wird. Es gibt die Möglichkeit, dass 3D wieder ordentlich wird. Ich erinnere mich damals, da war ich nicht in IMAX, sondern in einem normalen 3D-Kino. Und da war das 3D so gut, dass ich so fasziniert war. Ich, es, es wirkte wirklich, als ob ich die Sachen greifen kann. Man, man muss wirklich an der Technologie arbeiten. Und ich glaube, meine Vermutung ist, es kann funktionieren wenn mehr Zeit investiert wird, die Nachbearbeitung gut zu machen. Für das normale 3D. Also du meinst, dann würden die Leute wieder Vertrauen fassen? oder? Weil das ist ja Definitive. weg. Das merkst du ja
0: auch ja. dafür, dass du keine Fernseher mehr bekommst. Das heißt, die ganze Home-Auswertung von 3D ist mehr oder weniger auch Geschichte. Und ja, ja, tja, also du bist pro Team, Team 3D bist du, ja? Oder
1: Team 2D eher? Äh, nee, würde ich, würd, würd ich nicht sagen. Ich bin pro äh, 3D IMAX und 2D, wenn es alle anderen Filme sind. Definitiv. Aber ich würde mich nicht aus Also ich würde nicht sagen, dass es gar keine Chance hat, dass keine Chance besteht, dass das 3D wieder, wieder gut wird. Ähm, die, die, ich sag mal so, es wird schwierig, aber nicht unmöglich.
0: Wir hatten ja mit Jens so ein bisschen auch so intern die Hoffnung, dass, dass Cameron wieder irgendwas aus dem Hut zaubert, ne? so technisch. Und äh, beispielsweise 3D ohne Brille, ne? wenn er das irgendwie hingekriegt hätte. Das, das hätte halt wieder alles verändert. Aber so ist es jetzt halt nicht gekommen. Das heißt, ähm, 3D, meine Meinung ganz kurz ist, äh, 3D ist da. 3D ist äh, in allen Digitalkinos in irgendeiner Form ja kein Zusatzaufwand. Ne? Wie du sagtest, dieses diese Filter davor zu klemmen vor, vor das Objektiv ist kein Aufwand und dann umzuschalten auf 3D und nicht 3D also es ist ja technisch möglich leicht zu initialisieren und, und, und anzubieten und da bin ich wieder bei der Eventfilmtheorie dass also Eventfilme werden das natürlich weiterhin nutzen ähm, nächste ist jetzt Jurassic World und die ganzen Marvels werden sicherlich dabei bleiben und so weiter und der Rest halt einfach nicht und für Kinos Zeigen es dann halt oder zeigen es eben halt auch nicht. Ne? Und mittlerweile gibt es ja dann eben auch Alternativen wie ScreenX und 4DX und die, die auch ein sehr immersives Erlebnis ermöglichen ohne 3D. Ja? Wobei bei 4DX äh, 3D natürlich äh, auch möglich ist, nur bei ScreenX nicht, bei der 270-Grad-Leinwand. Äh, für alle, für die das jetzt Fremdwörter sind, ganz kurz: Was ist 4DX?
1: Mit 4DX erlebst du den Film mit all deinen Sinnen. Technische Elemente in den Rückenlehnen des Vordersitzes, in den Wänden und der Decke simulieren Elemente wie zum Beispiel Wind, Wasser, Schnee oder sogar Gerüche. Aber keine Sorge, ein Regencape wird nicht benötigt. Die Sitze empfinden während der Vorstellung die Bewegung des Films nach und lassen dich die Handlung auf ganz neue Art miterleben.
0: Und da hat man mittlerweile echt viel, viel Auswahl.
1: Ähm, ich. Tja. Ich. Äh, da, dazu würde ich sagen, das hast du gut getroffen. Große Filme können versuchen, 3D gut darzustellen. Also bei großen Filmen äh, sehe ich Potenzial. Ähm, viele kleine Filme nutzen 3D, was dann aber dementsprechend, weil natürlich die, die äh, Investitionen kleiner sind, äh, schlechtere Verarbeitung der, der 3D-Technik drin ist. Ja, das ist das. Ähm, ist, ja. Ich glaube, dass, das, das ist der wichtige Punkt. Kleine Filme brauchen kein 3D. Äh, viel, viele Filme werden auch einfach, da wird das 3D einfach ausgenutzt, um, um mehr Geld zu machen, um es teurer, wobei, nee, es ist, ist ja nicht mal richtig, weil die ja mehr gekostet haben und man deswegen so ein bisschen mehr Geld äh, natürlich einnehmen möchte. Aber es ist nicht nötig, so Kinderfilme vor allem, Kinder und 3D, die Kinder fangen an sich zu langweilen oder es tut denen nicht gut und und und, Kinderfilme sollten generell immer auf 2D sein und große Filme, so wirkliche Knaller, Blockbuster können das 3D Feature auf jeden Fall reinpacken, plus das 2D und dann wäre theoretisch das Gesamtpaket richtig, also ja, stimme ich voll und ganz zu, wie du es gesagt hast. Also, Avatar ist jetzt halt eine große Ausnahme. Wenn wir zwei Seele
0: 20 Uhr Avatar 2 zeigen würden, oder also planen würden, und einer ist 3D und einer ist 2D, würdest du sagen, der 3D wird voller sein oder der 2D?
1: Schwierig. Schwierig. Also, wir gehen davon aus, dass beide Seele identisch sind. Also von der Ausstattung her. Also Nur das eine 3D und das andere 2D. Also, zwei und
0: drei bei uns, genau.
1: Okay dann ist es schwierig. Ich würde sagen, aber der 2D wird voller. Oh, das wäre meine, wär meine Vermutung.
0: Da ah, würde ich dagegen halten. Weil das ist halt der Film, den erinnern sich alle an 3D und wollen es deswegen vielleicht dann... Deswegen hat mich das auch nie gereizt, Avatar nochmal zu gucken, weil ich das nicht ähm, in 3D halt hätte dann zu Hause. Obwohl ich einen 3D-Fernseher hier unten noch habe. Damals äh, im Hype 2016 mhm. oder 2015 gekauft. Und, äh, ja. Aber gut, wir werden es sehen. Auf jeden Fall gibt es für den Kunden, für den Gast, für euch draußen Auswahl. Und das ist das Wichtigste. Und von daher nichts Schlimmes. Dann wollte ich noch ganz kurz zum Score was sagen. Ganz stark hat ja Avatar der Ton, und also die Musik, der, der, das Orchester, der, der, die Melodien, die dazu gespielt sind. Das war ja James Horner, der das komponiert hat. Ganz ähm, großer, großer Komponist Hollywoods. Und ähm, der hat dieses was du sagst, dieses Worldbuilding auch echt noch unterstützt, also da waren wirklich die haben ja glaube ich sogar eine eigene Sprache noch erfunden, die dann da gesungen wurde und auch die Töne und Instrumente waren so ein bisschen otherworldly, wie man so schön sagen würde und äh, James Horner ist ja aber leider gestorben schon vor geraumer Zeit, das heißt der kann das nicht fortführen und wenn man sich jetzt aber den, den Teaser halt anschaut, also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich diesen diesen Score höre das wird er für diesen Film mindestens wieder genauso wichtig. Und deswegen Simon Franklin, wer den Namen nicht kennt, Simon Franklin, der hat mit James Horner ähm, etliche Male auch als, als Songwriter, Produzent für seine Musik und natürlich auch als, ähm, der das alles arrangiert hat und fürs ähm, das Orchester teilweise auch geleitet hat und so weiter. Zum Beispiel für Contact, Titanic, ähm, Der 100 Jahre Mann, Avatar und natürlich Amazing Spider-Man. Ähm, hat äh, die Themenwelt im Animal Kingdom, in Walt Disney World, World of Avatar, da gibt es einen Avatar-Bereich, ähm, hat er auch komponiert, die Musik dafür. Also den haben sie jetzt bestätigt und eben auch gesagt, das wird der, der uns hier den, den Score schreibt für diesen Film und äh, verwirklicht und da sage ich absolut richtige Wahl und ich fand das, also ich könnte diesen Teaser nur wegen der Musik auch etliche Male auf, auf Loop äh, gucken und hören, weil es so beruhigend, so einfach, es ist so Holt einen schon total ab, finde ich. Und ja, wen holt es noch ab, um das Thema mal abzuschließen? Es gibt ja dieses Maß, so wie oft wurden Trailer in einer bestimmten Zeit geguckt, um den Erfolg zu messen. Und ich habe hier einen schönen Vergleich, weil wir eben darüber geredet haben, was kann der Schaffen der Film. Äh, nur mal als Benchmark. Doctor Strange 2 Trailer hat nach 24 Stunden... 90 Millionen Views gehabt, okay? Und der war natürlich im Kino geil erfolgreich. Also der ist, steht kurz vor einer Milliarde, der Doctor Strange. 815 Millionen hat er jetzt so weltweit. Und das mit einem sehr gemischten auch Kritiker-Echo. Also ne, beliebtes Franchise und fast, ja, kratzt an den 900 Millionen. 90 Millionen Views in 24 Stunden. Und der Avatar-Teaser hat in derselben Zeit 148 Millionen Views bekommen. Das heißt wirklich ein Viertel mehr, fast die Hälfte mehr. Und von diesen 148 Millionen sind 23 Millionen nur aus China. Das heißt, ich, ich glaube ich glaube wirklich, der Film alleine mit China wird eine Milliarde. Also nur China Release würde eine Milliarde schon sichern. Rest der Welt 2 Milliarden kann auch passieren, also ich glaube, das könnte der erste ich stelle jetzt mal vor, der Re-Release von Avatar bringt den ersten über 3 Milliarden der zweite schafft das auch nochmal, denn der hat keine Konkurrenz bis Mitte Februar der startet äh, mit Shazam am 16. Dezember, Avatar 2, ja. und dann kommt nichts, bis Mitte Februar kommt der neue Marvel, Miss Marvel äh, der Marvels. Entschuldigung also der, der hat da richtig Zeit auch zu blühen und ähm, es ist für mich, ist das so der heilige Gral des Kinos, ne? Weil der erste hat alles verändert. Man hat ja einen kompletten Berufsstand in die Rente geschickt, die Projektionisten. Und alles verändert einfach, was geht ja, im Kino. Stimmt. Und. Also, das ist für mich, ich kann es gar nicht Aber wir nerven euch damit jetzt nicht länger. Jans Meinung kennt ihr, Jens Meinung kennt ihr. Und jetzt äh, eben auch diese harten Fakten. Deswegen kommen wir mal zum nächsten kurzen Thema. Und zwar hat äh, Hessen, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, äh, <lacht> habe ich übrigens auch einen schönen Einspieler, ich weiß gar nicht. Ob Sie es äh, schon wussten? Verstehen Sie? Ja. Man weiß es nicht. Ähm, der Hessen hat ein Filmbüro. Das Filmbüro Hessen, also das fand ich ganz witzig, und das ist halt wirklich zuständig, also keine eigene Behörde, aber zuständig eben für Themen rund ums Kino und, und aber eben mit Landesregierung Bezug. Und die zeichnen zum Beispiel dann auch ähm, Kinos aus, aber jetzt nicht natürlich für Filme oder Umbauten oder so, das machen andere, sondern Beispielsweise für nachhaltiges Kino. Und das wird ja ein Riesenthema, Jan. Ich weiß gar nicht, wie bewusst das ist, wie groß das Thema nachhaltiges Kino wird, denn wir reden in der ganzen Welt von Klimawandel, CO2 und allem, was dran steckt. Und Kinos haben ja bis jetzt mehr oder weniger ja, die, die, die Strohhalme austauschen müssen, praktisch auch wieder für, auf, auf Pappstrohhalme. Und, und so also gefühlt war es das. Ähm. Und da hat Hessen oder dieses Filmbüro Hessen jetzt eine regelmäßige Konferenz mit Telefonkonferenz mit mehreren Kinobetreibern und äh, Verbänden und so weiter ins Leben gerufen, um nachhaltiges Kino zu diskutieren. Und zwei Sachen, die ich da mitgenommen habe, die ich hier einfach mal kurz reinbringen will, ist, also neben den offensichtlichen Sachen ne, Wärme und Stromversorgung und Solar aufs Dach und solche Zeug, Zwei Sachen haben mich verwundert. Einmal haben sie sich echt Gedanken gemacht, das kam aber nicht von den Kinos, sondern von, der, von dem Filmbüro, wie kann man, das fand ich echt komisch, man hat kritisiert, dass unsere Gäste oder Kinogäste bei der Anreise zu viel CO2 ausstoßen. Das heißt, wie kann man die Anreise für die Gäste CO2-neutraler oder, oder geringer belastend gestalten, was ich komisch finde in so einem Rahmen, weil das ist natürlich dann öffentlicher Nahverkehr und so Thema, aber das, was am nächsten greifbar ist, in einigen Ketten auch schon gemacht wird und uns eher früher als später auch treffen wird, und da würde ich dich mal fragen, ob du das, wo du, wo du eventuell Stolpersteine siehst, ist alles, was in der Gastronomie verwendet wird, wiederverwertbar zu machen. Und wenn nicht alles, dann zumindest Becher. Und da hat die Kinokette Kinopolis schon aktiv bei sich wirklich ein Modell, in dem halt wiederverwertbare Becher dass Getränke reingegeben werden. Und wenn die Gäste aus dem Saal gehen, ist dort ähnlich wie McDonalds ein Tray, wo die nach Größe passend in so kreisrunde Aussparungen halt rein äh, gestellt werden können. Und dann werden die ausgewaschen und wieder dem der Ausgabe zugeführt. Ähm, äh, meine erste Frage ist, oder der erste Gedanke von mir auch war, wie nimmst du unsere Gäste wahr? Oder generell Kinogäste, kriegt man die dahingehend erzogen? Weil, ähm, du siehst es ja auch bei uns, wir haben Mülleimer, da ist komplett getrennt nach Glas und Pappe und Zeug und Restmüll und es juckt halt auch einfach keinen. Ähm, glaubst du, das kann funktionieren, dass sich Gäste so trainieren lassen, dass sie ihre Becher nach Größe selbstständig da in so ein Tray am Ende wieder reinstellen? Das ist, ja, das ist ja praktisch ein Arbeitsschritt sozusagen schon. Also die Idee ist super und würde viel Verpackung sparen, natürlich. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob. Also, ja, was sagst du zu der Idee?
1: Sehr schwierig. Ähm, ja. Ich denke schon. Ich denke schon, dass man, dass man Kinogäste teilweise erziehen kann. Nicht alle. Das, also, alle wird nicht funktionieren. Da gibt es Leute, die es einfach lieber wegwerfen. Was einfach ist. Wenn es aber Trays gibt, die dafür vorgesehen sind. Ich, also. Zu dem Thema, ist es problematisch, wenn man es sauber macht, was für ein Material ist es? Ich weiß nicht, ob es die Info gibt, vielleicht kannst du mir die, also haben die da irgendwelche Ideen dazu geäußert, wenn es Kunststoff ist. Wir haben ja auch so Studentenbecher mal rausgegeben, okay. die weniger benutzt werden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen nee, hattest. Nee. Das sind so Mehrwegbecher, die sind aus recyceltem Material was dann an die Studenten rausgegeben wurde, mit dem man Rabatt bei uns an der Kasse bekommt für ein Getränk. Ein Euro, glaube ich, war das. Ja. Ähm, man kann es wieder die? mitbringen und das wird einfach nur eingescannt und dann an der, an der Theke befüllt. Das war so die Idee dahinter. Ähm, es kommen sehr selten bis nie Becher an, eigentlich kaum. Da Ich weiß auch nicht, wie viele rausgegeben wurden, aber es waren sehr, sehr viele, die rausgegeben wurden. Dieses Material eignet sich aber nicht zu neu... neu ähm, reinigen und äh, rausgeben, weil auch so recycelter Grundstoff wird ja irgendwann, verliert ja trotzdem an an Material. Naja. Die, sehen dann auch nicht mehr, die sehen dann auch nicht mehr so schön aus. Wenn es ein gutes Material ist, was wirklich nachhaltig ist, kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr gut funktionieren wird. Dass man äh, die Leute dazu erzieht, was ich persönlich sehr wichtig fände, auch äh, zum Beispiel Sachen aus dem Saal mit rauszunehmen, den Mitarbeitern Arbeit zu ersparen. Deswegen immer sehr gerne äh, löblich an alle Gäste, äh, auch an alle Zuschauer, die ins Kino gehen und ihren, äh, ihr, ihr äh, aufgegessenes Popcorn oder die Nachos mitnehmen und in den Müll schmeißen. Das ist, wir sind so dankbar dafür, dass das gemacht wird. Ähm, verständlich, auch wenn Leute es nicht tun. Ne? Ich will jetzt niemanden an Pranger stellen. Aber schön wäre es, <lacht> wenn, wenn wir dahin kommen, dass, dass jeder Gast seinen Müll mitnimmt, die Becher, die dann recycelt sein könnten, in die Trays stellen und die, die, dass, dass die Pappe von den also die Verpackung von Nacho und Popcorn in, in den Müll entsorgt. Das wäre, also wenn wir da hinkommen, das, das würde uns wirklich super, ja. super helfen. Und ich denke auch, ich denke auch, dass das eine Zukunft ist, die wir uns vorstellen können. Aber in noch ein bisschen, bisschen Ferne. Also wir ich glaube nicht, dass das in den nächsten zwei Jahren umgesetzt werden kann.
0: Tatsächlich ist es ja nicht unbedingt auch nur freiwillig, sondern es gibt ja auch EU-Verordnungen und, und Anordnungen dazu und da ist tatsächlich äh, vieles schon zu Ende dieses Jahres verboten, ne? wie zum Beispiel eben Einwegbecher. Also wir müssen dieses Jahr theoretisch schon handeln und äh, ja, ich bin mal gespannt. Also dazu übrigens, liebe Leute, natürlich haben wir auch einen äh, Podcast schon Kino in Grün, da habe ich mal die Broschüre vorgestellt, was so die Top-Kinos dahingehend machen das Cinechitan Nürnberg beispielsweise, äh, was, wie die komplett ihre eigene Stromversorgung aufgebaut haben, was das äh, für die bedeutet und so weiter. Könnt ihr euch mal anhören, Kino in grün, ich glaube so Anfang 2020 die Folge. Ja, aber ganz nah bei uns natürlich wiederverwendbare Becher. Jan sieht noch Zweifel und wir fangen an, die auszuräumen, indem wir jetzt bitte alle von euch Hörern bitten, Bringt einfach jetzt schon raus alles, weil dann wird es mit dem Becher gar nicht erst anders. Dann äh, ist das genau das Gleiche, wie er es jetzt macht, nur mit einem Becher statt einer Verpackung, die dann in den Müll wandert. Ähm, danke, Jan, dafür. Nächste Meinung von dir. Die Bundeskultusminister, äh, nicht Bundeskulturministerium. Oder wolltest du gerade was sagen?
1: Nee, alles okay. ja. gut.
0: Ähm, als dann Corona... Naja, nicht durch war, aber zumindest äh, sich, äh, also uns halt, unserer Branche halt schwer zu schaffen gemacht hat, war es ja so, dass es ohne staatliche Unterstützung nicht gegangen wäre für Kinos. Das muss man ja klar so sagen, haben wir ja auch in mehreren Podcasts besprochen. Und als es dann wieder alles aufging, hat man einen Fonds aufgelegt äh, mit Mitteln und Geldern für eben den sogenannten Neustart Kultur. Und genauso heißt der Fonds auch Neustart Kultur. Bundeskulturministerium, seit der Wahl, ja, Claudia Roth, da unsere Kulturministerin, und das wurde erhöht, das Geld dort, auf 2,29 Milliarden Euro, die jetzt da im Topf sind, und ein Satz bei der Pressemitteilung dazu hat mich hat mir ein bisschen Angst gemacht. Ich zitiere mal. Was Kulturstaatsministerin Claudia Roth unter anderem jüngst beim Produzententag zwischen den Zeilen angedeutet hatte, wird nun tatsächlich umgesetzt. Die Verlängerung des Programms und Erhöhung des Budgets bis Ende Juni 2023. Eine Entscheidung, die explizit, Zitat, mit Blick auf die weiter anhaltenden Risiken der Corona-Krise im kommenden Herbst und Winter, Zitat Ende, getroffen wurde. Jan will uns... Kulturstaatsministerin einfach schon darauf vorbereiten, dass es wieder zu Kapazitätseinschränkungen, Kontrollen und vielleicht sogar wieder Schließung kommt? Oder sehe ich das zu schwarz, dieses Zitat?
1: Ich würde das so sehen, das ist das erste Mal, dass man vorsorgt und nicht nachsorgt. Das das Problem, was wir immer haben, ist, es wird keine Vorsorge getroffen, es wird immer gesagt, okay, wir kümmern uns um ein Problem, was sein könnte, sobald das Problem da ist. Vorher machen wir nichts. Ich glaube, also für mich klingt es, natürlich kann es passieren, das ist alles, Corona kann man nicht kontrollieren, eine Pandemie kann man nicht kontrollieren, wenn sie ausbricht, bricht sie aus. Klar, Gesetze und Regeln von, von der Politik und so weiter machen es uns nicht leichter. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass es in dem Fall wirklich einfach eine Präventivmaßnahme ist für den Fall, dass es so weit kommt und wir nochmal in, in so eine Situation kommen. Und ich finde es ist eher gut zu sagen, Ey Leute, ich glaube, es reicht nicht, wir müssen erhöhen, anstatt zu sagen, ja, eigentlich ist es ja durch, wir äh, lassen das jetzt. Mhm. Wird schon nichts passieren. Also ich äh, sehe das eher als positiv, dass wir Unterstützung dann haben, dass man äh, unsere Kultur, wir sind so auf Kultur angewiesen, das hat man durch Corona gemerkt. Äh, wir brauchen die Kultur und auch, auch Soziales, dass wir dadurch einfach dann weniger Probleme haben, in dem Punkt und auch überleben können.
0: Ja, so habe ich es nicht gesehen tatsächlich, ja. Also man geht vom Schlimmsten aus und wenn es nicht so kommt, kann das Geld sinnvoll anders eingesetzt werden, so also verstehe ich dich jetzt.
1: Korrekt, ja, korrekt. Ja, ja. Das, das wäre meine Vermutung in dem Punkt genauso, ja. Aha, okay. Ja, also man muss da schauen, wir sind ja in
0: diesem Podcast nie politisch oder haben da nie großartig äh, einen Hehl auch drum gemacht. also wir haben... Also politisch nicht, aber die Maßnahmen, da haben wir kein Hehl drum gemacht, dass die unverhältnismäßig sind und Kino und Kultur stärker belasten als äh, vergleichbare und äh, da hat man anscheinend daraus gelernt. Ja, wenn man es so sieht, das finde ich gut, du bringst ja Optimismus in den Podcast, geil, das sind ja nicht mehr nur alte, gefustete Männer, sondern jetzt auch ein junger, optimistischer. Ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass es nie so weit kommt, dass es irgendwie in der Form nochmal gebraucht wird, auch weil eben Impfung so weit ist und weil Omikron da ein bisschen chilliger ist. Aber natürlich sollte es, ja du hast völlig recht, man kann nie wissen, in welche Richtung es geht und ja, wir hoffen einfach aufs Beste. Ja. Ja,
1: zur Not, zur Not die Gelder, äh, also viele Kulturstätten, die meisten neuen haben das, viele alte Kulturstätten haben äh, nicht, also ich will es politisch richtig ausdrücken, äh, behindertengerechte Eingänge, Ausgänge und so weiter, dass jeder Kultur mitnehmen kann, das haben viele alte Gebäude noch nicht. Äh, in dem Punkt sollte es am Ende, in zwei, drei Jahren nicht dazu kommen, da kann man investieren. Da kann man mal eine Empfehlung ausschreiben, weil ich finde, jeder sollte Zugang zur Kultur haben und in dem Punkt hätten wir dann auch richtigen Einsatz, weil da hat es oft gefehlt.
0: Ähm, findest du, Zugang zur Kultur ähm, hat aktuell nicht jeder?
1: Kulturstätten. Ah, okay. es, also es geht mir in dem Fall um Kulturstätten. Kultur kriegt man überall, je nachdem welche. Man muss aber dazu sagen, viel, wie, wie schon gesagt, viele neue Museen und so weiter haben natürlich Zugänge. Da kommt man mit dem Rollstuhl rein, da kommt man mit jeglichen, egal was man hat. Man kommt auf jeden Fall äh, klar, man, man kann sich alles anschauen. Es gibt alte Kulturstätten, boah, wo war ich denn da? Da war ich... Kann ich, weiß ich jetzt nicht. Es war ein, es war ein ganz kleines Museum und mit Rollstuhl. Vergiss es, no chance, ah, so keinen Fahrstuhl so. und so weiter, sowas. Also, dass man, dass man dann sagt, also meine Hoffnung, dass man das Geld nicht dann an falschen Orten investiert, wo man es nicht investieren muss. Ich nenne jetzt keine Beispiele, kennt jeder genug. Dass man wirklich sagen kann, wir investieren jetzt in sowas, damit wirklich jeder die Möglichkeit hat, alles zu sehen. Dass wirklich nirgendwo ein Problem ist, dass jeder sagen kann, ich gehe in das Museum, ich weiß, ich komme da klar. Weil das ist wirklich wichtig, dass halt auch jeder alles mitbekommen kann, was wir anbieten, weil es so viele schöne Sachen gibt, neben Kino. Ja. Ach, schon wieder so ein
0: Appell. Manchmal man könnte ja ständig Zitate von dir raushauen und, und äh, ins Internet posauen. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, findest du, da kommen wir jetzt kurz zur nächsten News, findest du, also Zugang, Also Kino ist ja oft auch mit der Kritik am Preis verbunden. Das heißt, viele gehen auch oder, oder haben den Zugang nicht oder können sich den Zugang nicht leisten. Das ist ja auch ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, unabhängig von den ganzen baulichen Geschichten, was du gerade angesprochen hast. Und ich möchte mal ganz kurz von Cineville erzählen. Cineville ist in den Niederlanden ein... Modell einer Kino-Abo-Karte, die sich überlegt wurde. Und äh, Belgien hat es mittlerweile auch und in Österreich arbeitet auch schon an einer Adaption. Und da geht es darum, dass es äh, ja für 21 Euro im Monat und für Studenten sogar nur 17,50, kann man so oft, wie man will, damit ins Kino gehen. Natürlich nur bei teilnehmenden Kinos, aber da das eben so ein riesen äh, Erfolg ist hat man jetzt schon 55 Kinos in den ganzen Niederlanden. Klar, die haben jetzt natürlich wesentlich mehr, aber ähm, ja, angefangen hat man bei 13 und jetzt sind es 55 und klar, die meisten sind auch Arthouse-Kinos, nicht alles ist reine Arthouse-Kinos, äh, auch ein bisschen größere, aber die haben jetzt schon in Holland, äh, haben die schon über 50.000 Mitglieder, also für 21 Euro eine abo mit denen du so oft wie du willst ins Kino kannst, ähm, Klingt, für, klingt das zu gut, um wahr zu sein? Oder wäre das, wär das was für dich? Würdest du die holen?
1: Mm, naja, gut, ich arbeite im Kino. Also, ja. ne, ist, jetzt, ja. ist, ist jetzt so ein bisschen schwierig. Ähm, ja, ich finde, das ist eine super Sache. Funktioniert nicht in jedem Kino, weil ähm, für die Leute, die es nicht wissen, äh, IMAX und 4DX und Screenex wobei bei Screenex bin ich mir nicht sicher, aber 4DX und IMAX sind ja nochmal extra... Äh, Anbieter. Das heißt, da ist es problematisch, wenn du einmal den Filmverleih hast, das Kino hast und dann noch den, den äh, IMAX Part oder 4DX, dass bei so einem geringen Preis dass dann gesagt wird, ja okay, wir sind damit einverstanden, also der der IMAX-Part, die ja dann auch natürlich für für das, was sie anbieten, auch Geld haben wollen, äh, sehe ich problematisch für unsere Kinos. Also wenn dann nur wirklich der der Filmverleih und äh, das Kino beteiligt sind, kann ich mir das vorstellen, dass es eine sehr gute Sache ist, aber als Kartenbesitzer dann in ein Kino zu gehen und man kann dann aber nur die Hälfte der Seele sozusagen genießen, ähm, sehe ich das also für unser Kino jetzt gesehen äh, problematisch dass das nicht funktionieren wird weil es dann heißt ja aber den können sie nicht den können sie nicht den können sie nicht oder nur mit aufreißen. Wenn das ein Kino ist mit oder nur mit Aufpreis. Genau, dann ist da wieder so ein dieses nur mit Aufpreis äh, Zuschläge kennt jeder. Das ist ein bitterer Nachgeschmack, den den nicht, den, den man ungern dabei hat, weil man man hat keine Ahnung eine Freikarte und dann heißt es ja Freikarte, dann kommt man hin, ja zwei Euro mehr. Ist vielleicht noch ganz okay, ehrlich, okay, du aber das wenn man jetzt so? Ich du kriegst ja auch deutlich was mehr. Also ganz kurz
0: für euch zum Verständnis da draußen. 4 x also dieser Effektsaal und ScreenX, diese fast rundherum Leinwand und auch IMAX, die, die gebogene, die curved Leinwand mit besonders großen äh, Ausmaßen und Laserprojektion, das sind natürlich Marken, die, wenn sie eingerichtet werden in einem Kino, dann zu Lizenzen führen. Das heißt, ähm, allein für den Betrieb und Abspielen eines Films zahlt man dann äh, gewisse Prozente äh, an Lizenzen und deswegen sind diese ja, PLF, Premium Large Format, wie man sagt, Formate Immer mit dem Aufpreis versehen, was Jan gerade eben meinte, Zuschläge. Ihr kennt Zuschläge wahrscheinlich eher im Zusammenhang mit Überlängenzuschlag und Logenzuschlag und so, wie es früher üblich war. Das ist ja fast komplett verschwunden, aber ähm, ja, für diese Formate, aber Jan, kriegt man ja aber auch deutlich was mehr. Findest du wirklich, dass das würde verwirren?
1: Ähm, wenn man aber das Ding ist, die Frage ist natürlich wie hoch sind die Zuschläge wenn die im Bereich so von 3-4 Euro sind, dann ist das verkraftbar wenn die aber im Bereich von 8-9 Euro sind, schwierig also ja ich, für mich auf jeden Fall, es lohnt sich also ich bin ein riesen IMAX Fan ich, würde, ja. ich gucke jeden Film im IMAX da kann kein Saal mithalten also kein 4DX, kein ScreenX ich liebe einfach die Bildgewalt und die Soundgewalt, die da drin ist man, man wird einfach, man hat einfach, man ist voll im Film drin. Nichtsdestotrotz ist es jedem das wert. Ist jeder bereit, dann diese 8 Euro zu bezahlen? Oder sagen die Leute dann, naja gut, dann gucke ich halt in, in einem anderen Saal den Film und dann ist gut gut. Es ist es aber halt, ja, ich weiß, es ist schwierig. Schwierige, schwierige Frage auf jeden Fall. Man
0: muss es erlebt haben. Wir, äh, also, IMAX, ich sehe es genauso wie du, wir sind natürlich da auch ein bisschen versaut. Ne? Es ist so ein bisschen wie dieser, äh, äh, dieses Internet-Meme so: äh, Once you go black, you never go back, ne? Ja, okay, der war scheiße. Aber wer einmal IMAX geguckt ja, genau. hat, ähm. Ja, ich finde auch, da ist man jetzt komplett spoilt und so ein bisschen verwöhnt und, und so Rotzgöre und was will ich zum Billo-Saal, aber ähm, natürlich ist es nicht so. Da hast du recht, ähm, das würde dann natürlich nur die Standardseele äh, beinhalten, aber grundsätzlich würde es die Masse oder die Menschen, die Zugang haben zu Kino für einen festen Preis das Netflix-Prinzip, nur ohne net, äh, ja, dann eben die Möglichkeit geben. Ich bin eh der Meinung, irgendwie so mit Kundenkarten, das wird die Zukunft für Kinos, äh, irgendwelche oder, oder auch ähm, übergreifend, da da wird sicherlich irgendwie noch was Großes kommen. Gut, dann wäre ich schon durch mit den News und wir können gleich ins Hauptthema, nämlich ähm, ja, die Kinomesse Baden-Baden, Kino 2022, äh, Verbände, Verleiher, äh, Panels, Diskussionen, äh, etliches und, und, und natürlich alles zum Thema Kino. Äh, Im Prinzip der Cinemotions-Podcast nur in Baden-Baden <lacht> und da werden wir gleich mal drüber reden. Jan, da nehme ich dich mit ins Hauptthema, hatte ich ja angekündigt und äh, es geht um, wie gesagt, die Kinomesse. Und erstmal, also wir haben das so gemacht bei uns, wir haben die, die war alles im Livestream, konnte man auch verfolgen und das ist eben die Messe, wo sich alle wichtigen Leute aus der Branche treffen, Verleiher und Verbände und Betreiber und so weiter und haben zu verschiedenen Themen Panels und Diskussionen. Und das ist natürlich genau mein Ding so und da war ich froh, dass wir das auch während der Arbeitszeit durften wir das mitlaufen lassen und auch aus dem Grund, dass äh, ja, aus unserer Gruppe, ähm, unsere Geschäftsführerin nämlich, äh, da auch Teil oder Speaker war auf einem dieser Panels, und generell fand ich es geil, dass ich da so ein paar Gesichter wiedererkannt habe. Also im alten Unternehmen auch noch ein äh, wiedererkannt, der dann da geredet hat. Und das ist ähm, ja doch schon ganz interessant. Also nächster Step, ich will da sein. <lacht> mal gucken, wie lange... Äh, das ist ja die Hoffnung auch mit diesem Podcast. Ne? Leute, also äh, würde da auch gerne mal teilnehmen, ne? nur mal, dass ihr es wisst. Und da hat man sich jetzt überlegt, so ein paar Sachen zum Beispiel, was muss ein Kino jetzt tun, nachdem wir wieder offen sind? aber wir noch nicht die Zahlen haben, die vor der Pandemie üblich waren. Also man aktuell hat man sich so auf 20% 2019 Niveau rangekämpft, ähm, aber Umfragen und vieles deuten halt auch darauf hin, dass gerade ältere Kundschaft einfach fehlt und nicht da ist. Und man hat zwei Sachen zunächst jetzt äh, gesagt. Also man sagt eigentlich auf jedem dieser Panels und, 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 und Kongresse sagt man, wir müssen was tun. Das, das fällt da eigentlich fast immer, aber meistens sind es nur Worte. Aber diesmal sind zwei konkrete Sachen rausgekommen, die wirklich äh, sichtbar sein werden. Und zwar zum einen wird es wieder eine Kino-Werbekampagne geben. Also eine Kampagne, die keinen Film, keinen bestimmten Betreiber oder so unterstützt, sondern wirklich das Kino an sich und das Kinoerlebnis. Ich weiß nicht, ob du es damals mitbekommen hast. In der Pandemie gab es einen Spot, der hat mich zu Tränen gerührt. Der ist so gut gemacht. Und der findest du bei YouTube, wenn du eingibst, Kino- Du fehlst oder einfach nur, ja, also Kino, du fehlst oder, ja, so eine Art, wo dann eben so leere Kinos gezeigt werden und wie, äh, ja, wie es halt aussieht, wenn so ein Niemand drin ist und wie dunkel und Projektor der ausgeht und so weiter. Also ziemlich deprim und jetzt soll im Spätsommer eine Kampagne kommen, die heißt Kinopunkt fühlst du, also nicht fehlst du, sondern fühlst du und ja, da wird, denke ich mal, viel drauf gesetzt werden, dass, äh, ja, das Kinoerlebnis entsprechend an sich in den Mittelpunkt zu stellen, was ich sehr, sehr geil finde. Ähm, auch dieses Geld äh, muss man erstmal haben und die ARD, also wirklich der große Sender im Öffentlichen, hat Unterstützung äh, zu der Kampagne schon zugesagt und wird das auf prominenten Plätzen bei sich auch zeigen und finanziell auch was dazu geben und das vergünstigt auch ausstrahlen. Also da werden wir gerade diese Kundschaft, ne, diese ältere auch erreichen. Das als erstes, aber viel wichtiger, Jan. Was Frankreich mhm. schon lange hat und generell ist Frankreich ja ein Land, die haben weniger Einwohner als wir, aber doppelt so viele Besucher jedes Jahr im Kino. Das ist also sehr, sehr merkwürdig. Hatten wir auch schon Folgen drüber mit Jens und der, ähm, das Fazit war so ein bisschen, dass in Frankreich das Kino als Kulturgut viel, viel höher steht als bei uns und dass hier so mehr als äh, ja, Fernerliefen so ist halt auch da läuft. Und in Frankreich ist Es sogar so, dass Mittwoch Schule zum Beispiel nicht länger gehen darf als 13 Uhr oder 16 Uhr, damit die Kinder ins Kino gehen können und so weiter. Also es ist richtig, richtig tief verankert dort. Da gibt es auch nicht diese krasse Trennung zwischen Arthouse und Mainstream und, 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 und Multiplexen und so weiter. Es ist alles, naja, ein anderes Land halt und auch eine Sache, die Frankreich schon Ewigkeiten macht und bei uns aber noch nie gegeben hat, ist das sogenannte Kinofest. Das Kinofest hatten wir auch schon mit Jens mal im Podcast, war für 2020 schon fest geplant und fertig und alles durch, konnte aber natürlich nie gemacht werden wegen der Pandemie dann entsprechend. Und jetzt hat man gesagt, egal was, dieses Jahr ziehen wir es durch. Ich zitiere mal aus dem Artikel dazu, auch ein Kinofest wird es diesem Jahr geben. Das habe der HDF-Hauptausschuss, der sehr von einer solchen Aktion überzeugt sei, beschlossen. Dass noch nicht jeder Wunschpartner an Bord ist, ist ein offenes Geheimnis, aber man will es in diesem Jahr durchziehen. Vielleicht noch nicht so groß, wie wir uns das alle wünschen, aber auch nicht ganz klein. So Christine Berg, die Vorsitzende des HDF, ne, das ist die, der Verband aller Film-Kinobetreiber. Äh, Wichtig sei, dass man den ersten Schritt gehe. Wir müssen aufhören nur zu reden und Dinge anpacken. Und jeder der mitwachen will, ist herzlich eingeladen. Aktuell gäbe es zwei konkrete Termine, Terminideen, man stecke aber noch in der Planung. Ähm, Kinofest, ganz kurz für dich und die Hörer, was ist das? Äh, es ist so, dass es äh, einen bestimmten Zeitraum von zwei bis drei Tagen geben wird, an dem in allen Kinos, die mitmachen, alle Filme zu jeder Zeit für einen extrem günstigen Preis ähm, guckbar sind. In Frankreich ist es so, dass zum Beispiel das letzte Kinofest, was stattfand, ähm, alle Filme in allen Kinos in Frankreich 4 Euro gekostet haben. Und Das hat natürlich Wahnsinn. Das hat dazu geführt, vor allen Dingen, dass Leute halt mal ins Kino gegangen sind, die sich da einmal geziert haben oder irgendwie keinen Anlass hatten und irgendwie nicht wollten und dann dadurch aber gesehen haben, was mittlerweile alles investiert wurde und was mittlerweile alles gemacht wurde. Ich habe es ja vorhin erzählt am Anfang, wie viele Leute kommen bei uns noch rein, die sagen, hä, wie sieht denn das jetzt aus? Also selbst jetzt zwei Jahre nach dem Umbau noch so. Und das ist halt für uns das Beste, was passieren kann, weil so ziehen wir Leute zu uns, die es eben noch nicht kennen. Und auch generell andere Betreiber, die was investiert haben, werden davon eben genau diesen Effekt haben. Und im letzten 2020 sollte es Ende August stattfinden. Und ich denke mal, das wird dieses Jahr, also hier wurde ja noch kein Termin genannt, aber wird wahrscheinlich auch äh, solo so ungefähr laufen.
1: Ähm, geil oder geil? Oder siehst du irgendeinen Haken? Ich sehe da keinen Haken. Ich finde das also sowas finde ich ist eine super Idee. Ich bin sowieso ein Riesenfan von, von günstigen Preisen an bestimmten Tagen. Es gibt ja warum, den, wo, den Kinotag. Wo, 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 ja genau, wollte ich. Warum also? Und genau also mal Kino, bitte. Genau also so Sonderaktionen wie zum Beispiel der Kinotag, den es nicht mehr gibt so, in der, in der Form, ich weiß nicht, welcher Tag das immer war, war das Montag, Dienstag, irgendwie so an, an den Tagen. Mhm. Hier ist es ja immer Kinotag, da war es äh, einfach günstiger. Das ist, also, ich finde, die Preise, die hohen Preise in vielen Kinos sind, wir müssen ja müssen ja irgendwo gerechtfertigt werden und oft sind es dann entweder Umbauarbeiten oder einfach weil die, die Kosten für Mitarbeiter, Kosten für Strom, Kosten für Pacht zum Beispiel und so weiter, die sind ja da und müssen irgendwie kompensiert werden. Viele sagen dann öh, zu teuer und so weiter. Ja, ist. Also, es ist teuer, das ist richtig. Nichtsdestotrotz müssen die Kosten kompensiert werden und deswegen muss das auch irgendwo dann eingenommen werden. Jetzt ist aber so, dass es an so Tagen, wo nicht viel los ist, sowieso, ne? also Montag, Dienstag, Kinotag, ähm, von Vorteil ist, dann einfach die Preise so zu droppen, dass die Leute auch einfach mal sagen, ich gehe dann an den, an den, also die Leute, die so sonst sagen würden, nee, ist mir zu teuer, ich kann es mir nicht leisten, weil oft sind das Studenten, Studenten haben jetzt nicht das hohe Einkommen oder Schüler und so weiter, weil ich sag mal so, ein Schüler äh, 16 Jahre und dann kostet ein Ticket 10 Euro, was früher dann 3, 4, 5 Euro waren, 5 Euro eher, ähm, es, ist schon, es ist schon ein Unterschied. Und ähm, die, die können dann nicht ins Kino gehen, aber mit so einem Kinotag oder so einem so eine abo -Karte oder sowas, ähm, da bietet es sich halt für die an, die können einfach ins Kino gehen und sagen, okay, ich gehe einfach an den Montag, ich habe da sowieso frei, also nachmittags frei, ich gehe dann in, in einen Film und zahle dann 5 Euro, 6 Euro oder irgendwie sowas. Ähm, deswegen finde ich, also so, so einen Tag, an dem es günstiger ist, finde ich an sich nie verkehrt. Schließt du es natürlich bestimmte Gruppen
0: aus, äh, gerade die Berufstätigen und gerade in Zeiten von Inflation und so weiter, ist es natürlich dann nicht unbedingt fair, aufgrund der Arbeitszeiten dann so Leute auszuschließen. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, eine Gegenvorschlag, Jan. Ich bin ja eher, ich bin ja nicht Fan von so einem Kinotag, ich bin ja eher Fan davon Uhrzeitenpreise. Das heißt, warum statt einem Kinotag. Nicht eine Kino-Uhrzeit. Also, wir wissen alle, im Kino ist das Problem, dass äh, in den ersten Vorstellungen wenig los ist. Dass man sagt, äh, man macht äh, die 14- und 17 uhr Vorstellung einfach, äh, also unter der Woche nur, macht man, macht man extrem günstig. Oder vielleicht die 14-Uhr sogar noch günstiger als die 17-Uhr. Und ab 18 Uhr halt Normalpreise. Äh, äh, um das einfach auch viel geiler zu verteilen auf so einen Tag. Weil du weißt selber aus deinen Diensten, oftmals ist die erste Schiene... Also die, 40, die Filme, die rund um 13, 14 Uhr so anfangen äh, unter der Woche, ist doch oftmals äh, ja, also schwach besucht. Und ähm, was hältst du denn davon, wenn man es eher so uhrzeitenabhängig macht?
1: Ich glaube, ihr hattet ja, das im alten wobei, Betreiber, ne? Ja, ja, das war tatsächlich so. Das Problem, das Problem an der Sache ist, da ähm, spiele ich den Ball mal wieder zurück. Ja. Ähm, der Durchschnittsbüro-Mensch arbeitet von 8 bis 16.30 Uhr. Äh, da wird Man fährt nach Hause, holt Familie, Kinder und so weiter ab. Bis dahin ist die 17 Uhr Schiene eigentlich schon rum. Äh, genau, also da ist ja meistens genau dasselbe. Und dann in der Woche. Ne? Also wenn es dann, du hast ja gesagt, von Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag dann nicht. Dann wird es schon wieder problematisch. Also ist im, Prinzip, ist im Prinzip genau dasselbe, dass man dann halt nicht einen Tag, auch wenn ich jetzt sagen würde, ja, dann macht man zwei, drei Tage, ähm, so Montag, Dienstag und äh, ja, Montag, Dienstag eigentlich, weil Mittwoch sind ja oft dann Premieren äh, und so weiter würde genauso funktionieren. Es gibt immer irgendwen, der leider ausgeschlossen wird. Eine ähm, ne perfekte Lösung gibt es, glaube ich, gar nicht. Ähm, die perfekte Lösung ist das, was einige Kinos machen, dass man sagt, Sonntag ist Familiensonntag. Das ist, glaube ich, die perfekte Lösung, dass man dann sagt, das ist nicht nur Familiensonntag, sondern das ist Kinosonntag. Dass man da sagt, okay, wir machen es günstiger, wo viele, also wo alle können. Nicht so im, im Sinne von 4 Euro pro Ticket, sondern einfach ein Ticken günstiger als sonst. Hm. Äh, Bald zurückspielen. Du
0: hast eben gesagt, der Vorteil Gerne. an so einem Kinotag ist, dass Zielgruppen wie Kinder und Studenten dann abgeholt werden. Und die betrifft dein klassischer Büromensch ja nicht. Also das heißt, die würde ich ja mit meiner Idee mit den Uhrzeiten trotzdem abholen. Also, eigentlich reden wir über das gleiche Ziel, nur mit ja. unterschiedlichen Methoden. Weil der Büromensch ist vielleicht jetzt nicht der Sparfuchs, dem es da auf 4 Euro noch ankommt. Aber äh, genau diese Zielgruppe halt, ne, äh, äh, vielleicht Arbeitslose auch und, und, und eben Studenten, Schüler, da ist die Zeit dann schon eher realistisch. Aber unabhängig davon, wir waren ja beim Kinofest, ich glaube, das kann richtig geil werden, wenn da eine geile Werbekampagne dahinter steckt, wo man sagt, so. Kino ist wieder da, vielleicht so ein Werbespot mit einem Drache, der aufwacht oder so. Und dann so, äh, ihr wollt's mal gucken, äh, testen, von dann bis dann, jeder Film, 4 Euro, 6 Euro, whatever, was man sich dann festlegt. Was mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, ist, dass hier eben auch gesagt wurde, äh, dass noch nicht, nicht jeder Wunschpartner an Bord ist. Das heißt, äh, sowas macht eigentlich ja nur Sinn, wenn wirklich alle Verleiher mitspielen und jeder Film. weil also es macht ja keinen Sinn, so ein Kinofest auszurufen, und dann hast du Filme von Paramount, die sind da nicht mit drin und, und, und Disney ist aber mit drin und so weiter das, das könnte ein Problem werden, da muss man mal gucken wie das wird, aber ja, in jedem Fall äh, bin ich da voll von überzeugt von der Idee und äh, ich mag ja Frankreich nicht äh, ich habe ja mal im Dreiländereck da, äh, Frankreich, Schweiz, Deutschland gearbeitet und da sind die mir immer sehr unangenehm aufgefallen, aber das, was sie hier äh, als Kinotechnisch machen geil, 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 geil und ich bin gespannt, wenn der Termin kommt ähm, was das für uns dann bedeutet entsprechend ja.
1: wobei, man, wobei man bei Frankreich sagen muss warum mehr Leute ins Kino gehen äh, so ein kleiner, so kleiner Diss gegenüber äh, den, den deutschen Filmen naja, die Filme sind noch besser ne? also ich muss sagen, ich finde französische Filme auch besser als deutsche Filme aber ähm, ne? nur, so, nur so nebenbei das ist so persönliche Meinung ähm, ich sehe das genauso aber ich sehe es trotzdem genauso so äh, dass nicht alle dabei sind, ähm, wird aber nur ein Problem fürs erste oder zweite Jahr. Ich glaube, wenn das wirklich so ist, dass nicht alle dabei sind, im zweiten Jahr oder dritten Jahr, wenn sich es wirklich durchsetzt, werden auch die, die gesagt haben, nee, wir sind nicht dabei, wir haben Zweifel, werden wahrscheinlich abgeholt. Ich glaube, dann wird es weniger problematisch, so was Neues einzufügen. Ich sag mal, da sitzen halt trotzdem Ältere, die vielleicht Angst vor Veränderungen haben und so weiter, aber das wird sich ändern. Also ich, ich finde, das ist eine geile Idee und die sollten da wirklich äh, dran festhalten und das umsetzen.
0: Dito, Dito. Und
1: wir werden da ganz groß aufspielen.
0: Äh, wir haben absolut den Standortvorteil hier bei dem Konkurrenzkino auch vor allem. Und dann kommen sich das halt auch endlich mal ein paar Leute angucken. Ähm, okay, was wurde noch besprochen? Weil du es gerade sagtest, fand ich lustig. Äh, warum ist der deutsche Film so scheiße. Also so heißt das äh, Panel natürlich nicht, aber es wurde besprochen, woran hakt es beim deutschen Film und äh,
1: Spoiler, er ist halt scheiße. Die geschilderten Ereignisse beruhen auf wahren Begebenheiten.
0: Also ich kann mich an keinen Film erinnern, einen deutschen Film, der mich mal so richtig geflasht hat. Der letzte, wo ich sage, der war echt mal ähm, genau mein Ding und, 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 und gut gemacht und, und ja, marktgerecht, möchte man sagen, war Who Am I, dieser Hackerfilm mit Elias Mbarek. Ähm, ja. Aber ansonsten, hm. wusstest du, die deutsche Filmproduktionsbranche oder generell hat man sich so als Ziel aufgerufen, 35 Millionen Besucher im Jahr sollen deutsche Filme sein. Also von denen, also im, ins Kino gehen unterschiedlich viele Leute, also zwischen 100, 120, 90 Millionen. Also 100 Millionen ist so... Der Mittelwert, 100 Millionen im Jahr äh, Besucher und 35 Millionen davon sollen deutsche Filme anziehen. Und da wurde in einem Panel diskutiert, ja, aber warum ist das nicht so und woran liegt es und so weiter? Was ich dir erstmal noch empfehlen kann, wenn du vielleicht gleich nach der Aufnahme noch Luft hast, Jan Böhmermann hat zum deutschen Film ein hervorragende Segment äh, beim äh, Magazin Royal gemacht, äh, wo der eigentlich im Prinzip alles beschreibt, warum es so scheiße ist, nämlich... In seiner, äh, in, in seiner Ausführung war es A, eben die Förderung, dass die immer nur dasselbe fördern und deswegen alle sich darauf konzentrieren, so belanglos und scheiß halt. Und äh, dass die Entscheidungsträger in diesen ganzen Förderungsanstalten einfach viel zu lange an ihrem Stuhl schon kleben und deswegen nicht mehr den, den offenen Blick fürs Neue haben. Aber hier hat man es halt auch besprochen... Und das erste war natürlich Geld. Wir brauchen mehr Geld für Förderung, okay. Aber man ist so schnell auch dahin gekommen, dass Geld nicht alle Probleme löst. Und dann kamen noch Aspekte auf, wie zum Beispiel dass der, der Talentpool, zum Beispiel Drehbuchschreiber. Ne? Denn ein Film lebt mit dem Drehbuch, ein gutes Drehbuch rettet, also ist Voraussetzung für jeden guten Film. Und äh, durch die ganzen Streamer, die ja jetzt auch wahrscheinlich vom Staat verpflichtet werden einen bestimmten Prozentsatz deutsche Produktionen, also immer nationale Produktionen zu zeigen oder herzustellen, holen die alle weg und alle gehen zu diesen Streamern. Man hat explizit, auch für dich, falls es gar nichts wird im Kino, darum gebeten, dass man abseits jenseits klassischer Bildungswege bitte als Drehbuchschreiber sich einfach mal versuchen soll und, und dem kein Riegel vorgeschoben wird. Dann wurde auch kritisiert, dass zum Beispiel an Filmhochschulen, die es ja wirklich gibt, ähm, zwar viel gelehrt wird, so Theorie und so weiter, aber dass der Markt und was der Markt eigentlich gerade will, überhaupt nicht im Blick ist und es wurde hinter verschlossener, also hinter vorgehaltener Hand wurde wohl gesagt, wenn man zu den Hochschulen geht und sagt, ey Leute, äh, der Filmgeschmack ist ein bisschen anders als Blechtrommel mittlerweile, dass man dann ausgelacht wird, das wurde da relativ deutlich kritisiert und Zitat hier, was das Kino brauche, seien Filme, die ihr Publikum erreichten. Und das bedeutet gut herausgebrachte Filme. Dabei könne man die Verleiher gerade in pandemischen Zeiten nicht mit dem hohen Risiko allein lassen. Beispiele für aufgrund plötzlicher Lockdowns verbrannter Marketinggelder gab es in den vergangenen Jahren schließlich leider zu Hauf. Und ähm, ein voller Kinosaal ist immer noch das beste Crowdfunding überhaupt. Ja, und da kommt man dann eben dahin, dass und das ist so der, das Fazit, dass die deutsche Filmbranche absolut uneinig miteinander ist. Man hatte, ich zitiere mal wieder, letztlich, und das war der absolute Konsens auf dem Panel, müsste es um die Besucherinnen gehen. Und in der aktuellen Situ Situation nicht zuletzt darum, gerade auch jene wieder abzuholen, die noch nicht vor die Leinwände zurückgefunden haben. Es wird oft beklagt, wie viel zerredet wird und wie schwer es sei, gemeinsame Initiativen und neue Ideen umzusetzen und wie oft Dinge, Daran scheitern, dass einzelne Teilnehmer der Gefahr einer Überbevorteilung säen. Das Beispiel war dafür war dein .de. Ich weiß nicht, ob du ähm, dein Kinoticket.de kennst oder kanntest. Das war so eine Plattform, die wurde eben von, der, von, von Kinobetreibern und Verleihern ins Leben gerufen, dass du halt googeln konntest dein .de und dann dein Film und deine Posterzahl und dann wurde dir alle Kinos in der Umkreis angezeigt mit Direktkauflink und also ist super komfortabel für den Gast so, ne? ich wohne hier und ich äh, will da ins Kino und hier ist der Kauflink, klicke ich einmal drauf, zwei Plätze, jo, dorthin, kaufen, fertig. Diese Plattform gibt es nicht mehr, äh, weil ja einzelne Teilnehmer eben dachten, ja wieso, hier wird ja mein Mitbewerber viel höher angezeigt als ich, nö, nee, mache ich nicht mehr mit. Also ziemlich viel so Häme und und und, und 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 Neid und... und ja, also die Branche spricht nicht als eins. Das war auch in der Pandemie merkbar. Also es gibt kein Organ, was so für die ganze Branche spricht und deswegen haben wir bei der Politik auch überhaupt nichts erreicht, als wir gesagt haben, dass das alles äh, äh, ziemlicher Mist ist und, 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 und unfair, was, was Kultur angetan wird gegenüber anderen Branchen. Ähm... Siehst du es auch so? Ist das der Grund, dass wir einfach kein, keine Talente mehr in Deutschland haben? Oder, oder, oder das. Äh, ja, also was, was braucht es für dich, damit Deutschland gute Filme macht? Das ist für mich auch. Ich hätte so gerne, Jan, gute Filme. Ich hätte so gern Deutsches Herr der Ringe. Und ich hätte so gern. Wir hatten mal mit Jens über, überlegt, ein richtig geil gemachtes äh, Verfilmung von Ring der Nibelungen. Das könnte sowas werden, aber. Wir werden das nie hinkriegen mit den aktuellen Strukturen, denn die sind halt klar darauf ausgelegt, äh, so seichte Komödien und so einen Scheiß zu fördern und, und, und oder eben DDR und Nazis, aber mehr gibt's ja halt nicht. Und was würdest du dir wünschen, damit der deutsche Film mal vorankommt? Was also sagst du einfach, also ja, hau mal raus, ich, vielleicht hast du ja einen Ansatz.
1: Das ist das ist ein sehr schwieriges Thema, weil die Leute, wo, wo man sagt, mit den, mit den Schreibern, Drehbuchschreibern, ähm, das ist auf jeden Fall ein gutes Argument. Das Problem, was wir haben, ist, die Leute, die in Deutschland berühmt werden wollen oder berühmt werden, ähm, gehen nach Amerika. Das ist das größte Problem, was wir haben. Sag, bestes Beispiel Daniel Brühl. Daniel Brühl, einer der... Der Top-Schauspieler bei uns ist nach Amerika gegangen. Der hat es theoretisch richtig gemacht. Der hat gesagt, ja, nö, ich gehe nach Amerika, habe ich mehr Chancen. Ich glaube, in Deutschland, weil Deutschland verglichen mit dem, was man erreichen kann, ähm, einfach sehr klein ist und man nicht... Auf, äh, so hoch kommt wie, wie in anderen Ländern, ne? ich sag mal Amerika ist halt bekannt dafür, dass man sich da dumm und dämlich verdienen kann, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, ist halt ne, direkt der Fall man muss es schmackhaft machen, man muss irgendwie genau, könnte könnt ich es nicht sagen, man muss irgendwie ne, die die Schauspieler, die Drehbuchautoren und so weiter dazu bringen, nicht nach Amerika zu gehen, zu sagen, bleibt in Deutschland, wir haben hier Möglichkeiten, wir, wir, ihr kriegt hier Unterstützung, weil hinter einem sehr gut produzierten Film steckt irgendwer, der viel Geld gibt. Hm. Der viel Geld gibt und sagt, ich will das. Du, ihr macht das geil. Ihr kriegt dafür auch das Geld. Und, und am Ende kriegen die auch den, 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 den Payout. Ne, je mehr du reinsteckst, desto höher kann, kannst du mit dem Payout rechnen. Wenn du aber... Ähm wenn du aber einen deutschen Film, also einen deutschen Film produzierst und der äh, einfach nur wenig Geld hatte und man mit wenig Geld arbeiten musste und am Ende es nicht mal reicht für eine amerikanische, also beziehungsweise für eine englischsprachige Übersetzung, Synchronisation, dann wird er auch nicht erfolgreich werden, weil wir können, Deutschland hat eine eigene Sprache, die ist keine Weltsprache. Ähm, es gibt wenige Länder, Österreich, Schweiz, wo die Leute die Filme verstehen würden. Wir müssen natürlich dann auf Englisch übersetzen, aber auch ordentlich, also wirklich mit Qualität. Das heißt, es ist alles mit Geld verbunden und das Geld musst du irgendwo herbekommen. Und ich, meine Vermutung ist, deutsche Filme können gut werden, wenn das Geld stimmt, wenn die unterstützt werden, wenn die gefördert werden, werden wenn doch. die Schauspieler, die dabei sind, aber in welchem Maße? Das ist halt die Frage. Man, oft, das Thema, was du eben angesprochen hattest, mit dem äh, unfaire Verteilung, dann, heißt, dann, dann fühlt sich irgendwer, irgendein so. Studio fühlt sich unfair behandelt, weil, weil irgendwer dann sagt, ja Moment, aber warum hat die ARD jetzt den Film unterstützt, als Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, warum hat die jetzt den Film unterstützt? Aber wenn ich anfrage und mein Drehbuch ist genauso gut in meinen Augen ne, oder in, in irgendwelchen Augen, ähm, warum unterstützt die, die mich nicht mit, mit 4 Millionen Euro oder sowas? Ähm, dann, dann ist wieder dieses, dieses direkte von wegen, ja, äh, unfair. Unfair äh, und nicht toll und dann entsteht wieder eine Krise, obwohl keine Krise sein muss ähm, und alle, alle fühlen sich irgendwie unrecht behandelt und dann kommt nämlich der Schlusspunkt, die, die Schlussfolgerung, ja okay, dann sagt die die ARD, dann unterstütze ich niemand mehr, weil sonst wieder, geht es wieder auf irgendwas hinaus. Das heißt, wir können nicht, also, also es darf nicht so sein, dass ein, unsere öffentlich-rechtlichen oder beziehungsweise ein, ein staatliches Unternehmen ähm, oder irgendwie sowas, was halt von Leuten bezahlt wird, also von den Bürgern bezahlt wird, dass das irgendwen unterstützt, sondern es müssen eigentlich muss sich jemand trauen, also jemand, der Geld hat, ein, ein Unternehmen, eine Firma oder, 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 trauen, Geld zu investieren, ähm, damit eben nicht das entsteht, warum haben die die nicht unterstützt? Weil bei einer Privatfirma wird das nämlich nicht aufkommen. Bei einem öffentlichen Mittel, also bei öffentlichen Geldern, dann wird es nämlich kommen. Warum? Gerade, gerade öffentliche
0: Anstalten sind doch schon von Rechts wegen angehalten, Ausschreibungen und Förderungen... Ohne äh, Vorbehalte zu machen. Deswegen gibt es ja diese riesen, also wenn, wenn eine Behörde in Deutschland irgendwas will, neue Tacker, dann muss sie das europaweit ausschreiben, damit alle fair behandelt werden. So. Also gerade da verstehe ich das Argument nicht, weil äh, es gibt festgelegte ja, genau, Förderungsrichtlinien aber... und das ist äh, unabhängig wer sie macht, hauptsache die Richtlinien werden eingehalten.
1: Genau, aber das Problem ist, wenn die, wenn die Richtlinien eingehalten werden, ist es so, dass eine gerechte Verteilung stattfindet. Wenn diese gerechte Verteilung stattfindet, dass äh, bestimmte Gelder an bestimmte Leute gehen na, nach, meinetwegen, keine Ahnung, es wird äh, abgefragt und äh, die Stimmen sind dann so, dass der und der kriegt so und so viel und so weiter. Äh, dann ist, sind aber die Gelder relativ niedrig, weil so viel verteilt wird, dass die Gelder niedriger sind und die Qualität dann für alle schlecht wird, schlechter wird. Nicht schlecht, ne, weil es es gibt doch gute Filme auf jeden Fall, ja. aber die werden dann für alle oh, einige schlechter. Wenn man aber diesen, diesen, äh, diesen Batzen an Geld, diesen Pott auf wenige verteilt, auf wenige Studios, die meinetwegen auch zusammenarbeiten können, das ist ja jedem überlassen, was aber dann viele natürlich nicht machen wollen, aber ähm, wenn man wenige nimmt und die haben dann ein gutes, gu gutes Geld, was sie benutzen können, um was Gutes zu produzieren, dann hat das mehr Erfolg, als wenn du ganz, viel, ganz viele Kleine hast, die dann alle so ein bisschen Erfolg Achso. haben. Ja. Weißt du, weil wir, reden, wir reden hier, guck mal, wir vergleichen ja, im Prinzip vergleichen wir Ab, äh, Äpfel mit Birnen. Wir, wir wollen gute Produktion. Ne? Wir reden jetzt nicht von 3 Milliarden Produktion. Äh, aber im Prinzip <lacht> nee. kann, man's, kann man halt sagen, okay, man, man hat ja immer so eine Gewinnspanne, aber wenn es irgendwie nur 100.000 sind, die du investierst, was kannst du mit 100.000 bezahlen? Da ist ja fast nichts da. Also meistens kannst du nicht mal gute Schauspieler bezahlen. Das heißt, da werden Leute genommen, die noch nicht die Erfahrung haben und dadurch halt auch... Ein die Qualität nicht so ist, wie sie sein sollte. das ist halt im Endeffekt, also ja, deswegen, ich finde, eine gerechte Verteilung ist natürlich fair, aber die führt dazu, dass wir halt, ja, die einzige Produktion, die irgendwie größer ist, ist dann Till Schweiger, aber das ist immer dasselbe.
0: Genau das ist ja das Problem, weil die Richtlinien für Förderung eben genau auf sowas auch abziehen. Hast du mitbekommen, dass Michael Bulli-Herbig aus der Jury des Deutschen Filmpreises ausgestiegen ist? Vor ein paar Jahren schon, weil er einfach gemerkt hat, das ist ein. es ist, es ist ein einziger Küngelverein, Klüngel sagt man, glaube ich, der sich gegenseitig das Geld hm. zuschießt und nur nach Nase entscheidet und so weiter, dass das eigentlich die Probleme sind. Also mal komplett die Führungsriege austauschen wäre würde wahrscheinlich auch schon helfen, aber kann man natürlich niemals so offiziell fordern. Das ist natürlich auch wieder schwierig. Aber Bulli hat es ja bewiesen, dass es auch mal anders geht. Ich finde die Bulli-Filme haben ein Bild, das kommt so an dieses amerikanische Sehgefühl ran, was du aus Hollywood kennst, das ist, äh, schafft kein anderer Film. Ich, ich hasse das immer, wenn ich äh, Fernseher mache und dann hast du da einen deutschen Krimi und du siehst sofort, das ist ein deutscher Krimi, allein schon wie die Bildqualität und, und ähm, ja. Kameras und so, weißt du was ich meine? Ähm, ja... Keine
1: ich finde es aber witzig, dass du, dass du jetzt explizit das ansprichst, weil ich habe gerade einen Tab hier offen äh, ja. von Schuh des Manitou, weil ich, das, weil ich das auch mit reinbringen wollte. Schau dir mal Michael Bulli-Herbig an. Das wäre genau mein, mein Punkt gewesen, äh, <lacht> den anzusprechen. <lacht> es gibt gute deutsche Filme. Ja. Die sind so genial, dass man die immer wieder gerne guckt. Ähm, ja, und er, er beweist es. Da, durch seinen Ausstieg sieht man eigentlich schon, dass jemand, der wirklich Qualität in seinen Filmen hat, sagt, okay, da ist irgendwas faul, da funktioniert's nicht. Da siehst du schon, dass irgendwas im, im Argen ist. Ähm, ja. Und du merkst, das, das beste genau Beispiel das. ist doch
0: jetzt... Wir machen uns ja mal Gedanken, was können wir als nächstes für Events machen. Wir hatten ja vorhin so drumherum um Filme und da sind ja immer solche Vorpremieren interessant. Entweder Actionfilme für Männer-Zielgruppe äh, oder eben äh, Frauen-zentrierte äh, oder äh, auf Frauen-fokussierte Filme. Und der nächste Film mit Elias Mbarek... Also ich habe das, ich sage das hier auch nur im Podcast, aber der nennt sich Liebesdings, ist eine Liebeskomödie, rom Und es ist einfach die hunderttausendste ihrer Art und gerade Embarek hätte doch so ein Gewicht ähm, durch seine Erfolge, dass er auch echt mal was Neues probieren kann. Aber er bleibt bei dieser scheiß Formel, leicht verdauliche, komödiantisch Witz, Liebe, das... Äh, also wenn selbst solche Leute nicht sagen, ey, lass doch mal was Neues probieren. Und dass das kann, hat er ja mit Who Am I auch ein bisschen probiert oder gezeigt. Und, und, und ich sag nochmal, der Who Am I regisseur hat am Ende, ist der gelandet natürlich bei Netflix und hat komplett Dark inszeniert. Ne? Dark, die Serie, ist von ihm. Ja. Und, äh, also, <lacht> und bei Netflix eben sagt, jo, gebt uns Drehbuch, vieles Geld, los, mach und... Äh, Ach, nee, wir reden, wir reden glaube ich, im Kreis ein bisschen jetzt gerade, aber kannst du es kurz noch mal aber, aber, ja, ja.
1: was ich noch dazu sagen wollte Netflix, soweit ich weiß, Netflix ist auch, äh, hat auch Kooperation teilweise mit Konstantin ähm, Da siehst du auch, dass Netflix bereit ist auch in deutsche Produktionen Geld zu investieren Die müssen halt einfach nur gut sein äh, Hast du ein Beispiel? Was ist das?
0: Was haben die mit denen
1: gemacht? Warte mal, lass mich mal ganz ja. kurz gucken. Von äh, Die Schwester von einem Freund von mir ist nämlich bei Konstantin Angestellte. Ach ja. Oh, können, oh Das müsste ich jetzt... Jetzt habe ich was reingebracht und äh, müsste hey. das mal googeln. <lacht> Fact-Checker. Hm. Äh, unter anderem, Konstantin Film produzierte Resident Evil Serie für Netflix. Oh. <lacht> Und gerade eben hast du Resident Evil als besten äh, Videospielverfilmung genannt. Wieder, ja, also sie sind ja schon bereit auf jeden Fall äh, in, in, zu investieren, auch in, in äh, Firmen, die auch deutsche Filme produzieren. Ich denke, da kann man was machen, aber man muss halt Geld bekommen. Geld. <lacht>
0: Heute werden wir nicht die Lösung dafür finden, aber es wurde darüber diskutiert und äh, ich fand es halt erstmal wichtig, dass die Branche selber sich dem bewusst ist, dass es nicht funktioniert und dieses Ziel 35 Millionen Besucher im Jahr, das ist ja mal auch klar zu messen und zu verfolgen und die Zeiten, äh, dass ein deutscher Film, das hat ja wirklich auch nur Otto und Pulli geschafft, ne? über 10 Millionen Besucher mit einem Film zu ziehen, das ist ja auch schon jeweils ähm, über 20 Jahre her. Und von daher, selbst äh, die Fuck-You-Goethe-Filme sind nicht an 10 Millionen rangekommen und ja. Aber bei allen Filmen, ne, sowohl Otto als auch Bully als auch fuck you ist ja das ähm, wieder dieses Event-Ding. Dass das ein Film war, wo in einer Kaffeepause drüber geredet wurde und jeder wollte mitreden. Und das ist halt das, was Kino ausmacht. So eine Filme, genauso wie jetzt Topcon, kommen wir ja gleich noch zu, äh, da hast du den und die Einstellungen wusstest du und das ist so, das ist das, was Kino ausmacht. Also ja. Ich freue mich jetzt erstmal auf Der Schwarm, das ist ja mein Lieblingsbuch, ich weiß nicht, ob du es kennst, Frank Schätzing, der Schwarm. Ähm, ja. Super geiles Buch, habe ich verschlungen, mehrfach gelesen und das wird jetzt verfilmt äh, für ZDF leider als Serie. Aber ähm, ja, wenn es gut wird, warum nicht? Fazit der Messe war, Zitat. Viele hat man sich vorgenommen, eine Kinokampagne wird lokal und übergreifend für neue Aufmerksamkeit sorgen. Das lange geplante Kinofest soll endlich stattfinden. Mehr große deutsche Filme sollen die Zuschauer anlocken und eine dauerhafte Förderung den Investitionsstau auflösen. Selbst den Film der, Film der Streamer will man sich öffnen, allerdings nur zu fairen Bedingungen. Dass ein neues Normal nur bei 80% des Besucherzuspruchs vor der Pandemie liegen könnte, will man jedenfalls nicht akzeptieren. Mehr Flexibilität in der Programmierung soll im Schulterschluss mit den Verleihern 2023 einen neuen Höhenflug bringen. Die Weichen dafür wurden in Baden-Baden gestellt. Ja, also viele gute Dinge angegangen und jetzt muss man sehen, was dann am Ende rauskommt. Und damit kommen wir zu den gesehenen Filmen, Serien und alles was wir irgendwie in Form konsumiert haben. Äh, würde ich mal Trailern tatsächlich anfangen? Wir hatten auch am Anfang, in dieser Folge, wo wir über das Arbeiten im Kino reden, vielleicht hast du ja mal Bock, das zu hören, zum Einschlafen oder so, die Top 5 Trailer hatten wir damals besprochen. Und mit Einspielern und allem. Hast du irgendwie, also, also Trailer, meidest du die, weil die zu viel verraten? Oder sagst du, geil, hype mich immer auf einen Film, so ein Ding. Wie stehst du generell zu Trailern? Ich, ganz kurz vorab, ich finde, Trailer sind fast schon bessere Filme, weil sie müssen alles, was der Film bietet, in zwei Minuten packen. Und deswegen sind die emotional so viel intensiver, teilweise, als der Film. Also es gibt heute noch Dinge, Cloverfield nenne ich mal als Beispiel, da habe ich den Trailer präsenter als den Film, aber gut, ähm, ja. was sagst du, Trailer,
1: ähm, Trailer. Gute Frage. Ich finde, Trailer, das sieht man immer ganz gut bei, bei den Marvel-Filmen. Am Ende des Marvel-Films kommt immer der erste Abspann und der zweite Abspann. Der zweite, also die, die, die zusammen ergeben so ein bisschen den Trailer zum nächsten Film. Weißt du, ja. was ich meine? So, ja. so ein bisschen ja. so diese An so, so ein, so ein kleiner Teaser. Das ist so dann der Teaser. Und der Trailer, finde ich, dafür ist er ja auch da, soll ja hypen. Dass man, dass man den präsent hat. Ne? Also so ein Trailer soll ja wirklich dafür da sein, man sieht den, oh, der Film kommt ja bald. Und dann kommt Trailer Nummer zwei, man sieht den, oh krass, der kommt ja noch bälder. Ja. Ähm, und, und dann ist er da. Ich liebe Trailer, wenn das Problem ist bei einem Trailer, wenn ich am Ende in dem Film war und die besten Szenen, beziehungsweise der gesamte Inhalt ah. von dem Film schon im Trailer zu sehen war, enttäuscht mich der Film in, in, allen, also in allen Punkten. Weil ich finde, Trailer sollten eben nicht die besten Szenen in zwei Minuten darstellen, sondern ich finde, Trailer sollen so wenig wie möglich verraten, aber so viel wie möglich den Film hypen. Also zeigen, okay, was ist möglich, was könnte sein. Ähm, ein bestes Beispiel ist ja wirklich, Marvel macht ja richtig krasse Trailer, indem Marvel die Trailer verändert, und nicht in der Form zeigt, in der sie am Ende wirklich im Film vorkommen. Also die ändern ja aktiv bestimmte Szenen, wo, wo, wo keine Ahnung, dann steht einen bestimmten Satz, den Captain America zum Beispiel sagt, ähm, den er dann zu Captain Marvel zum Beispiel sagt, den sagt er am Ende zu Tony oder so. ja. Das sind so. Das sind so krasse Sachen, die ändern einfach den kompletten Inhalt des Trailers, aber du hast Bock, den zu sehen und am Ende so, wait, das war ja gar nicht so, wie, wie es da dargestellt war. Und dann, dann ist es geil. Deswegen, ich finde, Trader sollten nichts von der Story verraten, also keine Spoiler aufdecken oder sowas, äh, irgendwie, ähm, sondern einfach wirklich Bock auf den Film machen. Dass man dann sagt, okay, ich habe Gutes gesehen und ich habe Bock drauf. Oder wie äh, bei Star Wars. Star Wars, das Lachen vom Imperator am Ende. Ähm, <lacht> dass die Leute, dass die Leute, also ich sag mal so, die Leute, die den 4., 5., 6. nicht gesehen haben, wissen gar nicht, wie der Imperator lacht. Äh, wessen Stimme das ist. Und am Ende dieses Lachen, wer, wer genau darauf geachtet hat, als der Trailer kam, ich instant, als er angefangen hat zu lachen, war für mich so, das haben sie jetzt nicht getan. Das kann nicht sein. Also die Filme sind dadurch trotzdem nicht besser, nee. äh, mal dazu, aber nichtsdestotrotz haben sie es so gut dargestellt, indem sie einfach nur so eine Lache oder irgendwie sowas, so einen kleinen, nochmal einen Teaser in dem Trailer drin, Teaser sollte reichen, mehr nicht. Ähm, dann sind Trailer gut und ich gucke Trailer gerne. Es sei denn, es ist etwas, worauf ich mich seit Jahren freue und ich das sowieso im Schirm habe, dann meide ich die. Das ah. ist wie bei, hm. wie bei Spielen. Bei Spielen, wenn, wenn irgendwie Gameplay gezeigt wird und so weiter, dann ich meide das komplett. Ich will davon nichts sehen, weil Oft wird immer das Falsche gezeigt oder man, man wird einfach gespoilert und ich bin kein Fan von Spoilern, deswegen also bei Games und so weiter, deswegen lasse ich da einfach die kompletten, kompletten Trailer und so weiter, Gameplay-Darstellung einfach weg. Ja, ist
0: manchmal echt schwierig, weil die mittlerweile, habe ich festgestellt, sogar... Ähm auf Insta oder Facebook, wenn man seinen Feed durchscrollt, in lautlos mit Untertiteln anfangen zu spielen. Und dann gehe ich auch so, oh, schnell weg da. Also das will ich dann auch immer nicht sehen, hast du völlig recht. Ähm, ja. Hast du so einen alltime favorite trailer
1: alltime favorite trailer Da würde ich sagen... Sehr gute Frage. Ich würde... Einen... Einen, weil im Endeffekt das sind eher Filme, die ich dann mag. Der Trailer ist von Das Dschungelbuch, der, also von dem dem von Echtfilm, auch wenn ich den, den Orangutan nicht so toll fand. Da gab es nämlich den 360 Grad Trailer. Weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Also dann musst du dir unbedingt angucken der das ist der, also es ist ein, eine Szene aus dem Film als Trailer dargestellt du kannst aber selbst entscheiden wo du hinguckst 360 Grad du kannst mit der Maus entscheiden wo du im Bild bist das heißt du kannst einfach komplett von denen weggucken oder du kannst die eine Seite betrachten die andere Seite das ist ein Dialog der geführt wird und du kannst dir halt einfach den Dialog selbst entscheiden wo du hinguckst richtig richtig cool gemacht ähm, aber
0: es ähm, <lacht> klingt jetzt böse, aber dann, dann im schlimmsten Fall gucke ich auf eine Wand hinter den Leuten, die reden, oder wie? Und da bewegt sich gar nichts?
1: Nee, nee, also die, die Kamera ist im Prinzip zwischen den zwei Redenden. Mhm. Und äh, du kannst entscheiden, wie du sie drehst. Also der, der Standort der Kamera ist derselbe. Also immer derselbe, der ist immer in der Mitte. Aber wo du hinguckst, entscheidest du selber mit der Maus zu jeder Zeit. Also du hast keine bestimmten Zeitstamps, sondern du kannst einfach deine Kamera drehen.
0: Ich bin jetzt bei YouTube, da finde ich es nicht. Wo, wo kann ich ihn gucken? Kannst du mir noch mal, cool. äh, kannst ja noch mal ähm, per WhatsApp schicken, dann mache ich es in die Show Notes rein. Äh, alles, alles <lacht> natürlich kein Thema. Genau, wie gesagt, ich hatte glaube ich damals gesagt, also Cloverfield logisch, dann natürlich Transformers 1, hat mich absolut geflasht und ähm, Star Wars 7 natürlich auch, also der erste Teaser, äh, absolut genial gemacht. Ja, ähm, Wo wir aber beim Thema Trailer sind, hast du gesehen, zwei an der Zahl, die große Franchises fortsetzen und jetzt kürzlich rausgekommen sind, einmal Thor, Love and Thunder, hast du den gesehen? Mm, Habe ich gesehen, ja. Ähm, ja, hat dich gekriegt oder sagst du more, more of the same und genauso erwartet oder war so ein Wow-Moment dabei für dich?
1: Also er hat mich aus einem Grund direkt gekriegt. Oh nein, ich weiß. okay, warum?
0: Natalie? Nein. Okay, nee, dann erzähl.
1: Also, ähm, ich bin... Gar kein Fan von Biertor. Von was? Gar kein Fan. Also ich von Biertor, Also so heißt er in der Community. Ach so, der, der Tor Fett. Suit, äh, den, den, äh, ja. Genau. Gar kein Fan. Ich fand das so schrecklich in, in Avenger, als er dann einfach ja, okay, klar, ne, depressiv und so weiter man dem zu hat sich ja, reingefressen. Bin ich gar kein Fan von gewesen. Ähm, es hat mich alleine damit geholt, dass er jetzt Tor in Normal ist und da habe ich Bock drauf. Äh, eigentlich in Avenger erwartet, aber jetzt kriege ich den Film, wo einfach Thor mit, mit dem Stormbringer einfach richtig reinhaut. Da habe ich richtig Bock drauf. Und, und auch einfach wieder so richtig farbenfroh. Das ist auch immer so geil.
0: Na, bis auf den zweiten Trailer jetzt. Und das hat mich auch ein bisschen gestört an dem Trailer. Es ist nicht so richtig erkennbar, was jetzt ähm, die große Bedrohung ist, ne? oder der, der, der Antagonist. Und das musste ich mir tatsächlich erst über, über Reddit anlesen. Äh, dass da äh, entsprechend Christian Bale die Rolle von Gore the God-Butcher, also irgendein Typi, der Götter umbringt, weil er sie hasst, keine Ahnung. Ähm, äh, und, und ein paar Viecher, die man in dem Trailer sieht, die tot da eben liegen, äh, von ihm umgebracht wurden und er jetzt eben auf der Suche nach Thor ist. Aber das hat mich ein bisschen gestört, weil ich habe nur gesehen, okay, er macht einen Witz mit den Guardians, die sind auch dabei cool... Er wird wieder fit, cool. Übrigens finde ich schon krank fit. ne? Also er ist ja schon so krank fit. Gerade im zweiten Trailer jetzt, wo er einmal komplette Nacktszene hat praktisch. Es ist so abartig. Und ich habe den Trailer gesehen letztens, wo ich in, in Top Gun war und mir gerade einen Käse-Nacho Käse reingezogen habe. Und dann steht da Chris Hemsworth in seiner Montur. Es ist so, so deprimierend gewesen. Aber... <lacht> äh, ja. ja, kann man nichts ändern. Ähm... Ja, und irgendwie, also ich fand auch geil, ich werde noch gucken, logisch, wird geiles Gefühl und Humor und alles cool. Aber auch, auch Portman, also Mighty Thor oder eben weibliche Thor, super cool, auch mega geil trainiert und so. Aber wie passt das alles ins große Ganze? Und da habe ich eine Frage an dich als Marvel-Fan. Ich habe so jetzt bei Strange auch speziell gemerkt, am Ende, in den ersten Marvel-Filmen... Ich konnte immer mich wirklich freuen auf die Abspannszene, weil da ist immer was passiert, wie das du hast ja eben auch erwähnt, ein Trailer für das, was kommt. Also ob dann Sam Jackson jemand Neues rekrutiert oder Thanos sagt, na gut, dann mach ich's halt selbst. Oder irgendwas in der Richtung, was, äh, oder, oder Ant-Man, auch episch die Endszene. Die jetzigen Endszenen, ich, also ich habe das Gefühl, Marvel verliert komplett so, also ich sehe nicht mehr, dass die das große Ganze irgendwie im Blick haben oder, oder unter Kontrolle, weil... Es sind derartig viele Handlungsstränge aufgemacht, derartig viele mögliche Bedrohungen, auch gerade durch die Disney plus Serien Und Strange war ja auch ein Film, den du ohne Wonder Vision gar nicht so richtig verstehen konntest. Und also, es wird mir gerade irgendwie alles zu groß. Deswegen, Thor wird ein Erfolg, weil den kennt man noch. Das ist ein Avenger und da weiß man noch, was man kriegt. Aber bei Loki geht schon los, dass da irgendwie. Pff, ja. Also was sagst du, also nimmt Marvel da eine falsche Richtung oder ist das alles zu groß, zu viel, zu viel Abzweigung, was, wo wollen die hin? Also ich vermisse, guck mal, Phase 4 ist jetzt drei, vier Filme alt und es gibt nicht den einen großen Überbau, auf den man sich jetzt freuen könnte, dass dann irgendwie der Gemeinschaftsfilm kommt am Ende, weißt du, was ich meine? Also irgendwie fehlt mir da was.
1: Mhm. Ich, ich habe das Gefühl, dass Marvel es nicht hinbekommt, den Absprung von, ähm, von, von Avenger, also von dem Arc, der eigentlich zu Ende ist mit dem Besiegen von Thanos, auf den nächsten, dass sie da nicht abschließen können, dass sie Filme jetzt noch bringen, die eigentlich schon zum nächsten Arc gehören, aber die sehr, sehr verbinden mit dem, mit dem Arc um die Avengers. Weil im Prinzip ist ja mit Avenger Endgame ist ja dann die erst, der erste Arc, der erst, die erste äh, MCU-Saga sozusagen ist ja abgeschlossen. Alle Charaktere bis dato haben jetzt erstmal die, den Hauptstrang durch mit Thanos. Der nächste Punkt, der jetzt kommt, ich weiß nicht, ob du die Comics gelesen hast, Multiverse of Madness entsteht äh, in den Comics durch einen Fehler, den Doctor Strange macht, ähm, beziehungsweise auch andere dabei, aber Doctor Strange ist so der Hauptdrahtzieher. Ich hatte zum Beispiel erwartet, dass der zweite Teil von Doctor Strange eigentlich das, die Entstehung von Multiverse of Madness darstellt, aber das kommt erst im dritten Teil wahrscheinlich, der jetzt irgendwie da angeteasert ist. Ähm, ich glaube, sie schaffen den Absprung nicht und versuchen dann noch irgendwie drinnen zu bleiben, sodass es noch weitergeht. Aber die sollten eigentlich anfangen, jetzt das, den nächsten Arc, das nächste Gesamtbild, äh, Gesamtkonzept von den Filmen irgendwie aufzubauen. Damit sollten sie anfangen, weil, keine Ahnung, es ist zu viel noch zum ja, Alten, weißt ja. du, diese ganzen Szenen, die, die immer wieder zurückkommen, dieses okay, das ist mit Iron Man passiert, das ist hier mit, mit Captain America passiert und so weiter, immer wieder dieses Zurückkommen, das tut den neuen Film nicht gut, da stimme ich dir voll und ganz zu und die, die ähm, Endszenen sind auch eher so eine Mischung aus, okay, was kommt neu und was war alt und die sollten einfach sagen, okay, wir haben jetzt das den, den avenger Arc durch, lass uns mal abschließen und jetzt gehen wir nur noch, wie damals bei den Filmen am Ende, ähm, einfach nur auf die neuen Sachen, wo jeder sich denkt, was soll das denn? Was meinen die denn damit? Weißt du, das war ja der Effekt von den End-Szenen, äh, End dass jeder gedacht hat, okay, da sind fünf Fragen aufgemacht worden mit den, <lacht> ja. den End-Trainern und, und du hast dich drauf gefreut, okay, krass, da kommt jetzt irgendwas. Ne oder meinetwegen wegen neuen Helden angeteasert ja. und so weiter. Ähm, ja, damit sollten sie mal wieder loslegen, dass sie einfach sagen, okay, wir müssen jetzt abschließen. Ich glaube, das tut denen, äh, die, es tut denen, glaube ich, auch ein bisschen weh zu sagen, okay, wir müssen wir müssen jetzt abschließen oder oder die haben einfach keine Ideen.
0: Was heißt dann abschließen? Ich meine, äh, Strange hat es ja nun mal überlebt, Thanos und, und Thor. Also die müssen ja, die können ja weiter erzählt werden oder was meinst du mit abschließen? Also die sollen ja, die Leute würden sich natürlich fragen, was ist denn jetzt mit denen? Wo sind die denn? Was machen die? Ähm, Uh, was meinst du Genau, konkret? also
1: Dr., Dr., Dr. Strange, wie gesagt, ist der Hauptprotagonist vom Multiverse of Madness. Deswegen ist Dr. Strange noch dabei. Er ist sozusagen der Iron Man, der Avenger. Er hat damit angefangen, und also Iron Man hat damals mit den Avengers angefangen, das waren ja die ersten Filme ja. und Doctor Strange ist sozusagen der Protagonist, der, der der von Anfang an bei Multiverse of Madness dabei ist. So, und dann kommen die neuen Helden halt dazu oder auch manchmal alte, aber eher seltener, ähm, um nicht zu viel zu verraten, weil wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel von den Comics jetzt am Ende in den Filmen vorkommen. Ähm, und die sollten, die Avenger, je, also die Avenger haben in den Comics nur noch ganz wenige Auftritte immer wieder. Oder, oder die meisten sind halt weg. Ich sag in, jetzt in dem Moment, Iron Man kann ja nicht vorkommen, Captain America kann nicht mehr vorkommen und so weiter. Die, die, die fallen ja weg. Aber nichtsdestotrotz werden viele immer wieder noch, noch so mit Ach und Krach reingezogen. Oder mhm. jetzt die Hawkeye-Serie, die ist zu spät. Also die Hawkeye-Serie nach der ganzen, nach Avenger zu bringen, ist halt so, was soll denn? Was soll das denn? Also bringt jetzt auch nicht viel mehr Hawkeye wieder zu Ja gut, das sozusagen. fand ich aber
0: ziemlich cool, die Serie, weil sie hat äh, ein bisschen mit diesem PTSD, diesem, äh, den Folgen dieser ganzen Kämpfe und, und, und Aktionen, die er hat, man hat ja auch gesehen, er hat ein Hörgerät und hat auch so ein bisschen Stress und Syndrom und so. Das hätte
1: er eigentlich schon früher haben müssen. Das Hörgerät hätte er eigentlich schon früher haben müssen. Das haben sie, das haben sie nur noch nachträglich reingeholt. Aber das Hörgerät hatte er eigentlich schon, soweit ich weiß, ich kann, kann mich jetzt auch irren, aber ich bin der Meinung, er hat das auch schon im Kampf gegen Thanos. Okay. Ja gut, wird doch zu nerdig jetzt. in den Originalen, ne? Aber gut, okay. Ähm
0: Dennoch ist jeder Film ja eigentlich dafür da, es voranzubringen. Du sagst es richtig. Ähm, und auch Thor könnte ja was voranbringen. So weit wie ich es verstanden habe, soll der nächste große Big Baddy ähm, der, der, der Typ aus Loki sein, der der Loki-Entgegner war aus der Serie. Dieser Zeittyp, der da irgendwie den Überblick über die gesamte Zeitlinie hat. Ähm... Aber der soll anscheinend nicht vor Ant-Man, Quantumania nächstes Jahr überhaupt so ins Blickfeld kommen, der großen Mainstream-Leute. Deswegen bei Thor jetzt erwarte ich ausschließlich eine Buddy-Komödie mit star -Lord und hier äh, Dings Avengers äh, Guardians und und halt äh, geile Action, weil Christian Bale als Bösewicht, das kann echt echt cool werden und, und damit hat er sich auch selbst seinen Spruch verewigt, ne? Entweder stirbt man als Held oder lebt so lange, bis man selbst der Böse wird. Bester Spruch aus Batman. Ja. Ähm, der andere Trailer, auf den ich dich ansprechen wollte, ist die Mission Impossible-Reihe. Hast du zu deren Bezug? Denn da ist auch für den
1: Teil 7 der erste Trailer gekommen. Ähm, weniger. Tatsächlich weniger. Also Mission Impossible, das ist wie Fast and Furious. Okay. Beides, beides nicht wirklich verfolgt und gucke ich auch selten. und nee, Eigentlich nie. Okay.
0: Dann für alle, die das gucken, kann ich nur sagen, Tom Cruise ist mittlerweile ist eine Marke, ganz klar. Die Qualität der Trailer verspricht und hält sie. Und als ich Jens den Link zum Trailer geschickt habe, Jens ist der größte James-Bond-Fan aller Zeiten, war seine Reaktion, wer ist eigentlich dieser James Bond? Also mittlerweile ist Mission Impossible das bessere Bond-Franchise. Jo, in dem Sinne... Trailer durch, kommen wir zu den Filmen und geguckten Serien. Und da haben wir natürlich einen ganz großen Über- und Schweben und Fliegen. Top Gun Maverick. Aber der Film hat es in sich und hat äh, Mittwoch Vorpremiere. Und das ist Top Gun Maverick. Nach 36 Jahren die Fortsetzung zu Top Gun. Hm, vielleicht die Vorgeschichte. Top Gun, ja, habe ich mal geguckt. Äh, überhaupt nicht mehr präsent gehabt. Natürlich die ganzen popkulturellen Sachen, das, das Beachvolleyballturnier und die Szenen und die Infos, dass äh, die US Navy nach dem Film die größte Rekrutierungszahl äh, ähm, gewonnen hat an, an neuen Kadetten seit diesem Film äh, jemals, indem sie sogar in Kinofoyers Recruitingstände aufgebaut haben und so weiter. Das ist mir alles bekannt und Tom Cruise äh, Durchbruchrolle, mit der er dann eben auch berühmt wurde. Ähm, Tony Scott, natürlich einer meiner Lieblings äh, Lieblingsregisseure. Äh, ich erwähne oft in diesem Podcast den Film Unstoppable. Das ist so ein Film, wo so eine, äh, wo eine, wo eine, wo eine Lok mehr oder weniger, eine Lok äh, mit Gefahrguttransporten fast einen Kilometer lang oder so, Ungebremst einfach fährt ohne Fahrer, weil da ein Fehler passiert ist und die das irgendwie anhalten müssen mit Chris Pine und Denzel Washington. Und das ist so ein richtig schöner Eskapismusfilm für mich. Und Tony Scott hat diese, hat die Art, wie ich Filme am liebsten sehe, perfektioniert. Denn ähm, er hat diese Hochglanzoptik, wie man so schön sagt, mit viel Lens Flair und, und, und super klaren Bildern ähm, zusammen mit Super schnellen Schnitten. Und dieser Mix ist für mich, das ist so mein 1A-Sehgefühl, was ich hardcore liebe und was Michael Bay ja auch äh, verfolgt und ich liebe Michael Bay. Von daher ähm, Tony Scott da äh, ein Vorreiter, der ist ja nun leider gestorben. Und jetzt nach 36 Jahren gibt es halt einen zweiten Teil. Und du hast vorhin auch schon gesagt, ja immer zweite Teile, dritte Teile, vierte Teile und so weiter. Und vielleicht mal mein Fazit vorweg, Top Gun Maverick ist der neue Goldstandard, was Kinofilme angeht, Action-Kinofilme und was Fortsetzung angeht. Also ich sage nicht, er ist besser als Terminator 2 oder Aliens, aber er ist eine richtig, richtig starke Fortsetzung. Der Film ist eine unfassbare Wucht. Also in meinem Filmtagebuch habe ich ihm 4 von 5 Sterne gegeben. Und Also ich kann ja mal vielleicht das ganze Erlebnis so ein bisschen beschreiben. Zunächst mal war es richtig, richtig geil, das Kinoerlebnis. Nicht nur von den Bildern und so weiter, was gleich kommt, sondern allein schon vorher. Es war ein voller Saal und es liefen natürlich auch Trailer vorher. Und es war ein Genuss, Jan, sage ich dir, ein Genuss mal wieder mit Menschen im Kino zu sitzen und die Reaktionen zu spüren. Da lief nämlich der Thor-Trailer, wo am Ende der Mjolnir-Hammer von äh, Natalie Portman gefangen wird und die Kamera dann so runterfährt und sie re revealed, mehr oder weniger. Und rechts und links um mich herum so alle oh, Was? Was macht die denn da? Was? Kann ich sagen. What? Oder ähm, der Avatar-Trailer lief. Ähm, alle sagen, was? Das kommt wieder? Krass und so geile Erinnerungen und mega und Ah, das war ein Genuss für einen Kinomenschen wie mich. Ähm, Leute, die einfach unterhalten werden wollen, schon bei den Trailern so drin zu sehen, so diese Begeisterung. Und ich kann auch jetzt schon teasern oder, oder spoilern, aber am Ende des Films gab es Applaus. Und das habe ich, in, also die Deutschen sind da eher nicht so emotionsgeladen. Ich war ja auch schon mehrfach in den USA im Kino und da war es immer richtig krasses Partyerlebnis. Also da war Grölen und so Applaus und Schreie und Emotionen waren der Standard und äh, das ist in Deutschland eher nicht so, aber hier gab es am Ende Applaus ja? und äh, unfassbar, also das, das war schon mal ein geiler Einstieg und äh, so ein kleines Qualitätsmerkmal ähm, für mich bei Filmen ist ja, wie sehr schafft es der Film nach den Trailern die Leute ruhig zu stellen. Also, du hast es ja oft so, dass so, ne, die sind so drin und labern noch und gucken noch aufs Handy und Zeug und dann geht der Film los und Trailer interessiert keinen und Zeug. Und dann labern sie noch am Anfang, wenn der Film dann wirklich losgeht und Zeug. Also, nicht so cool. Und es gab einen Film, den erwähne ich auch immer wieder, wenn es darum geht. Das war A Quiet Place ein Film, wo es darum geht, dass eben keine Geräusche gemacht werden dürfen von den Protagonisten, weil sonst da Aliens sind, die auf Geräusche eben reagieren. Und der Film hat es geschafft, äh, nach drei Minuten, als er losging, den Leuten klarzumachen, worum es geht, was hier wichtig ist und du hast nichts mehr gehört im Saal. Also du hättest eine Nadel fallen hören können und das war, so für mich so, das war so für mich so ein magischer Moment, wo ich dachte, geil, der Film schafft es sich zu, sich zu positionieren und darzustellen und zu sagen, hey, das hier ist wichtig und bitte Ruhe, da hat keiner mehr getraut, sich ins Popcorn zu fassen so. und, und hier ist es so, also, ah ja, ich, also es war ein Genuss. Also erstmal, der Film geht los mit einem 3-4 Minuten Anfang wie früher und zwar, du hast es ja heute kaum noch, dass äh, die kompletten Credits am Anfang laufen. Du hast ja oft einfach nur ne, Warner Bros. Presents und dann geht der Film los und am Ende kommt der mhm. Titel und dann der Rest. Und hier ist es richtig oldschool, komplett ne, Cinematography und Sound und das und Producer und das läuft in den ersten vier Minuten alles durch und zwar komplett zu sehen, äh, angelehnt an den ersten Teil, auf einem Flugzeugträger wie Flugzeuge starten, landen und, und äh, der Afterburner angeht und das alles in dieser goldenen Stunde mit, mit Sonne und äh, äh, hat diese Michael Bay Optik praktisch und, und, und dazu der, der Soundtrack aus dem ersten Teil, so ein 80er Song auch generell, da stand dann bei Credits äh, Musik bei Harold Faltermeier, Lady Gaga und Hans Zimmer gibt es ein geiles Trio so und da warst du halt nach diesen vier Minuten Intro mit diesen ganzen Szenen war komplett Ruhe. Danach waren alle im Film drin. Das war so geil, wenn ein Film das schafft. Ich finde das mega. Und Ja. eins wollte ich auch sagen. Äh, ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe. Und ich hoffe, na, du guckst ihn vielleicht wahrscheinlich auch nicht. Aber ähm, ich bin der festen Überzeugung. Und das ist auch so ein Punkt, Jan. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal so hervorgekehrt habe hier in einem Podcast. Aber diese neueren Filme oder generell Filme Ne, legen ja immer Wert auf dieses, das ist ja so ein geflügeltes Wort mittlerweile, Crystal Clear Images, ne, kristallklare Bilder. Und mhm. das ist ja auch so, ne, wenn du denkst an jeden beliebigen Marvel-Film, die sind halt ohne eine einzige Falte. Es ist ein klares Bild wie sonst was. Richtig schön anzugucken. Aber ich bin ja. fest davon überzeugt, dass dieser Film irgendwie diese Filmkörnung, sagt ihr das was, Filmkörnung, also als früher Filme, ja, mhm. ja ich bin mir sicher, das haben die da nachträglich noch als Filter drüber gelegt oder vielleicht so gedreht. Der ganze Film hat so eine richtig geile Körnung, dass es aussieht wie ein 80er Film, 90er Film. Und das hat so viel für mich ausgemacht. Vielleicht bin ich da auch crazy, ich habe es mir eingebildet, ich weiß nicht, aber das war halt geil. Das hast du ab der ersten Szene da, ab diesen ersten vier Minuten hast du es gesehen. Das Bild ist klar und scharf, aber
1: es ist ja trotzdem mit drin aber ich finde also ich finde das wichtig bei so Filmen die, die älter wirken sollen dass man da im, im gewissen maße dieses old look mit reinbekommt wie ist ja bei fotos ja nichts nichts anderes wenn man es geil macht kann das so richtig richtig gut sein ähm, also kann Sein, dass du es dir nicht eingebildet hast, äh, aber wie gesagt, ich finde sowas richtig gut. Welcher Film es zum Beispiel in meinen Augen nicht geschafft hat ähm, und auch diese, diese, dieses Old-Ding drin hatte, äh, Blade Runner, der neue, ich, äh, fand, fand ich ganz, ganz äh, schrecklich, diese, diese Körnung. Ähm, aber wenn die gut gemacht ist, kann sie richtig geil sein. Also, ich denke, so wie der gehypt wurde, der Film, so richtig krass, vielleicht werde ich mir angucken. Also, ich habe es noch nicht ausgeschlossen. Den Film habe ich noch nicht auf meiner No-Go-Liste, sondern äh, ich denke, ich werde mir den schon angucken. Weil, weil es kann ja also es kann ja nicht sein, dass der so viel Hype bekommen hat und so. Und am Ende, äh, äh, obwohl es nur um, um, ich sag mal, Jets fliegen geht. Deswegen, mal gucken. Also, ich würde es nicht ausschließen, dass ich ihn noch nicht sehe. Und dann können wir vielleicht nochmal drüber reden. Sehr gerne. Er macht halt eins
0: komplett richtig. Das kommt jetzt nicht von mir, das habe ich im anderen Podcast gehört, aber neuere Fortsetzungen haben immer ein Thema, nämlich die nehmen das Alte und bringen aber mehr oder weniger auch erzwungen so aktuelle Sachen, also, also so Agendas mit rein. Also nimm mal Ghostbusters beispielsweise, da hast du auch die Alten im Auftritt und so, aber die sind mehr dafür da, den Staffelstab an die neue Crew zu übergeben. Und äh, dieser Film... Er heißt Top Gun Maverick und er dreht sich komplett um Maverick. Also du hast natürlich auch eine neue Crew und neue Kollegen und neue Piloten und so weiter, aber es geht um Tom Cruise Charakter und Maverick und was er erlebt hat und wie, wie er jetzt damit umgeht und, und, und ähm, warum es ihn halt braucht, das zu schaffen. Und Also der Film ist so richtig, also er ist auch, er ist auch von der Handlung halt ein geiler Film, einfach aus dem Sinne, dass so auch diese menschlichen Aspekte, also zum Beispiel spielt ja, die machen das ja so, dass Tom Cruise entsprechend als Maverick zurückbeordert wird nach Top Gun, dieser Elite-Fliegerschule um da die besten Piloten, die die haben, auf eine Mission vorzubereiten, die scheinbar Selbstmord ist, also die so schwierig ist wie noch nie und also Wahnsinnsmission halt. Und die soll, der soll das Team trainieren, damit die eben gelingt. Und das hat ganz stark auch dieses Thema. So braucht man wirklich noch so einen wie Maverick, also dieses Thema Reptil und ist ja nicht zu alt und können Drohnen das nicht übernehmen? So Drohnen generell. Ganz am Anfang gibt es eine Szene, da muss er einen neuen Überschalljet fliegen und auf Macht 10 bringen. Zehnfache Schallgeschwindigkeit. Ähm, weil sonst sagt das Pentagon: Nee, dann, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann machen das halt Drohnen. Und äh, danach kommt halt diese Berufung und die Mission und wo klar wird, da braucht es eben auch Piloten, die das hinkriegen und ein Gefühl für das Flugzeug haben und alles und das können Drohnen nicht und da kommt ganz oft dieses Thema so, du bist zu alt, Maverick, und keiner braucht dich mehr in dieser Welt und das kriegen alles Drohnen hin und er so, es mag sein, aber nicht heute, So dieses Thema so, ne? noch, noch gehöre ich nicht zum alten Eisen, also auch dieses Thema spielt dann rein, aber auf jeden Fall es gibt auch äh, eine kleine Liebesgeschichte mit drin, ähm, die wirklich herzlich gemacht ist und ähm, es geht auch natürlich um den Sohn von dem Wingman, den er im ersten Teil hatte, Goose nannte er sich dort und damit alle abgeholt werden, das fand ich ziemlich cool, äh, damit alle abgeholt werden, die die gar nichts mit dem ersten Teil zu tun haben, werden in diesem Film Originalszenen aus dem ersten Film eingespielt. Also wirklich, du hast eine Szene, wo der Sohn von diesem Wingman von Tom Cruise aus dem ersten Teil, der der stirbt auch im ersten Teil ähm, äh, am Klavier sitzt und einen Song spielt, den gleichen Song wie im ersten Teil, der Vater getanzt hat dazu, weißt du? Und, 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 und Tom Cruise, mhm. also der ist auch also wirklich gut und bringt die Emotionen geil rüber. Und da hat es aber auch die einzigen Längen. Also ich habe ihm keine 5 von 5 gegeben, weil diese Szenen, die komplett so um Liebe und Bedauern, Regret und Alte Zeiten und so gehen, die waren teilweise länglich, also da hatte ich auch einmal auf die Uhr gucken müssen, das ist für mich immer so ein, ein schlechtes Zeichen, wenn ich auf die Uhr gucken muss im Film, ja. ähm, aber das war nur einmal so und er entschädigt mehrfach und das, ich kann es in Wort fast gar nicht fassen, aber was dort in der Luft passiert und die Jets, äh, es hatte mich, wie man so schön sagt, am Edge of the Sea. Das ist, ich habe es vorhin nicht umsonst gesagt, der Goldstandard des Action-Kinos ab sofort. Was Tom Cruise hier abgeliefert hat. Natürlich ist bekannt, er hat ja natürlich, also das Ding ist, zwei Sachen. Erstens, natürlich habe ich es auch im IMAX geguckt und er hat für diesen Film, mittlerweile ist es ja möglich, du kannst ja, IMAX-Kameras sind nicht mehr so groß wie früher. Die konnten wirklich IMAX-zertifizierte Kameras in diese Fighter-Cockpits machen. Das heißt, immer wenn Jet-Szenen sind, hast du die komplette Leinwand genutzt und nicht diese Streifen streifen unten. Und das holt dich allein schon deswegen so rein. Und Tom Cruise hat auch gesagt, ich mache diesen Film, aber ich will so scheiße wenig wie möglich CGI. Und das siehst du. Das Pentagon ist mittlerweile rausgekommen, hat für den Film ihre Kampfflieger für 11.000 Dollar die Stunde zur Verfügung gestellt. Und natürlich durften die Schauspieler nicht selber fliegen, sondern echte Piloten vom Militär, denn die erlauben das nicht Zivilisten. Ähm, Siehst du aber im Film nicht. Also es sieht halt wirklich immer so aus, als würden die Schauspieler das fliegen. Und die waren halt wirklich aber drin, halt auf dem Co-Pilotensitz. Aber äh, die waren da wirklich drin. Es gibt so geile Making-Offs, so, so geile Making-Offs davon. Die muss man sich einfach mal reinziehen. Ähm, das heißt, wenn Tom Cruise... Von so einem Flugzeugträger startet, sitzt er da wirklich drin und die G Kräfte, die wirken und das Gesicht so nach hinten ziehen und alles verschieben und so, das ist halt wirklich passiert. Also der hat auch, Tom Cruise ist ja selber privat auch Pilot, natürlich nicht auf Kampfjets, aber schon auch ähm, Performancefliegern und das hätte mir auf jeden Fall geholfen, aber die ganzen Kollegen und so, die haben musste ja, da hat er ein Trainingsprogramm geschrieben, wie sie sich am besten darauf vorbereiten können. Und das merkt man in jeder Sekunde, in jeder Sekunde. Und ähm, die Kameras, das ist eine Wucht. Die Manöver sind eine Wucht. Das ist, das ist, ich, ich habe es tausendmal gesagt, aber es ist der neue Goldstandard für Actionfilme. Also ich kann es nur vergleichen. Ich habe es überlegt. Letztes Jahr war für mich ähm, Dune war für mich das Kinoerlebnis des Jahres aufgrund der Bilder. Und dieses Jahr ist es auf jeden Fall Top Gun. Ich glaube nicht, dass da irgendwas noch rankommt. Auch nicht Jurassic World. Es ist auch so, was ein Film auch immer machen muss, nachvollziehbar für einen Zuschauer. Das heißt, die Hindernisse, die Gefahren, den Weg dahin, das wird alles deutlich dem Zuschauer gemacht. Und dann wird es halt, zum Beispiel müssen sie halt eine Mission fliegen. Und da sagt, das ist auch kein Spoiler, aber die Mission ist halt im Endeffekt der Angriff auf den Todesstern nur auf der Erde. Also, die müssen erst durch einen Canyon fliegen, um nicht von Mardar erkannt zu werden, dann fast senkrecht an einem Bergwand hoch, runter, wenn sie den überquert haben, und dann ein Mini-Ziel treffen und das zerstören. Und zwar in Zweifacher. einmal muss die Panzerung zerstört werden durch die ersten Flieger und der zweite Flieger muss dann das Innere treffen. Und das heißt, wenn der erste versagt, schafft es der zweite nicht und umgekehrt. Ne? Und das ganze wird halt ist halt so ein zentraler Trainingselement. Das trainieren die dann immer auch. Simuliert mehr oder weniger. Und das ganze letzte Drittel ist dann diese echte Mission dahingehend. Es ist das beste letzte Drittel eines Actionfilms, den ich seit Jahren gesehen habe. Also wirklich seit Jahren. Das hatte mich so wie, lang, wie lange dauert der Film? Äh, zwei Stunden elf Minuten. Und äh, wie gesagt, die einzigen Längen hat er in diesen ich sag mal in anführungszeichen menschlichen Sequenzen. Aber trotzdem hat er auch tolle Humormomente und ich habe auch ein Tränchen verdrückt, ich habe auch ein Tränchen verdrückt in ein zwei szenen ähm, weil das einfach so gut gemacht ist, so gut gemacht, ähm, ja, äh, natürlich spielt da auch der Soundtrack eine große Rolle und die haben ja diesen alten Soundtrack, diesen, ich nenne es jetzt äh, Top Gun Gong, den zelebrieren die so hart, weißt du was ich meine, den, den hier? Ja, das, sobald das kommt, weißt du, hier geht gleich die Action ab. Ne? Das ist so geil. Und auch generell der Trailer, äh, der baut ja komplett darauf auf, ich krieg
2: Gänsehaut. Is ever exploits legendary. und Tod
0: genau so ist es halt, ne? Sie sagen halt, okay, krasse Mission, hier sind die besten Piloten der Navy, aber wer kann einem sowas beibringen? Natürlich Maverick, ne? Und. Er muss dann halt, also Maverick muss, muss dann eben auch mit Egos umgehen. Der Sohn von seinem Wingman ist eben auch dabei, der natürlich denkt, irgendwie durch einen Fehler von Maverick ist er damals gestorben, sein Vater. Und da kommt so viel zusammen, aber es verliert nie den Fokus auf diese Action und diese Mission ist so wahnsinnig geil designt und dieses ganze Training, du hast halt, das ist halt auch wie ein bisschen, so wir als Gamer haben da mega Spaß dran. Kennst du Star Fox von N64? Oder Lilith Wars? Ja, klar. Ähm, da musst du doch immer so in einer bestimmten Zeit so durch Ringe fliegen und allein so, ein, so, ein, so eine Viertelstunde nimmt die Sequenz ein, wie sie erstmal nur durch diesen Canyon müssen, um nicht vom Radar zu erfasst, erfasst zu werden, aber das Ganze unter drei Minuten. Und da gibt es halt, ähm, wenn sie das trainieren, so einen Kontrollbildschirm in der Zentrale, der in so regelmäßigen Abständen so äh, Quadrate hat, wo die Fighter halt durch sein müssen vor einer bestimmten Zeit. Ne? Dass sie halt genau wissen, ob sie noch schnell ja. genug sind oder nicht. so schnell. Es ist so Wahnsinn. Also und dann so die Manöver, die und dann, dann wird natürlich auch geil etabliert. Okay, Tom Cruise gehört ja zum alten Eisen-Maverick oder nicht. Und dann gehen sie halt auf erste Trainingsmission und der zieht die so gnadenlos ab äh, mit den ersten Manövern äh, der Maverick, die neuen. Es ist äh, es ist unfassbar. Es ist, äh, wie gesagt, Edge of the Sea. Das Let die letzte Erfahrung, die ich hatte, ähm, die so intensiv war, äh, war tatsächlich Sicario. Ich muss immer wieder auf diesen Film zurückkommen, aber der Soundtrack von diesem Film und und und, und, und die, die, die Shootouts, das war so intensiv. Das also Oder für mich ist ja eine Ehrung, wenn ich mir einen Film auf Blu-ray kaufe. Das ist für mich so mehr wert als 5 Sterne geben. Und das passiert nicht mehr häufig, da es ja alles im Streaming gibt. Der letzte Film, den ich mir auf Blu-ray gekauft habe, ist Paw Patrol. <lacht> Aber das liegt auch daran, dass ich hier meine, meine Freundin... Äh hat äh, bereits ein Kind und, und das, ist, ähm, das war so einer der ersten Filme, den, den, ich, den wir zusammen geguckt haben hier im Kino. Und äh, deswegen, der aber auch Paw Patrol ist ein Megafilm, also unglaublich gut. Ähm, ich labere dich jetzt hier so
1: voll, aber ich, du merkst halt meine Begeisterung auch. Ähm, ja, äh, also die, ich sag mal so... Ähm wenn, ich, wenn du mir etwas verkaufen wollen würdest, ich glaube, du hättest mich. Also, äh, ich glaube, ich kaufe mir die Blu-Ray. Ich habe kein Blu-Ray-Gerät, ich habe auch nichts. Nein, äh, also ich finde es, ich sag mal, also ja, Ehre, wenn man, ähm, also es ehrt den Film auf jeden Fall, wenn man die Blu-Ray kauft. Aber ich sag mal so, du hast es gerade geschafft, 25 Minuten über diesen Film zu reden. Mir wurde nicht langweilig. Ähm, da muss ja schon, da muss ja schon was dran sein, wenn der, wenn, wenn du so, ähm, so da, da, davon schwärmst, muss man schon sagen. Ähm. Action-Filme, wenn, wenn der gut gemacht ist. Mir, mir zum Beispiel, was was ich immer sehr schade finde, Action bin ich dabei. Ne? Action-Filme sind äh, sind ja schon schon ganz nice. Ähm, was du aber schon selber gesagt hast, Liebesszenen, ach, ich finde, also das ist auch so witzig. Man halt munkelt doch, das,
0: äh, das man doch. Nee, doch. Ich kann dir erklären, warum es sein muss. Und zwar siehst mal wie ein DJ auf dem Festival. Ein guter DJ auf dem Festival macht das immer so. Der steigt so mittelmäßig ein. Und zieht dann die Leute erstmal runter, damit die Energie, die er danach danach fährt, umso mehr wirkt. Also das ist immer so das Geheimnis. Erstmal Stimmung runterziehen, dann wirkt das umso mehr die, die, die Action, die danach kommt. Und so ein bisschen habe ich mir es hier auch schon gedacht. Und das wirkt halt auch, funktioniert auch komplett. Also äh, auf jeden Fall. Aber eins wollte ich noch sagen, Val Kilmer. Val Kilmer ist ja, ja bekannt aus Heat und so. Ähm, Im ersten Teil eben auch Hauptcharakter. Und mittlerweile ist er ja schwer krank. Er hat... Ähm, Kehlkopfkrebs und hat seine Stimme verloren. Und eine Besonderheit, falls du ihn guckst, möchte ich darauf hinweisen, es gibt auch eine Szene mit äh, Val Kilmer. Die haben den praktisch, äh, ja, also auf Tom Cruise bitten auch, hat er dann nochmal mitgemacht. Er spielt dann Admiral, der sehr viele Türen öffnet für, für Maverick und äh, ruft ihn dann zu sich und die reden so ein bisschen drum, was soll er jetzt machen, weil Tom Cruise, hat, also Maverick, hat so Selbstzweifel, ob er es schafft, mit dem Sohn von Goose, seinem alten Wingman, halt irgendwie klarzukommen und blub. Und dann wird halt schon klar gemacht, jo, also der Krebs ist zurückgekommen und er kann kaum noch reden und die unterhalten sich am Anfang auch und weil muss seine Antworten immer in den Monitor schreiben, damit sie sich halt unterhalten können. Und es ist halt dann echt auch so, also Kilmer hat keine Stimme mehr, ja safe, also safe, keine Stimme mehr. Und die haben ihn auch so einen Anzug gegeben und einen riesen Schal, dass man seinen Hals nicht sieht und so. Aber es gibt dann eine Szene, da steht er auf und spricht Maverick mut zu. Und das meine ich, wie ich sage, er spricht ihm zu. Das heißt, er bewegt den Mund, spricht. Aber Kilmer kann nicht mehr reden. Und was ist da passiert? hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge mit Jens. Es gibt mittlerweile Programme, die können bei genug vorhandenen Sprachsamples von jemandem, was ja beim Schauspieler nicht schwer ist, die Stimme ähm, ähnlich wie Photoshop äh, synthetisieren. Das heißt, ähm, da hast du dann ein Fenster, gibst halt irgendeinen Text ein und das wird in der Stimme abgespielt, die du vorher genug Samples mhm. eingespielt hast. Und das heißt, du hast welche Stimme redet mit Tom Cruise, obwohl er eigentlich nicht mehr reden kann über eine computergerierte Stimme es ist Wahnsinn und ähm, sehr packende Szene sehr packende Szene also ja äh, ja und wie gesagt um dich noch zu überzeugen kurz stell dir einfach vor die finale Mission ist praktisch wirklich der Star Wars äh, End äh, Todesstern Run aus dem Episode 4 und das nur eben auf der Erde dann hast du schon genug und das ist Wahnsinn Ja, ganz am Schluss noch ein bisschen Mehrwert für unsere Hörer woher kommt das Rufzeichen Maverick zurück auf den amerikanischen Anwalter, Anwalt und Viehzüchter Samuel A. Maverick. Im Gegensatz zu übrigen Züchtern, brandmarkte er seine Rinder nicht. Kälber ohne Brandzeichen werden seither auf Englisch Mavericks genannt. Im englischen Sprachgebrauch ist seitdem ein Maverick eine Person, die Unabhängigkeit im Denken und Handeln zeigt, ein Nonkonformist, Rebell oder Außenseiter ist. Im deutschsprachigen Gebrauch schreibt, beschreibt die Bezeichnung Alleingänger ein Maverick am ehesten. Ja, das vielleicht mal als kleine On-Top-Sache. Ja, also, 4 von 5. Action-Goldstandard. Ich glaube, man kann ihn... Ich, also, bevor ich ihn wieder gucke, müssen ein paar Tage vergehen. Damit ich... ihn. Also, ich könnte ihn jetzt nicht sofort nochmal neu gucken, aber dieser Abend, der bleibt in Erinnerung. Das ist gerade in so Kinos wie bei uns, IMAX, dafür wurde es gemacht, dafür ist es gemacht. Ähm, und wenn dich jemals wieder jemand fragt, ich habe doch ein Heimkino... Dann gibt, sag ihm Top Merrick Maverick und das Thema ist durch. Jo, mehr habe ich nicht geschafft. Ähm, ich werde mal gucken, wie lange das Schneiden heute noch dauert und das Ganze online stellen. Ähm, heute ist die Obi-Wan-Serie gestartet auf Disney+. Äh, das ist mir natürlich sehr... Hast du denn irgendwas geguckt, was du vielleicht ja, in unseren die, Hörern...
1: Ja, die Obi-Wan-Serie. Nein! Ich glaube, wir reden nicht darüber. Okay. Ja, ich habe es ich, ich schon geschafft, äh, da, da reinzuschauen. Heute, heute früh. Okay. Ähm, ähm. Ich sag nichts. Also Dadurch, dass du sie, dass, dass du noch gar nicht reingeguckt hast, ähm, würde ich da, glaube ich, auch nicht zu viel verraten wollen. Okay. Also, also äh, verstehe ich richtig? Also, ich höre so ein bisschen raus. Sie
0: greift schon in den Kanon ein und, 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 und ändert Perspektiven auf bestimmte Sachen, ja? Allein durch die ersten Folgen.
1: Also ich kann dir mal sagen, ähm, mhm. weil das jetzt gar kein Spoiler innerhalb der Serie ja, ist, ja. Die, äh, die erste Folge beginnt einfach mit Szenen aus den Filmen. Und oh. die setzt direkt an. Also die setzt direkt an. Und zwar nicht so von wegen Drei Jahre später. <lacht> Die, nee, die setzt, also, nee, zehn Jahre, aber ähm, die, die setzt aber wirklich, also du wirst direkt abgeholt. Wenn, wenn, du, wenn du anfängst, die Serie zu gucken, weißt du sofort, wait, das kenne ich nicht, ich muss die Filme gucken vorher. Also es geht wirklich, es geht wirklich dran, wenn du, wenn, wenn du die noch nicht geguckt hast, auf jeden Fall vorher gucken, weil sonst wirst du damit nicht viel anfangen können am Anfang.
0: Aber die regulären Filme jetzt, also 1 ja. bis.
1: Die regulären, okay. äh, genau 1 bis 3, Episode 1 bis 3, ja. Ja, alles klar, kriege ich hin. Sonst noch irgendwas, was du empfehlen oder reviewen möchtest? Boah, ich habe in letzter Zeit leider sehr, sehr viel mit Gaming verbracht. Äh, was, ist ähm, was ist da angesagt? ich äh, natürlich weniger geguckt habe. Was ist da angesagt? TFT? Also, äh, Teamfight Tactics, aber gut, das sagt wahrscheinlich den wenigsten etwas. Ich sehe das immer nur bei. Das, das ist das. Also, du kennst es, ne? Nee, ich sehe das immer nur bei, bei
0: uh, Twitch-Streamern und drunter, aber klicke ich nie drauf. <lacht>
1: Ne, ansonsten, ähm, was jetzt seit kurzem da ist, ist Wonder Woman auf äh, Amazon Prime. Da wollte ich mal reingucken, weil ich es nicht geschafft habe, den im Kino zu sehen, also 1984. Ach so, Prime, ähm, okay. Da hm. bin ich gespannt. Ähm, genau, auf Amazon Prime gibt es den. Und was habe ich denn sonst? Ne, also wie gesagt, viel viel mit Gaming verbracht. Äh, viel Anno gespielt. Anno 1800? 1800, richtig, oh. ja. Ich habe jetzt mit ein paar Freunden angefangen. So übel Hallo, Zeitkiller. Spiel. Ja, genau. Ja. Ich freue genau, mich jetzt auf
0: äh, Songs of Con Conquest. Ich weiß nicht, ob du mit der Heroes of Might and Magic Serie vertraut bist oder dir das was ich sagt. Ich
1: liebe Heroes of Might and Magic 3 und 5.
0: Genau, und Songs of Conquest ist ein Game im Early Access auf Steam, was eine Liebeserklärung an Heroes 3 ist. Also das werde ich mit meiner Schwester auch entsprechend im Koop zocken. Und das ist so mein, mein, mein Gaming-Buddy, ist meine Schwester. Und also wenn du da irgendwas übrig für hast, guck dir ein paar Gameplay-Videos an. Das ist genau Heroes 3, nur in so einer
1: 2,5D-Pixel-Grafik. Nee, nee, also ich gucke mir diese Trailer nicht an, ich mache das Spiel einfach an. Oder so. Gut, Jan. Das ist äh, direkt, glaube ich, an Tag 2 gekauft worden. Hast du jetzt wirklich? Ja, ja, klar. Wie gesagt, Song, Song of Conquest ist halt einfach, es ist Heroes, nur also halt ein hast bisschen. Du hast gezockt schon, oder irgendwie. was? Ja, ja, ich habe schon
0: gespielt. Ja, und ist es so, oder? Also ich will es jetzt kaufen, <lacht> äh, aber...
1: Ja, also es... Was ich es vermisse, ist ich habe in den Gameplay-Videos
0: habe ich keine... Du konntest ja bei Heroes 3 deine Festung äh, richtig geil ausbauen, so... Äh, hier noch ein Turm hin, weißt du, so, in, auch so, in so einem extra Screen für die Festung. Das fehlt da komplett, ne?
1: Den hast... Den hast du nicht, aber du, hast, ähm, du siehst die Gebäude um dein Schloss herum auf der Overworld.
2: Okay.
1: Also du siehst schon die Veränderung. Du musst, du musst schon Gebäude bauen und die sind auch da. Ach, Nur halt nicht mehr in diesem extra Screen.
0: Guti. Dann haben wir es. Ja, ich danke dir. Das war ja hochergiebig. Ja, das war ja
1: mega. Ja, äh, aus zwei Stunden wurden fast vier, ne? Ja, das äh, zahle ich dir später hat, aus. Hat <lacht> machen wir, machen wir. Ähm, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Vielen Dank. Also, äh, wenn du na, irgendein Thema hast, du sagst, austauschen
0: konnten. Genau, da würdest du vielleicht in dem Rahmen nochmal reden wollen. Vielleicht auch mit Jens, äh, dann äh, zögere nicht und äh, frage einmal an. Aber jetzt sagen wir erstmal euch allen schönen Abend und äh, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao.